0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge Unlocked. Wir haben heute ganz, ganz viel von euch. Also für euch, nicht von euch. Von <lacht> euch aber hoffentlich auch, merke ich gerade. Ich lasse es jetzt einfach drin. Selbst so die ersten Sekunden direkt ein Scheißversprecher drin. Aber den lasse ich jetzt. Ich lasse es so. Wir nehmen jetzt nicht nochmal neu auf. So, wie geht's euch, ihr, ihr, ihr äh, zuckermäuse also euch beiden jetzt, nicht euch da draußen, weil das weiß ich nicht, das könnt ihr mir gerne über Twitter schreiben, wenn ihr wollt, habe ich gar nichts dagegen, aber euch beiden jetzt geht es euch weit gut. Habt ihr die Woche heil überstanden? Leute, wir haben Freitagabend die vollkommen morgen raus, wir sitzen jetzt hier in unseren stillen Kämmerlein, respektiv jeweils. Ich habe einen neuen Schreibtisch, wenn ich mich schon mal davon erzählt oh. habe. ich habe einen wunderschönen neuen Schreibtisch. Und ähm, höhenverstellbar, ja. ne? Der ist auch höhenverstellbar, aber ähm, ich habe eigentlich eine schöne schöne Höhe erreicht ich muss ja sagen, dass ich drei mal mit den Huskies am Tag rausgehe, habe ich gar nicht so dieses Bedürfnis, am Schreibtisch zu stehen. Ich bin einfach drei Stunden am Tag draußen Von da ist es so... Das passt. Aber die Option habe ich auf der anderen Seite. Das Ding ist so eine schöne, ja, so, so, so ein Inselteil. Ich weiß gar nicht, wie es richtig, wie ich es richtig nennen soll, aber es ist wirklich so ein hochwertiger Kackschreibtisch, so wie ich, immer, wie ich schon immer haben wollte, weißt du? Und ähm, das freut mich einfach sehr. Habt ihr irgendwelche Neuanschaffungen? Nein.
1: Nichts? Ja, ich habe das PoE-Skin <lacht> gekauft. Was <lacht> für 20 Euro? Ja, 20 Euro. <lacht> Und eine Null dran. <lacht> Und hast du, ist, äh, wie, wie fühlt sich das find's so an? Ich finde geil. Ich finde es geil. Also, mir geht's auch gut. Ich bin sowas von in dieser Sucht drin, das ist schrecklich. Aber ich muss auch sagen, ich baue gerade richtig Wissen auf und das freut mich, weil PoE ist ja für mich auch immer so ein Spiel gewesen, wo ich gesagt habe, ne, es ist nett, Monster zu töten, aber was da alles passiert, da frage ich lieber mal nach und mittlerweile verstehe ich das. Also, ich fange an, Sachen zu verstehen, das ist toll. Und, äh, ja, da, das, das ist krass. Also, du bist ja auch richtig hart innen. Wir haben noch kurz darüber gesprochen, weil das ist ja
0: wie eigentlich bei jedem guten RPG: das Endgame ist eigentlich erst das, wo es so richtig losgeht. Und, und ich bin da jetzt auch angekommen. Level 85 hat jetzt meine Zauberin. Ah, nett. Und holy shit, ich hab da mal einen Vogel gefragt, so, ja hier, was könnte ich noch verbessern? Und da ich einfach so drei Seiten mit Vorschlägen alles. bekommen. Ja, ja, genau, so <lacht> alles! <lacht> Tschüss! Und Hammer einfach, also was, was in diesem Spiel unter der Oberfläche noch schlummert jetzt im Endgame,
1: also ich, keine Ahnung, da brauchst du
0: eigentlich einen Doktortitel für, um das alles zu verstehen.
1: Also bei uns ist so krass, dass wir letzte Woche Pizza bestellt haben. Wir haben nämlich so einen Super Bowl Abend gemacht mit Corona Test vorher, also Freunde, jetzt nicht wieder sagen, ah, oh, der trifft sich da mit Leuten, sondern wir haben uns wieder mit also so trotzdem Nasen. Mit Leuten treffen. Ja, wir haben uns mit ja, aber wir nehmen das ja ernst. Und haben mit diesen Nasenschiebe dingern haben wir uns dann gegenseitig einen Test Gegenseitig so einen Test <lacht> Nee, Quatsch, wir haben das alle selbstständig gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir Pizza bestellt und äh, ich habe das Geld vorgestreckt. Und das hast so, ja, hast du Paypal? Und sage ich, nee, bezahle mich bitte in Chaos-Obs. <lacht> 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 äh, Joanna, chaos
0: ist eine Währung, die Ich hab, weißte, ich, ich musste ist. es
2: nicht mehr spielen, um mir irgendwie das Ganze zusammenreiben zu können. Also, ja. so ab und an. Weißt
0: du? ich, ich wollte nur kurz ich mehr ich auch mal Helle betreiben.
2: Okay. Ich
1: finde es halt gut. geil. Ich habe ganz ehrlich, also ich, PoE ist ja auch lange schon irgendwie da. Und ich war letztes Jahr so oft am Mosern, weil es waren großartige Spiele da, aber es war keins dabei, was mich persönlich länger als drei, maximal vier Wochen irgendwie gepackt hat. Und. Mhm. Äh, also, weiß nicht, selbst in Valhalla, da habe ich mich drei Wochen lang total drin wohlgefühlt, dann kam wieder was anderes, hast du das angemacht und dann war aber dieses Rückkehren in so ein Spiel, war immer schwierig für mich. Und äh, jetzt habe ich wieder ein Game, wo ich sage, boah, jetzt dreht sich halt auch mein ganzer Tag wieder darum, also gedanklich. Ja. Weißt du, das, das finde ich halt geil, da bin ich echt glücklich drüber, weil aktuell ja auch nicht viel los ist, äh, was Releases angeht. Mmh. Oh ja, ich finde, es geht. Also ich, ich
2: muss tatsächlich sogar sagen, dass ich gerade ein bisschen ins bisschen in Straucheln komme, weil ich nicht hinterherkomme.
1: Ja, das ist ja beruflich bei dir auch, oder nicht?
2: Ja, ja, klar, aber ich, also es sind schon viele Releases, aber vielleicht sind gerade einfach nicht viele Releases am Start, die dich jucken.
1: Ja, das, vielleicht ja. so hätte ich das besser ausgedrückt, ja. ja. ja und dann, stimmt. klar, das, dann ist es natürlich
2: ein bisschen ruhiger. Und dann hast du natürlich schön Zeit, um in einem Spiel richtig zu ballern.
1: Ja, und ich... Äh ich weiß nicht, das hat die Info habe ich auch noch keinem gedroppt. Vielleicht ist das auch wichtig für den Podcast, das hier zu erwähnen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gestreamt, weil äh, wir ein übles Schreiben vom Finanzamt bekommen haben und wir haben unseren Klamottenladen leider auflösen müssen. Das ist eine sehr, sehr ja, schreckliche fach. Info und ich habe jetzt drei ja. Wochen dafür irgendwie gebraucht, Was? um damit halbwegs klarzukommen. Das ist ja schrecklich. Äh, nein, wir haben ja eine, vor zwei Jahren für dich, Joanna, das äh, mhm. eine GbR gegründet, um von meinem kleinen Merch-Gedanken aus äh, versucht haben, da irgendwie so ein kleines Label für Videospieler zu implementieren. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, wenn du eine GbR hast, musst du Gewinn nachweisen können, wir haben zwei Jahre keinen Gewinn gemacht und jetzt waren da irgendwelche Anforderungen wo ich sage, so selbst in einem guten Jahr können wir das nicht halten mhm. und äh, dann haben wir uns halt unterhalten, weil es ist halt auch neben dem Job, neben dem Stream extrem viel Arbeit gewesen, weil wir natürlich auch viel Zeit in die Designs gestellt haben und wie gesagt ist alles one man bzw. Two-Man-Power gewesen also wir haben da keine Hilfe von extern gehabt das hat mich halt Wochenenden, Abende und alles beschäftigt und dann haben wir in einem langen, emotionalen Gespräch uns dazu entschieden, die GbR aufzulösen und dann habe ich erstmal eine Woche lang, weil, ey, das ist so typisch für mein Leben, weißt du, ich starte das neue Jahr, sag so, ja, ey, jetzt Google Live, Stream mit Season Pass, ihr könnt Punkte sammeln und es wird alles so mega geil und alles so mit dran. Drei Tage danach kriege ich dieses Schreiben und war seitdem nicht mehr online, weil ich mich einfach nicht traue, weil ich glaube, wenn ich anfange zu streamen, dann werde ich erstmal weinen. Ach,
2: so. mm. oh, shit,
3: Und da drücke
1: ich mich gerade so ein bisschen vor und ich glaube, deswegen grabe ich mich auch so tief in PoE ein.
2: Ja, voll. Oh,
1: das, das, also Entschuldigung, das wolltest du was sagen? Sorry, Joanne, ich wollte jetzt gar
2: nicht. Ach so, nee, ich wollte nur sagen, das klingt halt super, super Scheiße, weil irgendwie dieses sich dann, sich dann mit dem Gedanken anzufreunden, geil, ich putte jetzt richtig viel Zeit in was rein, wo auch mein Herzblut drin steckt, und dann wird einem das, es ist halt schon Scheiße, wenn Sachen irgendwie an einem selbst scheitern, weil man da doch nicht, oh ja gut, da mache ich doch irgendwie andere Sachen, aber wenn es so von oh, sowas wie das Finanzamt und so daran scheitert, das ist halt so bitter. Zu mir richtig leid.
1: Ja, ist, wie gesagt, mega, super, schade und blöd. Auf der anderen Seite, äh, ich habe heute eine E-Mail bekommen von Instagram, die mir sagen, hey, guck mal, der und der haben neue Beiträge gepostet. Wo ich sage, okay, selbst die App merkt, dass ich äh, lange Zeit nicht mehr da war. Weil ich habe mich echt komplett aus dem Social Life und, wie gesagt, jetzt, glaube ich, die vierte Woche nicht gestreamt. Mhm boah, Leute, tut das gut. <lacht> <lacht> Ey, nee, also so ja. blöd das klingt. Und wie gesagt, ich nee, vermisse das voll. auch alles, aber ich bin gerade an einem Dieses... Punkt, wo ich wirklich anfange, mal wieder so ein bisschen mehr Realität wahrzunehmen. Mhm. Ähm, und das tut sehr, sehr gut. Digitales Detoxing ist echt nicht schlecht. Also ich
0: habe tatsächlich für mich auch gemerkt, dass ich so Plattformen wie in allen von Instagram benutze ich so gut wie gar nicht mehr. Also da poste ich vielleicht einmal im Monat ein Bild und auch so Stories und so von Freunden gucke ich zwar eigentlich schon gerne, aber ich bin mein auch ein bisschen abgewöhnt. Also ich glaube, einmal die Woche gehe ich auf Insta so jetzt wirklich mittlerweile ähm, und dann hat sich das, außer natürlich ne, irgendwie eine Story, weiß ich nicht, weil ich irgendwas Cooles geschickt bekommen habe, das mache ich gerne noch, aber so dieser, dieser Privatgebrauch in Anführungszeichen, der ist mir fast komplett weggefallen. Ja, bei mir also, auch. Hatte ich
2: Jules auch erzählt, weil <lacht> wo sich dann rausgestellt hat, warum ich niemals auf irgendwas reagiere. Weil ich ähm, einfach, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube schon vor einem halben Jahr oder so, habe ich einfach für mich so festgestellt, mir tut das nicht gut. Also ich habe das eigentlich nie jetzt für krass viel benutzt und eigentlich nur Freunden und so Freundesfreunden und Bekannten und so gefollowt Und ähm, trotzdem war dann irgendwie hat sich immer mehr so eingestellt, nee, das ist irgendwie nicht geil. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, na gut, dann probiere ich es mal eine Woche ohne aus. Und nach einer Woche dachte ich, hm. und dann hat sich das irgendwie so durchgezogen. Und mittlerweile denke ich, ey, komme da so gut ohne aus. Und ich glaube, mhm. gerade ähm, wenn eh schon irgendwie Stress im Leben ist oder wenn eh irgendwie alles ein bisschen schwieriger ist, ist das noch viel ähm, besser für einen selbst, sich nicht den Stress von außen zu machen und zu denken, boah, bei allen anderen läuft es gerade geiler. Oder, oh, das sieht aber geil aus, die, keine Ahnung, sind jetzt gerade am durch die Welt reisen, also jetzt mal abseits von äh, Covid und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, das ist halt immer dieses, ja, also das klingt halt so, ja, dann mach's halt nicht. Ja, und deswegen habe ich es halt einfach nicht gemacht, weil ich irgendwie, ich habe da halt gar nichts Positives drin gesehen. Und wie, ja. ist, wie heißt es so schön, wenn irgendwas äh, dir überhaupt nichts gibt, dann lass es sein. Und dann ja. habe ich gemacht.
0: Und ich werde das jetzt also nicht mit einem schlechten Witz würdigen, weil das ja sehr, was wichtig ist, was du gerade gesagt hast, deswegen hat ich das so. Ähm, aber drei Sachen habe ich noch, Ben. Angefangen dabei, dass ich das sehr fühle mit Path of Exile, also ich muss sagen, ich habe mich auch gerade in diesem Spiel vergraben, weil es einfach wunderschön auch so tagsüber, kannst du so schnell da reinspringen, mal kurz ein bisschen was machen und bist einfach abgelenkt, machst du eine gute Zeit. Und ich, ich glaube, das hat. Immer. Wenn andere Leute arbeiten, dann gehe ich auf Orbfarmerei. <lacht> <lacht> nee, so krass jetzt gar nicht. Wobei, da hatte, hatte, hatte ich was Lustiges gestern. Und zwar habe ich ein Achievement bekommen, das heißt Well Connected. Ich habe gerade mal schnell geguckt. Das haben irgendwie nur 5% aller Spieler. Und ähm, das ist das, das bekommt man, wenn man schafft, ein Item. Ähm, insgesamt, dass es dann sechs Links hat. Also ganz kurz, jedes Item hat Sockel und da kann man eben Juwelen reinpacken, um dieses Item aufzuwerten. Das ist jetzt sehr versimplifiziert, sagt man das so. Ähm, bisschen anders funktioniert das schon, aber nur, damit man sich was vorstellen kann. Und naja, und ich habe dann eben da geschafft, dass, dass das alle sechs Sockel miteinander verbunden sind. Und wusste gar nicht, dass das so ein Achievement ist und dass es das so krass schwer ist. Also, ich habe einfach alle meine. Das ist halt krasser Zufall
1: auch, ne? Also ja, ja, genau, halt genau. Das genau. ist
0: das eine Chance von 1 zu 500, dass du, dass du das schaffst mit denen. Also, du musst wirklich quasi. Also, beim 500. Mal klappt es dann so in etwa. Und ich hatte irgendwie 60 von diesen Orbs auf Fusing, die man dafür benutzt. Mhm, genau. Und dann war wirklich dieser Moment, wo ich so: Scheiße, jetzt habe ich nur noch einen. Na naja, gut, nehme ich den halt. Macht das, rafft das erst gar nicht. Wir sind schief und poppt auf. so, hä, was denn jetzt los? Und dann hatte ich das halt dann geschafft. Das war, das war sehr, sehr schön. Ähm, zweites Ding.
1: Das Season Pass für deinen Stream. Das klingt super spannend. Was heißt das? Ne, wir haben das, letztes Jahr haben wir das angefangen. Ich fand das eigentlich großartig, weil ich gesagt habe, ich diese ganze Wir haben ja schon mal über dieses ganze Finanzielle gesprochen mhm. und ich fühle mich nicht gut dabei, wenn mir Leute für, für nichts, weil ich, für mich ist das ja trotzdem irgendwie Hobby und Spaß, ja. manchmal ganz viel Geld geben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, pass auf, wenn du dich entschließt, mich für mindestens 5 Euro im Monat zu unterstützen dann möchte ich irgendwie was zurückgeben. Und daraufhin, ich weiß, wir hatten ja schon alles. also Ich habe ja schon Pizzen nach Hause bestellt zu äh, Zuschauern. Äh, und dann habe ich letztes Jahr die Idee gehabt, einen Season Pass zu machen. Das mhm. bedeutet, du sammelst für äh, Streamschauen bei mir Punkte. Ähm, ich glaube, das waren zwölf Punkte in der Stunde. Und wenn du echt Geld irgendwie donatest, waren das, ich glaube, ein Euro war ein Punkt. Also somit war letztendlich die Stunde gucken umgerechnet 12 Euro wert. Also ich finde es halt wertschätzenderweise besser, wenn du Leute im Stream hast, als wenn einer reinkommt im Jahr und dann einen Zehner da lässt oder so. Weil ich wollte es halt fair machen. Mhm. Und habe ein äh, Award mehr oder weniger am Ende des Jahres äh, hingestellt. und Habe gesagt, alles klar, derjenige mit den meisten Punkten kriegt eine Handyhülle. Ähm, und ich glaube, der meiste mit den meisten Gift-Subs und so weiter und so fort. Habe aber während des Season-Systems für diese Punkte quasi Errungenschaften gemacht. Und ich habe zum Beispiel das höchste Achievement, das waren 7500 Punkten. Das sind, glaube ich, knapp 560 Stunden Google Live-Schauen im Jahr. Mhm. Zwei Leute haben das geschafft und den habe ja. ich äh, ein Twitch-Design gemacht. Also ja. cool, auch ein sehr, 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 sehr geiler Reward, weil äh, das ist ja mein Beruf und viele Leute finden das ganz gut, was ich mache.
3: <lacht> und äh,
1: sie haben sich das quasi erfarmt und dann eben auch zu Recht von mir bekommen, weil ich mir gedacht habe: ey, pass auf, du hast ein Jahr krass meinen Kanal gepusht, ob du im Lurk warst oder nicht. Und für mich sind es dann, weiß ich nicht, äh, wenn es gut läuft, zwei Tage, zwei Abende, wo ich irgendwie ein bisschen Photoshoppen kann und. Äh, für viele Leute, die halt keine Grafiker kennen, die müssen das entweder teuer einkaufen oder sind in der Regel nie zufrieden mit ihren selbst äh, gestalteten Sachen. Und denen konnte ich dann sehr, sehr geile äh, Overlays machen. Da das ist dann ja eben super noch super cool. Andere. Also ich
0: mag die Idee auch hinterher da sehr, dass du halt dieses, ne, dieses kreative Schaffen dann anbieten und daraus sowas Wertvolles konstruieren kannst. Und ich frage mich gerade, ob ich das auch könnte. Aber Ich, ich verkaufe dir die Idee... Weil ich ja jetzt nicht streame. <lacht> <lacht> ich meine mal so rein hypothetisch, weil ich streame ja auch gar nicht. Und ich wüsste auch, also zumindest wüsste ich gerade nicht was. Ich muss jetzt nicht der X apex streamer werden oder sowas. Das ist wirklich so das einzige Game neben Path of Exile, was ich gerade ziemlich, ziemlich viel zocke. Aber ich überlege gerade, ob ich irgendwie was an, weil ich kann ja so, so ja, ich schreibe eine Kurzgeschichte von dir und deinem Hund. Fünf Seiten.
1: Ein Spiegel-Bestseller für äh, Spiegel tausend Punkte mehr.
0: <lacht> ja, das kann man leider nicht garantieren, man. So, äh... ne, ich, ich hab meinen Freund Knossi, der bewirbt deinen Scheiß in seinem äh, Instagram-Stand. Oh, nee, nee, das wäre...
1: Ja, wir haben es halt, halt ein bisschen reduziert, auch so kleinere Sachen. Ne? Zum Beispiel, mhm. es gibt ja diese YouTube-Reaction-Blase, äh, wo ich sage, Leute ich bin 35 ich reagiere auf gar nichts also wenn gucken wir uns einen Trailer an und dann ist das cool aber ich werde mir nicht bewusst irgendein Video anschauen um da irgendwie blöd zu reagieren so ah oh, was macht der denn da <lacht> ne und äh, dann haben wir aber gesagt so ey pass auf wenn es einem wert ist, dass ich das mache, so, dann hat er dafür 400 Punkte hinzulegen. So. Und das sind halt ein paar Stündchen. Ne? Und das heißt, dass, es kommt nicht einer in den Channel rein und sagt, hier reagier mal da drauf. Sondern derjenige, der sich wirklich überlegt, das haben zu wollen, weil er vielleicht das krasse Video hat, der hat dann trotzdem drei Wochen jeden Abend schauen müssen. Und mhm. ne, das ist dann worth it. Dann, dann hat er sich quasi das Recht erfahren, zu sagen, ey, wir kennen uns jetzt seit drei Wochen. Hast du nicht mal Bock, dir dieses Video da anzuschauen on Stream? Und so habe ich mir echt viele Gedanken gemacht und habe das natürlich, wie ihr mich kennt, mit krassen Grafiken und allem drum und dran äh, ja. gemacht. Und ja, für 2021 hatte ich eigentlich gedacht, ey, wir bauen das Ganze jetzt krass auf, weil die Idee gut funktioniert hat. das ist super angekommen bei vielen. Es hat halt extrem geholfen, Zuschauer zu binden, ähm, weil natürlich viele auch aus Farmzwecken dann einfach wiedergekommen sind, was für mich genauso okay ist, wie wenn Leute einfach permanent in den Chat schreiben und fragen, wie geht's hier, wie geht's hier, wie geht's hier, hier finde ich auch geil. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe das alles angekündigt und war gerade im, äh, wie sagt man, in der Vorbereitung oder Nachaufbereitung von, ich muss jetzt Handyhöhen ordern und alles drum und dran, das steht auch alles noch auf meiner Liste. Dann kam dieses Schreiben, dann haben wir das Gespräch gehabt und dann bin ich kurz zusammengesackt. Und das ist Frage, oh, das tut mir sehr leid, aber das ist Frage, Frage Nummer drei.
0: Also ke keine Sorge, ich würde hier niemals, bei mir, bei mir klingelt es an der Tür, ihr müsst jetzt die Zeit überbrücken, bis
1: gleich. Ja, gut. Drei <lacht> kleine Schneemänner gingen auf eine Herdfahrt. Perfekt natürlich,
2: wenn er die Frage stellen will und dann mittendrin einfach geht, das weil ist, seine Donuts kommen. Ja, Jules ja. hat sich Donuts bestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, das werden jetzt diese besagten Donuts und der Energy Drink sein. Hallo! Also ich weiß nicht, ah, ist der Ja,
1: ja tschüss. Wie war das? Bundesgartenschau? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja gut, das hat ja astrein rein oh, prima fernlich, funktioniert, wie es scheint.
1: Ich Zauberhaft.
2: Mein, ja gut, ne? Wer, wer macht denn schon <lacht> die Tür auf, wenn er einfach den äh, Lieferservice zu seinem Fenster rufen kann? Also das ist, also ja, ja. Das ist gut. Ich wohne im vierten, das funktioniert bei mir nicht
1: ganz so. <lacht> das ist ein bisschen aufwendiger, muss die Leiter oder die Haare herunterlassen. <lacht> ja, und so lang sind die nicht.
2: Auch jetzt im Lockdown, nicht mal, nicht mal dadurch. Aber, Nein, ey, ich
1: muss auch, ich habe hab mir die Haare kurz geschnitten, so auf drei, überall, weil ich mir gedacht habe, scheiß drauf. Jetzt sind sie aber überall 1,5 Zentimeter lang, das, das sieht immer komisch aus. Mag das gar nicht.
2: Nee, ich muss auch ganz, ganz dringend wieder. Ich habe super lange Haare bekommen. Und äh, eigentlich ist es sehr cool, aber die werden halt auch langsam kaputt, weil ich wirklich ganz, 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 ganz lange nicht war. Weil ich mir so dachte, bevor Corona losging, ach komm, bald mal wieder zum Friseur. Naja, das ist jetzt über ein Jahr her, dementsprechend sehen sie auch aus. Also, ich glaube, so als Außenstehender sieht man das nicht, aber ich glaube, jede Frau kennt es. Man selber
1: ja, dann drauf. Das kennen Männer, denkst, so, das ist ein weit verbreitetes Urteil. Äh, ja, aber du musst ja schon eine gewisse Vorteil. Haarlänge haben. Du Vorteil. musst schon eine gewisse
2: Haarlänge haben, um die Menge, also um, um diesen, diesen Spliss zu haben.
1: Ja, gut, das Was ist halt so eine, so eine Sache. Ja, haben, haben wir nicht wir gehört.
2: Und ich gesagt. bin äh,
0: fast unsicher, ob ihr gerade ein Privatgespräch führt oder ob das jetzt alles noch
1: zum, zur Folge gehört. Doch, <lacht> wir, haben, wir, wir sind leicht abgeschwiffen, aber. Äh, ja, das, das, nee, das dann ist gut. Aber das, das fühle ich
0: sehr, denn meine Haare werden gerade auch wieder relativ lang und das mag ich irgendwie nicht mehr. Ich glaube, weil ich zur Schulzeit hatte nicht immer sehr lange Haare und das fanden immer alle ganz lustig. Vielleicht, vielleicht deswegen.
2: Ja, aber du ja. wolltest eigentlich eine Frage stellen oder eine Aussage tätigen, bevor ja, du dann zum Fenster und zu deinen Donuts gerufen wurdest. Ja, Ich hallo. hoffe mal, das hat man nicht gehört, auf man
1: jeden Fall. Ja nee, gar nicht, man überhaupt. Ja wer, wer war denn der Mann im Hintergrund, der die ganze Zeit hat, hallo, Fenster! <lacht> 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 Gott. <lacht> Nun gut, ähm, ich wollte nicht raus, es ist aschkalt
0: draußen. Und, äh, Wie
3: kann man so, <lacht> so einfach nur das, ohne Scheiße! <lacht>
0: <lacht> Lieber den ganzen Podcast äh,
1: alles <lacht> gut Stell dir eine Frage,
0: aber ja, äh, drei, pass auf Ich will gar keine Zahlen von dir wissen oder so Aber das, das, klingt ja, das klingt ja alles schon echt, echt ungeil Ist das irgendwie, heißt das de facto jetzt auch Das, was du an Gewinn gemacht hast Ist jetzt auch weg, oder was mit deinem Modelabel?
1: Ja Also Ich würde sagen, wir haben eigentlich nie Gewinn gemacht Weil unser Steuerberater quasi immer unseren gesamten Gewinn Geschluckt hat mhm. Oh, shit ja, wir haben keine Margen. Ne? Also, mhm. wir sind ja rangegangen. Warum ich das überhaupt gemacht habe, war äh, Hintergrund: ich liebe Merch. Ich habe seit ich Kind bin nur Merch an, also natürlich habe ich auch irgendwie mal Nike-Pulli oder so, aber in der Regel, ich finde eine Band geil, ich finde ein Spiel geil, ich finde einen Film geil, okay, das Motiv will ich irgendwo drauf haben. Die Klamotten sind aber meiner Meinung nach zu 90% alles scheiße. Die werden auf irgendwelche Pullis gedruckt, die nach dem dritten Mal waschen, ne, irgendwie zu klein sind ja, oder klar. die T-Shirts, mhm. der Druck bricht und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwann, als ich, das war 2016 oder 17, haben die Leute gefragt, boah, es wäre cool, dein Logo mal auf ein T-Shirt zu machen äh, im Stream. Das waren zehn Leute, die hatten da Bock drauf, und daraufhin, ich weiß nicht, ob der Jules das noch kennt, beim ersten Nukular-Gig in Köln hatte ich das T-Shirt an, hat Max sogar noch gesagt, das ist stark. Da habe ich mir so ein selbstgemachtes Retro-Kit-Ding irgendwie ja, gemacht. Ja, doch, tatsächlich. Mhm. Ähm, da war so ein N64-Controller ja. drauf, ja, ja. Chewbacca, also ich habe jedes Markenrecht verletzt, was man verletzen kann. <lacht> ähm, und das war echt ein cooles, cooles T-Shirt. Und mhm. das Motiv habe ich dann für 10 oder ich glaube 15 ausgewählte Leute äh, hier in so einem heimischen Copyshop gemacht. Habe aber vorher T-Shirts gekauft, die relativ cool waren. Ähm, also ein bisschen höher werde ich als so zwei, 2-3-Euro-T-Shirt. Ähm, und habe die dann mehr oder weniger zum Einkaufspreis weggemacht. Und das hat sich so rumgesprochen, dass die Leute gesagt haben, boah, der äh, macht nicht nur geile Sachen, sondern die Qualität ist auch geil. Und das hat natürlich bei mir einen Impuls getriggert, dass ich gesagt habe, alles klar, ich mache direkt eine Kollektion. So. Und ähm, wir haben halt dann mit... Äh, Bekannten Arbeitskollegen, die Models kennen und Leuten. Wir haben eine Harley gemietet, wir haben einen Hund gemietet, alles drum und dran haben auf dem Schrottplatz so ein richtig krasses hands of Anarchy-Shooting gemacht. Ihr habt einen Hund gemietet? Ja, ja, wir haben so eine dicke Bulldogge gemietet. Mhm. <lacht> Weil wir, ja, ich mu muss die Bilder mal raus, denn die, die liegen ja alle noch irgendwie auf der Platte. Hey, nee, nur, nur das ganze schnell: Man kann Hunde, also nennt man das dann auch mieten?
2: Ja, ja, klar. Was meinst du, was sie in Filmen machen?
0: Ja. Anstellen.
2: Meinst du, die stellen den Alligator an oder so?
0: Ja, das ist klar. Ja, ich weiß. Also ja, ich der, der, immer ist
2: auch, der ist auch schön bei der äh, Genossenschaft und so, ne?
1: Ja, das klingt, das klingt so weird. Ja, die danke ich, ja, ich habe auch von ihm bekannt.
2: Ja, der ist ja auch ein Mensch.
1: Ach
0: so, und du unterscheidest jetzt zwischen Hund und Mensch oder was?
2: Ich nehme an, dass das Arbeitsrecht es tut, ja.
1: <lacht> Möchte ich mit dir heute schön. nicht mehr reden, Johanna. Es ist ja auch eigentlich egal, auf jeden Fall hatten wir da, haben wir viel Geld in die Hand genommen, haben die Sachen auch noch selber, wir haben eine T-Shirt-Presse gekauft, haben die Sachen bestellt und haben die alle in Handarbeit, weiß ich noch, haben wir drei Wochen lang jeden Abend an so einem großen Schreibtisch gesessen, ich und Fabian, und haben da mit der Pinzette quasi von dem Plotter die Sachen da rausgezogen und haben die dann selber auf die zweiseitig bedruckten Pullis, T-Shirts, Frauen-T-Shirts, alles drum und dran. Also Arbeit von bestimmt drei Monaten. Haben dann eine riesen Kollektion rausgehauen und die war auch mehr oder weniger am ersten Tag weg. Wir haben dann eine Collectors Edition gehabt mit einem Artbook, mit ich habe aus Polen über Ebay irgendwie so Munitionskisten, haben die schwarz gesprüht, haben die durchnummeriert, das war halt dann die First Nine Edition, weil es halt komplett eine Hommage an Sons of Anarchy war. Und das war halt richtig geil. Und daraufhin ist das halt ein bisschen durch die Decke gegangen, halt im kleinen Kreis auf, auf Twitch. Und wir haben immer mal wieder Ideen gehabt für Kollektionen. Ähm, wie gesagt, die bekanntesten sind halt hier Burnside äh, mit dem Tony Hawk Skateboard-Dings. Dann das zweite war hier äh, Still Ain't Afraid mit Ghostbusters. Und äh, ich weiß gar nicht, was waren jetzt die letzte? Ach ja, auf jeden Fall relativ viel Krempel gemacht. Und ähm, letztes Jahr war dadurch, dass wir immer so krass kalkulieren, dass wir sagen, alles klar, okay, wir haben Investitionen von 2000 Euro. Wenn wir, weiß ich nicht, von 100 T-Shirts nachher 80 verkaufen, sind wir auf Null. Die restlichen 20 sind halt abzüglich Einkommenssteuer nachher Gewinn. Mhm. Ja, dann bist du bei 100 verkauften T-Shirts bei 150 Euro. Wenn du das mhm. viermal im Jahr machst, hast du immer noch kein Geld, um Steuerberater zu bezahlen. Mhm. Und das war unser Geschäftsmodell. Also wir haben halt geisteskranke Qualität abgeliefert mit schönen Motiven, äh, aber haben halt 10% von dem Verkauf, was wir hätten verkaufen müssen, um die Sachen zu einem Preis zu kriegen im Einkauf, um damit auch einfach Geld zu verdienen. Und wir haben jetzt halt vier Jahre, mehr oder weniger, oder die zwei Jahre GBR halt extrem die Sachen vor uns weggeschoben. Also, das war auch das, was Fabian gesagt hat, er hat gesagt: Ey, guck mal, wie viel Arbeit du hast. Guck mal, das ist natürlich alles schön und geil, aber du hast halt, es wird immer mehr Arbeit. Du verpackst die Sachen, du machst die Motive. Und so weiter und so fort. Und wenn du am Ende des Jahres aber 500 Minus hast, wofür gibst du denn dann das Geld aus? Und da habe ich kein Argument mehr gehabt. Und das habe ich auch heute nicht. Also ich kann nee, zwar sagen, nicht. ich finde es halt super schade. Ähm, und es bricht mir natürlich auch komplett das Herz, weil auch viele Fans, es gibt ne, also wirklich Leute, die auch hier auf Instagram oder so aktiv sind und unsere Klamotten halt abfeiern wie Sau. Äh, aber, und da muss ich halt mit offenen Karten spielen, äh, ein Business ist irgendwie auch dazu da, Geld zu verdienen, auch wenn ich natürlich nicht über Leichen gehe, um jeden Euro da rauszuziehen, aber ein bisschen muss rumkommen. Und das Finanzamt hat uns, wie gesagt, gesagt, ja, ihr müsst 15 Prozent oder so als Reingewinn nachweisen, das schaffen wir nicht. Hm. Das ist, selbst in einem guten Jahr wäre das nicht möglich. Da müsste ich halt entweder die Quali runterschrauben, was ich nicht machen will, äh, oder es müssten halt mindestens doppelt so viele Leute kaufen und die kriegst du nicht.
0: Das, mhm. ist, das ist echt bitter und echt schade, Also dass es dann jetzt so in Anführungszeichen in Regularien scheitert. Bei mir war das relativ ähnlich am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich hatte jetzt kein, keine GbR, ich habe auch keine, keine Klamotten verkauft. Aber relativ nah am Anfang hatte ich noch nicht so dieses Steuerding komplett kapiert und habe das halt trotzdem mhm. selbst gemacht und mich dann mehr oder weniger darauf verlassen, was mir halt dann vom, ähm, ja meinem, wie sag, ist das dann der Finanzberater, der am Finanzamt sitzt und und ähm, ja quasi deine Fälle bearbeitet, ist das, ist das dann...
1: Nee, ne? Die, Finanzberater klar, ist noch was anderes. Finanzberater ist jemand, der quasi das für dich klärt. Aber ja, ja, seine genau, Finanzberater, genau. den stellst
2: du an. Ich würde einfach sagen, mhm. ja, das ist der Zuständige beim Finanzamt. Also auf jeden der Fall, der, haben, der
0: mein Geld wollte und mich scheitern sehen wollte, mit dem habe ich halt <lacht> gesprochen und der hat gesagt, so, ja, sie also müssen aber nur Elster ausfüllen und das und das machen und hat sich das. Ähm, ja, das war ziemlich dumm. <lacht> da hätte ich mir rückblickend echt beinahe das Knick gebrochen, weil ich dann sehr viel Nachzahlung wollte und dieses und jenes und das und das. Also, ähm, auf einer gewissen Ebene fühle ich das, weil das ist, ist echt fies. Ich habe auch echt das Gefühl, dass zumindest in Deutschland gerade Selbstständigen und, und Leuten wie dir, die eben eine GBR haben, was wir aufbauen wollen, dass denen das teilweise sehr, sehr erschwert
1: wird, einfach. Mhm. Ja. Also, ne, ich würde auch nicht sagen, klar war letztes Jahr schwierig, weil wir halt extreme Lieferverzögerungen hatten, dadurch, dass eben Sachen nicht durchgekommen sind und Corona hier, Corona da, mhm. aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es an Corona lag, weil das ist Quatsch. Es haben... Nee, ne, ich das hast ja
0: gerade lang und breit erklärt, woran ja? es lag. Also ist das, einfach das, nicht das so. Ja, ja, klar, das versteht man.
1: Nein, ey, aber dann
0: rafft man auch, dass man erstmal mal zu streamen und ich bin mir auch sehr sicher, dass das seine Community und dass das auch hier die Leute verstehen und nachvollziehen können. Also keine einfache Zeit und ähm, ja, aber es werden auch wieder bessere Tage kommen, bin ich mir sehr sicher. Ich habe zum Beispiel, da habe ich mich sehr gefreut gehabt, ein bisschen Abwechslung gehabt, letzte Woche in Form eines Interviews, was ihr später hören werdet, das wollte ich eigentlich am Anfang ansagen, habe ich es mir ein bisschen entfallen, und zwar mit der superlieben Julia Baut, sie ist die Synchronsprecherin und mit der werden wir, das Interview werdet ihr nachher hören, das ihr beide wart da nicht dabei. Denn ich wollte euch nicht dabei haben. Ich wollte das alles an mich reißen. Wir sind ja auch keine Synchronsprecher. Das Zepter, ich natürlich schon. Das ist allgemein bekannt. Du bist und bekannt. Natürlich, äh, Profisynchronsprecher. Zuletzt habe ich Plötze in Witcher gesprochen. Und ähm, <lacht> Gewinnspiel ist auch noch am Start. Zu Pokémon. Aber dazu gleich mehr. Ich wollte fast den News übergehen. Im Moment, eine, eine Sache habe ich noch. Morgen ist ja Valentinstag. Und mich würde mal so interessieren, wir müssen das gar nicht krass ausbreiten, aber seid ihr so die... Übermorgen-Kollege? Die Ach nee. Nee, nee, also jetzt, oh. am, wenn die Leute hören, dann
1: morgen. Ich, der, der Ben hat euch gerade aus der Emission gemerkt. du bist der Emission. Der ist ja mega stark. Ah. <lacht> Wahnsinn, ey, das ist ja, das muss man ja erstmal greifen
0: hier. Ja, aus der Emission hat die Leute rausgerissen. Aber ja, seid ihr so Valentinstags, leer
2: Was meinst du mit leer?
0: Weiß ich, nee, Entschuldigung, im Sinn, nein, im Sinne von, ich habe einfach LER angehangen, nicht im Sinne von leer wie eine Flasche, sondern also. Ach,
2: Valentins. Flaschen Tag, seid ihr ja. auch,
0: aber halt einfach, so, seid ihr so, so welche, die so richtig Bock drauf so haben, die das so nee. richtig, so nee. richtig geil finden und, und nee. so schön essen weißt du, gehen nee, und dann ich bin, ich bin mit meiner so ein Mutter Bett voller Rosen, richtig romantisch oh, pimpern. Yikes.
2: Das, oh, oh. ich finde, ein Bett voller Rosenblätter, ich glaube, ich würde wirklich rückwärts aus dem Raum wieder rausgehen. Echt, ich bin ah. so furchtbar. Ja. Ey, ich finde, es gibt wirklich nette Sachen. Ich freue mich immer über einen Strauß Blumen. Ähm, ich freue mich über was Leckeres zu essen und so. Ey, alles cool. Aber wenn man mir mit so richtig hartem klischee kommt, boah, da fange ich an zu brechen. Also wirklich finde ich ganz furchtbar. Und so Rosen, boah, wirklich. Es gibt ja so Menschen, die darauf stehen. Aber würde ich zum Beispiel nach Hause kommen und überall wären so, so Kerzen verteilt und so ein Weg aus Rosenblättern, ich, ich schwöre dir, ich würde wieder gehen. Ich würde einfach gar nicht jetzt reinkommen. Ich fände
0: ich das so geil, wenn dein Freund so, so diesen, diesen Weg gemacht hätte aus Rosenblättern, am anderen Ende so wartet, am besten noch so einen Verlobungsring hat oder so, der hört doch, wie du reinkommst und dann nächsten dann die Tür wieder ein Schloss und fällt. Man hört nur, ja, und das wird <lacht> genau so passieren. Ohne <lacht> Scheiß.
2: Und äh, Ganz kurz, das lenkt jetzt ein bisschen vom Thema ab, sorry, aber das ist genau die gleiche Diskussion wie so Heiratsanträge. Ähm, ich glaube das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn ich so einen richtig krass kitschigen Heiratsantrag bekomme. Sowas in einem Restaurant, wo alle Leute zugucken. Oder <lacht> so. Oh, ich hoffe, ich mache echt jetzt keinem von euch. tut mir nee, leid. Ihr habt nee, nee, schon.
0: nee. Aber Bernhard, der ist ich schon Ich bin schon er hat. durch. Ich bin ja schon durch. Der Nee, hatte das doch, meine ich ja äh, nicht, dass ich jetzt. Äh, der ist aus so einer Geschenkbox gesprungen. Nee, Quatsch. Der Ring war in der Geschenkbox. Ne? So war Nackt. Das.
2: Ja. Nackt. Vor allen Familienmitgliedern. Vor nee, allen. Das, das ist ja alles oh okay. Aber es gibt ja so diese ganz kurzen. Guck mal ganz
0: auf meinen Helikopter! <lacht> da <ist> so <lacht> dein Ring so,
1: dran, so. <lacht> Entschuldigung, es tut mir leid. <lacht> ja, ich will das ich viel wie so dicke Finger meine Frau haben muss. Ähm,
2: ich ich habe zum Beispiel ah, wow. ähm, einen Bekannter, also der, nicht <lacht> Bekannter von mir, aber ich habe dieses Video gesehen. Ähm, Hä?
0: Was denn jetzt? Ich habe einen Bekannten, es also es ist kein Bekannter, ich habe ein Video gesehen. Also ist doch kein ein Video, Video Bekannter. Aber ich habe. Nee, so was wie David
1: Heslow.
2: Nein. Ich habe ein Video gesehen von Freunden, von dem Ex-Freund meiner Freundin. Deswegen habe ich einfach gesagt, ein Bekannter hat mhm. mir dieses Video mhm. gezeigt. So, okay. never Auf jeden Fall äh, hat er dann gesagt: Boah, ich war jetzt ähm, zuletzt bei Freunden in der Heimat und ja. ähm, die, der, der Kumpel hat seiner Freundin endlich einen Antrag gemacht und es war wunderschön. Ich zeige euch mal das Video und wie so: Ah, krass, cool, okay. Und die haben, die waren in so einer so Saunalandschaft.
3: Ach, du also liebe Zeit. alle
2: in so Badeanzügen, Gott sei Dank immerhin das, Ach, weißt okay, du so. Aber, und dann sind die zum Pool gegangen und dann haben die so einen richtig, richtig schlechten so ein äh, diese wie heißen die nochmal, diese Dance-offs, wo alle auf einmal anfangen zu flash mob.
1: Äh, dann liebe haben die so einen Zeit. ganz
2: furchtbaren Flash mob mit den dicken Eltern und so, weißt du. Also dieses <lacht> Super, alles, das sah wirklich so schlimm aus. Also keiner konnte das tanzen. Adjektiv
0: war wichtig. Nein, <lacht> Mit den dicken auch, Eltern. Nein,
2: das soll jetzt auch gar kein Budget sein. Da Training den mopsigen Opa leid. immer. Nein, aber dieses, Das waren einfach alles Menschen, die nicht tanzen konnten, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das war wirklich, dieses Video war cringe in einer Nussschale. <lacht> war das 2010 das, 10, das
0: Video oder war man hier einen Flashmob gemacht?
2: Ich weiß nee, nee, nee. Das war vor, glaube ich, nee, so zwei in bis drei, drei Jahren.
1: Manchen ist das immer noch mega cool.
2: Das ist, also es ist wirklich ganz furchtbar gewesen. Und äh, sie war dann ganz toll gerührt. Und ich, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich wäre wahrscheinlich im Erdboden versunken und <lacht> ja. hätte mir gewünscht, ich wäre tot. Also wirklich, das ist ganz Weißt du, ich dann auch so
0: fies finde an diesen Momenten, dass du wirklich jemanden so krass zur Schau stellst. So selbst wenn diese Person da jetzt tatsächlich eigentlich eher Nein sagen möchte oder ich, ich muss drüber nachdenken oder so. Viele Leute haben dann leider gar nicht den Schneid dazu, weil sie sich gezwungen fühlen, ja zu sagen, damit mhm. das halt nicht vor dem halbnackten Moppeloper da, der, der seinen Bauch <lacht> in die Kamera hält, äh, unangenehm wird.
2: Ja, voll. Also ich glaube, du musst dir, wenn du das vor Verwandten, Bekannten, Freunden, was auch immer machst, dann musst du dir eigentlich zu 100% sicher sein, weil ihr schon drüber gesprochen habt, dass ihr heiraten möchtet. Mhm. Und selbst dann ist es halt immer noch so eine Sache, bei manchen passt es gut, aber ich denke mir immer so, wenn ihr noch nie über das Thema heiraten gesprochen habt und du deinem Partner einen Antrag machst und das dann auf einer Bühne, auf einem Konzert oder so, wie soll die Person denn nein sagen? Das ist doch der Stimmungskiller ohne Ende. Oder alle deine Verwandten und Freunde stehen dann da und sind richtig peinlich berührt, wenn derjenige Nein sagt.
1: Ja, vor allen Dingen nicht nur an dem Tag, sondern also, auf ewig. Art, nee. ja, ja, danach willst du auch Leute. gar nicht mehr
2: heiraten. Selbst wenn derjenige sagt, muss ich mir noch überlegen. Danach bist du doch so
0: einfach ja, durch. Voll. So
2: sagst du, ja, okay, hm, okay da vielleicht Da habe ich die Tage nicht.
0: auch so eine Cringe-Compilation von der Minecon gesehen. Das ist von dem YouTuber, der auch dieses Cyberpunk-Video gemacht hat, falls ihr das gesehen habt. Das waren ein paar Tage in den Trends in YouTube, wo er irgendwie auf 40 Minuten lang halt genau zeigt, was da schiefgelaufen ist quasi. Und der macht öfters so diese Compilation so zum Beispiel von der Minecon 2017 und das ist so richtig unangenehm, wenn da so Sechsjährige stehen und irgendwelche lustigen Fragen haben, wo dann irgendwie Markus Notch da äh, ein mutiges Gesicht aufsetzt und, und versucht das zu beantworten. Und hat es dann wirklich genau das in der Mitte, dass einer so am Mikrofon stand, am Fragemikrofon. ja, yeah, I, I have one question. Melanie? Do you want to marry me? Und sitzt er so diesen ganzen Leuten auf dieser scheiß convention so Markus Notch auf der Bühne, der, also ist ja der, der hier, der Entwickler, der Erfinder von Minecraft, kein Plan, was, was vor sich geht, geht halt auf die Knie und, oh Leute,
1: gibt, oh. Besseren,
0: gibt bessere Zeit und Ort für sowas. Das ist ganz unangenehm, also richtig unangenehm. Also, ja, ich fühle das. Aber ja, man hört schon raus, du bist eher so die, äh, nicht so. Du, hier. Was? Valentinstag, Ja das Wort so. ist mir eingefallen. Das ist nicht so neu. Nö, dein.
2: nö. Also. <lacht> gerade drüber nachgedacht, aber nein, wirklich nicht. War ich noch nie. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist ein, ein Scheißtag äh, für, für Kapitalisten. Das klingt jetzt so, als wäre meine Mutter voll die Progressive und, und ja, total. Ne, überhaupt gar nicht. Aber die hat einfach immer gesagt, nee, sie findet das einfach scheiße. Die hängt
0: ab 14 immer so Flyer auf in der Nachbarschaft.
2: Ja, meine Mutter meinte halt, wenn du mich gern hast, dann hast du mich auch an, an anderen 364 Tagen im Jahr gern. Dann musst du mir nichts schenken und musst mir kein Geld irgendwie... Ich muss denen kein Geld in den Rachen schieben, den bösen Firmen. Und äh, ja, dementsprechend irgendwie, also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Jeder, der gerne äh, feiern möchte und äh, äh, macht, darf das sehr gerne und ich freue mich für jeden. Aber nee, ich zelebriere das jetzt nicht, so bin ich ganz ehrlich. Äh, das Einzige, was ich äh, mache, ich verschenke und bekomme Valentinstagskins bei League of Legends. Das ist die einzige Tradition, du, die ich Ach, man,
0: man kann ja verschenken in dem Spiel. Ja
2: klar. Ja,
0: nee, wo, ja, ja klar. Hä? Ja klar. Bist du dumm? <lacht> Nee, das äh, wusste ich nicht, aber das ist ein guter Stichpunkt. Danach haben wir noch was zu League of Legends. <lacht> Im entferntesten ja, schön. <lacht> Passt vielleicht auch zu... Nee, komm ich auf. Ähm, ben, wie, wie sieht es bei, bei dir so aus?
1: Ja, nee.
0: Alles, okay, <lacht> was ich meinte, wo ich dann gemerkt <lacht> habe, so,
1: das würde super langweilig, wir werden alle genau dasselbe sagen. Nein, nee, also alle ich, ich habe eine schöne Valentinstagsgeschichte, weil wir haben uns einmal was zu Valentinstag geschenkt, und zwar unserem ersten Valentinstag. Und äh, ich... ich ich weiß auch nicht warum, womit das... So, ach doch, ich weiß genau, wieso das so war. Wir waren immer früher in der Videothek, das war immer unser Ding. So. Unsere ersten Dates waren quasi freitags in die Videothek, samstags versucht Filme zu schauen äh, und sonntags bzw. montags die Sachen zurück. Und in unserer Videothek waren äh, geile Figürchen oben und da stand so eine Kill Bill Figur. Und Ronja mhm. ist ein riesiger Tarantino Fan und sie hat von mir zum Valentinstag die Kill Bill Puppe, die habe ich aus der Videothek dann auch gekauft, äh, die ich hat sie bekommen. Ich und genau hier geklaut und er ähm, <lacht> ja, hat sie gesagt okay krasseres Geschenk wird es nicht mehr geben dann haben wir für uns vereinbart ja wo äh, Valentinstag wird nicht gefeiert und, und gar nichts äh, das war dann unser letzter letzter Geschenkaustausch weil besser wird es eh nicht also ich meine Kill Bill Figur ist schon stark dabei, äh, feiern eh krasses Wort so, so, so krass meine
0: ich das nein auch gar aber nicht, es ist jetzt nicht so ich glaube nicht dass, dass
1: dass sie das erwartet dass jetzt ähm, Morgen ja. <lacht> <lacht> ähm, Blumen auf dem, auf dem äh, Tisch stehen, sondern sie erwartet das eigentlich, dass das einmal im Monat passiert, <lacht> allein aus. Also nicht weil sie ne, weil weil nee, das hat Jeder gar nichts so Sonntag
0: mit, mit, ist das hier mit frischen Blumen und, und nee, sie mag aber sie liebt halt Bett.
1: Blumen ohne Ende so mhm. ne und äh, eigentlich würde das zum guten Ton gehören, wenn ich sagen würde, ja ich weiß doch, dass sie das gerne mag, weil sie sich dann wohler fühlt oder lieber in der Küche steht und nicht nur nach dem Motto, hey ich habe ja nicht gedacht, hier guck mal Blumen so, sondern einfach weiß ich nicht, wie man einen Kasten Wasser kauft aus Reflex, weißt du? So. <lacht> Und deswegen, da brauchen wir keinen Valentinstag zu. <lacht> Kasten Wasser
0: aus Reflex
1: kaufen? <lacht> ja, <lacht> ja, nein. Ich stelle ja. mir gerade vor, wie es zu diesem Moment kommt im ach, Leben. Ich habe das voll häufig, wenn ich einkaufen gehe, dass ich mir dann denke, ach, du könntest, bevor denn dann irgendwie morgen noch mal für, für was zu trinken oder so, weil ich nie weiß, wie unsere Getränke oder Hundefutter oder so, wenn ich... Ja, das wenn ich verstehe ich. ich hab, Entschuldigung, ja. ich habe mir sogar zuvor schon, vorgestellt. Du
0: sagst so Kasten Wasser aus Reflex, so wie du so irgendwie Path of Exile spielst am PC, so ja, richtig hitziges so. Nee, Gefecht nee. und so ganz nee. plötzlich, jung, Jungs, ich brauche einen Kasten Wasser. Und einfach aufstehst, gehst, ins Auto steigst, zum <lacht> ja, Getränkemarkt fährst, stehst da so, ein Kasten Wasser bitte. <lacht> Nimmst den Kasten Wasser ins Auto, zurück nach Hause, falls wieder am PC. Jungs, jetzt geht's wieder. Der Reflex ist weg. Ich habe kurz den Kasten Wasser geholt. Wir können weiter zocken. Nö, ja, das ist Quatsch. Ach so, okay, Entschuldigung. Das war, ja.
2: nee, ich hätte eher gedacht, dieses, wenn du so einkaufen gehst und es eine Sache gibt, die du immer kaufst, die du einfach schon ganz automatisch in den Einkaufswagen wirfst, so als wäre das bei Ben halt einfach der Kasten Wasser, der immer drin
1: landet. Nee, aber das ist wirklich so, weil ich ja ganz selten einkaufen gehe. Und meistens ist es dann so, weil ich für meine Oma ja mittlerweile auch die Wasserkästen kaufe. Das war jetzt ein blödes. Könnte auch irgendwas anderes ich bin ja, sein. Ich bin ja auch deswegen, Snickers ich, ich, kaufe ich auch mal auf den Das ist super nervig, ne? Ich hasse es einfach. Ja,
0: Scheiße. Alter, der grelle Licht zu viele Menschen, ein paar davon riechen auch komisch. Lass uns mal was anderem reden. Ähm, aber ja, Valentinstag, alles das, was ihr sagt, für mich ist es immer so, ach, oh, geiles Essen. Aber ich bin auch dazu, muss dazu sagen, ich, ich allgemein ich liebe Essen und habe viel geiles Essen. Aber Valentinstag hat auch einfach geiles Essen, von daher. Valentinstagsdonuts. Ja, zum Beispiel. Oder, oder halt so, so, so ein richtig fettes argentinisches Steak oder so. Das ist ähm, sowas halt. Gibt es
2: das bei dir dann noch übermorgen? Morgen?
0: Äh, ja, tatsächlich. Entschuldigung. Schön ja? vom örtlichen Metzger äh, geholt. 300 Gramm mm. für jeden. Das wird dann zu vide gemacht. Kurz in die Pfanne. Soße Benet selbstgemachte, Dazu Bohnen mit äh, Speck umwickelt und so weiter und so fort. Das ist immer... das ist,
1: äh, das Wasser Wann genau gibt's es das? Äh, um 14.30 Uhr. <lacht> 14. ja. Das ist Tor schließt
0: sich gegen 14.31 Uhr auf.
1: <lacht> ja, aber dir kommt man ja anscheinend durchs Fenster rein, haben wir ja gerade mitbekommen. <lacht>
0: <lacht> Hallo. Hallo. Aber gut, das, ja. dann würde ich sagen, machen wir die News einfach weiter. Denn Walnit sagt, sind wir alle drei, können wir jetzt nicht so viel abgewinnen. Aber auch das ist vollkommen legitim. Denn äh, Joannas Mutter hat schon richtig erkannt, dass es das von den Kapitalisten ins Leben gerufen,
1: um uns Geld <lacht> zu ziehen. <lacht> oh Gott, Gottes
2: will die Arme. Ey. Wird jetzt hier ganz alles äh, von Coca-Cola.
1: Weihnachtsmänner, Valentinstag haben die alles erfunden. Die News ja. steht an erster Stelle. Eigentlich, die
0: danach kommt, die hätte ich eigentlich an erster Stelle hätte stehen sollen. Oder stand auch. Aber da dachte ich mir so, Moment, die können wir schnell abfrühstücken. Und tatsächlich finde ich die äh, relativ spannend und interessant. Kingdom Hearts erscheint zum, Piz äh, zum, PC. Erscheint zum PC. Zum PC raus. Zum PC <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich nämlich dachte, Kingdom Hearts ist eines der Spiele, was nie, 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 niemals woanders erscheint. Ja, was niemals sagen. das Licht des PCs sehen wird. Und äh, deswegen, das hat mich auch komplett sideways getroffen. Habe ich nie mit gerechnet. Ähm, und du hast
0: ja alles stehen und liegen lassen. Der rechte Korb ist dramatisch gesagt, auf dem Boden gefallen. Die Vasus ist ähm,
2: Deswegen, äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt jetzt ja zu so einer Zeit, wo der Hype ist einfach over. Also...
0: Meinst du von Kingdom Hearts oder
2: mm, Ja. Naja, Der dritte Teil hat, pff, hat sich keinen Gefallen getan. und ich, Also, ich, es gibt bestimmt einige da draußen, die sagen, ey, geil, die Reihe wollte ich schon immer mal anpacken, wollte aber nie die PS 1, 2, 3, 4 mir irgendwie kaufen und äh, nie gehabt und ich warte jetzt oder was auch immer. Äh, bestimmt, aber also ich glaube, das wird jetzt, also vielleicht ist es vollkommen falsch, aber ob es jetzt diesen Run auf den Titel gibt, nur weil er jetzt auf dem PC erscheint.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm, ich, was ich daran sich also so spannend finde, deswegen wollte ich das Ganze auch ähm, erwähnt haben, ist, dass jetzt zum Beispiel auch sowas jetzt wie Persona 5 Strikers, da quatschen wir heute auch drüber, das wird weltweit also Ende Februar auch für PC erscheinen. Und ich habe das Gefühl, und ich mag mich da natürlich krass täuschen, aber auch mit Xbox, die ja letztes Jahr dann gesagt haben, Leute, unsere First-Party-Titel, die werden aber jetzt auch alle für den PC gleichzeitig erscheinen, was vorher auch nicht der Fall war, wie bei so einem Halo oder sowas ja einfach jahrhundertelang Xbox exklusiv war und gar nicht vom PC zockbar war. Da kam ja auch diese Master Chief Collection letztes Jahr. Ich glaube, das ist der Trend, der, der gerade immer mehr am Kommen ist, weil sehr viele PC? Publisher, ja, genau, mhm. weil sehr viele Publisher und auch Entwickler, Herausgeber gemerkt haben, okay, tatsächlich immer, immer mehr Leute spielen am PC. Und es ist ja auch einfach wie noch nie. Klar, hier und da, je nachdem, was man für einen PC haben möchte, ein bisschen teurer zur Konsole. Aber dieses Plug-and-Play, so langsam hält das auch beim PC-Einzug. Also ganz ehrlich, selbst wenn ich ein kompletter Dau bin, dann kann ich so einen fertig zusammengestellten PC mir hinstellen, anmachen, Steam installieren... Spiel runterladen und starten, da muss ich nicht, weil das ist ja so dieses von, von wegen, ja und dann Treiber installieren und einstellen und gucken, dass die Temperatur immer genau 35,6 Grad sind und die CPU um 90 Grad drehen, das ist ja alles gar nicht mehr, also es ist ja wirklich relativ einfach geworden und eine Sache zum Beispiel, die ich hier richtig toll finde am PC, ähm, also neben 30.000 anderen Sachen, aber eine davon, ich kann hier jeden fucking Controller anschließen und nicht mal ein Problem. also ich kann den Xbox-Controller anschließen, ich kann den PS5-Controller anschließen, ich kann den Switch-Controller anschließen und das ist halt auch nice.
1: Und deswegen, ja, oder so N64 mit USB und so, gibt es ja auch alles. Ne? Ja, sowieso.
0: Oder jetzt hier, ich habe jetzt gesehen, man kann, äh, also äh, wichtig dazu, dazu rufe ich nicht auf, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es das eine Grauzone ist, aber man kann zum Beispiel, ich habe ein YouTube-Video gesehen, das sah sehr geil aus, du kannst einfach Ocarina of Time mit 4K-Texturen, also von, von Fans entwickelt, 4K-Texturen, ich bin ziemlich sicher, ja, Nintendo wird das schnell einen Riegel vorstellen, <lacht> ähm, aber das dann einfach auf dem PC zocken mit 60 Frames pro Sekunde, ne, und das sieht so nice aus in den Videos. Mhm. Das ähm, ja kann schon sein. Aber das deswegen auch. Also ich denke, wir werden jetzt immer mehr Titel sehen, die lustigerweise gleichzeitig für PC oder eben für die respektive Konsole rauskommen.
2: Ja, ich glaube, der Trend geht auch dahin, ehrlich gesagt. Also, ich meine, du hast dadurch ja letztendlich nichts verloren. Und ich merke das auch in meinem Umfeld, so Freunde. Freunde, die dann doch irgendwie sonst immer so, ah, ja, nee, PC brauche ich nicht und so, die jetzt doch zum Teil drüber nachdenken, sich an, anzuschaffen. Ähm, ja, und. Das Gute bei einem PC ist halt auch immer, wenn du eine Konsole hast, ist alles nice und schön, aber die ist halt nur zum Zocken. So mhm. und vielleicht nochmal irgendwie eine DVD oder so oder Blu-ray reinzuschieben. Aber an einem PC, da, ne, da, da kannst du ja auch hängen, du kannst, weiß ich nicht, arbeiten, Uni machen und vielleicht jetzt auch durch, die ganze, durch dieses ganze Homeoffice-Geschisse, was viele haben, dass das nochmal... Äh, das so kann tatsächlich sehr gut ne?
0: sein, ja. Aber das, äh,
2: auch ja. mit Cloud Gaming, ich glaube auch. Also, ähm, es wird ja schon irgendeinen Grund haben, dass so, so Titel wie eben Kingdom Hearts oder Persona, die ja eigentlich immer exklusiv waren, hm. sich jetzt plötzlich öffnen, ne?
0: Das denke ich auch. Aber gutes gutes Stichwort, was du gerade genannt hast, Cloud Gaming. Denn Stadia, da haben sie jetzt gesagt, ach, wisst ihr was, da entwickeln wir doch keine Spiele mehr für. Und äh, auch die Unterstützung von, von äh, Drittstudios wird, wird vieler, vielerorts eingestellt. Das hatten wir immer vorausgesagt und ich will nicht gehässig sein, ich will gar nicht sagen so, haha, wir haben es gesagt, aber es ist so schade, dass es so offensichtlich war, dass das Ding so schnell wieder eingestampft mhm. wird.
2: Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da irgendwie groß was bei kommt, bin ich ehrlich, obwohl es ja am Anfang, ganz, ganz am Anfang dachte man, hm, naja, vielleicht täusche ich mich mit Jade Raymond und so hat man hier wirklich ganz, ganz fähige Leute mhm. da verpflichtet. Ähm, aber dann kam ja lange nichts und dann kam das. Und das war halt so, ja gut, okay, da hat man sich, also das fühlte sich so ein bisschen an, als hätte man sich nie wirklich die Mühe gemacht. Und dann kam ja sowas wie, ja, ups, wir haben dann doch festgestellt, dass äh, AAA-Spiele zu entwickeln doch viel Geld kostet und auch viel Zeit. Und ich denke mir, Bruder, was hast du erwartet? Hm. Also hast du erwartet, dass du das irgendwie mit deinem RPG-Maker machen kannst und innerhalb von einem halben Jahr <lacht> hast du dann 60 Euro AAA-Titel irgendwie auf der Platte? Das ist doch klar. Also ich weiß nicht, mit was für einer, ähm, Einstellungen, die da rangegangen sind, aber scheinbar waren sie auf jeden Fall krass unterwältigt von dem, was sie da selber fabriziert haben. Ja, und es ist gecancelt. Und irgendwie bewerfen sie sich seitdem nicht ganz so viel mit Ruhm.
0: Also es ist ja bei Google jetzt nicht selten, wenn man sich äh, vor Stadien zum Beispiel Google Glass anschaut, Google Plus, Google dieses, Google jenes. Einfach das nächste auf dem Google-Friedhof. Da gibt es glaube ich sogar eine richtige ganze Webseite drüber, die das alles mal so schön auflistet. Google Cemetery. Heißt sie so? Ich bin unsicher. Ach so, nein, nein, nein. Ach so, das es kann, kann, kann es nicht aber sein, dass das sie so
1: heißt. Also, das ist ja einfach nur google ähm.
2: Friedhof auf Englisch, ne? Also. Und,
0: äh,
1: äh, ah, okay, danke schön. Ähm, dankeschön. Die inventen halt viel und stampfen viel ein, ne? Das muss man ja schon sagen.
2: Ja, ja. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie denken, sobald der Name Google drauf ist, wird es schon gut. Und dann merken sie, okay, da gehört schon scheinbar <lacht> vielleicht auch eine gute Idee dazu. Und nicht nur der Name. Und dann, äh, ja. Ja, aber so fühlt es sich jetzt wirklich
0: an, so, ne? so Hier ist Google Stadia tschüss! <lacht> so, ja, okay. ja, so machen
1: sie es ja mit ganz vielen Dingen. Ja. Aber viele, also ich meine gerade bei mir aus dem Job, äh, oder ich meine, ihr arbeitet ja auch hier mit Google Docs und so, das killt Office halt komplett. Also ne, die Sachen, die sind halt mega gut. Und Google okay. hat so viele geile Services irgendwie. Natürlich ist das alles immer so ein bisschen ah, Google, aber äh die machen schon viel. Und gerade, wenn man sich so ein bisschen mit Web-Dev Web und so ausmacht, also an Google kommst du halt nicht drum rum. Nur ne, ist halt genau das Ding, man, man fragt sich dann auch immer, okay, wieso muss jetzt Google Social Media machen? Mhm. Ne, das das habe ich damals nicht verstanden. Und dasselbe hatte ich als Google Stadion angekündigt. Da habe ich mir gedacht, ich verstehe das nicht. Dass das. Ja, nein, na klar. Naja, Moment, Aus aber so Verlustversammlung gemacht
0: das. haben, kann es eigentlich nicht Geld sein, oder? Nee, nee,
2: aber sie sind ja mit Sicherheit mit dem, äh, ja, mit dem Gedanken dran gegangen, ey, gerade ist Cloud Gaming ein krasses Thema, das wird bestimmt richtig fett, und das wird es ja auch. Wird's da, auch, da müssen ja. wir jetzt äh, schön schnell reinbuttern, damit wir auch was vom Kuchen abbekommen. Und mit Stadia hätten sie auch sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, in Anführungsstrichen. Jetzt kommen ja andere wie, wie Microsoft und so, die kommen ja alle um die Ecke und haben irgendwie eigene Ideen und machen das auch gut. Und Stadia wäre halt der Anbieter gewesen, der gesagt hat, ey, wir übernehmen nicht nur Spiele und ihr könnt die streamen bei uns, sondern ihr könnt die sowohl bei YouTube direkt einbinden, als auch wir machen euch geile Spiele, die genau darauf zugeschnitten sind. Mhm. Und damit hätten die, hätten sie es gut gemacht, vielleicht auch wirklich was gerissen. Und deswegen frage ich mich, wo genau auf diesem Weg das ganze Ding gescheitert ist. Also ob das schon nach einem halben Jahr klar war, dass das eingestampft wird und das haben sie jetzt alles immer nur so, so, so peu à peu gemacht. Oder ob das jetzt erst in den letzten Wochen klar geworden ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, sie haben da auch nicht so viel Geld reingesteckt, weil sie vielleicht dann gemerkt haben, naja gut, Cloud Gaming ist doch noch nicht so durch die Decke gegangen. Oder die Leute sind da nicht so drauf angesprungen. Vielleicht ist es halt genau den gleichen Weg gegangen, eben wie Google+. So. Hm. Und Google+, haben sie ja auch gemacht, zu einer Zeit, als überall ja, neue Social-Media-Netzwerke aus, aus dem Boden gesprungen sind. Und äh, ja, manchmal funktioniert es. Aber nur weil so ein facebook krass Fame wird und die anderen 27, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die halt versinken, ja, da gehört jetzt Google das, halt auch
0: zu. Lass uns das ist auch gar nicht so krass aus, aus, ausbreiten noch, denn das, das kennen wir ja. Aber ich wollte dazu sagen, dass ja Google Plus, also ganz ehrlich, das große Problem war ja, guck mal, ihr mögt Facebook, hier habt ihr Facebook und es das heißt Google Plus. Also das war dann so, ja, cool. Noch eine
1: Plattform. Habe ich nie verstanden. Ich Aber, glaub, keiner.
0: Was, was dazu auch noch passt, ist, dass Terraria jetzt für die Stadia gecancelt wurde. Das fand ich eine spannende Sache, weil Hauptentwickler Andrew Spex, der hat ganz plötzlich keinen Zugang mehr zu seinem Google-Konto gehabt oder seinen Google-Konten gehabt. Er seit drei Wochen nicht und ähm, ja, er hat das große Problem, dass bei ihm anscheinend alles mit Google verknüpft ist. Von Google Pay bis hin zu Gmail, bis hin zu ja, seinem Google Drive und alles scheint weg zu sein. Das möchte ich nicht unterstützen, das ist so die 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 Krux an der Sache oder so, die Zusammenpassung der Geschichte die Krux an der Sache viel eher ist ähm, dass, ganz ehrlich sowas jemand wie Google wird da jetzt nicht drunter leiden nee also Google wird, jetzt, wird jetzt nicht sagen oh der will der Terraria nicht auf unserer gestorbenen Plattform veröffentlichen das ist ja Mann 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 äh, und sonst so das also ich, ich raffe wo er herkommt aber ich habe so das Gefühl dass das schadet eher seiner Fanbase als, als Google
2: ich weiß es nicht. Also ich habe mir das ja mal angesehen und er sagt ja auch selber, okay, ich kann auf kein Konto mehr zugreifen, auf gar nichts, was in irgendeiner Form mit Google verknüpft ist. Ich versuche seit drei Wochen niemanden zu erreichen. Ich werde immer wieder vertröstet. Ich kriege einfach ja. keine Rückmeldung. Und wir kennen das alle. Wir gehen auf Passwort vergessen und spätestens einen Tag später hast du deine Google-Konten wieder. So, das ist ja jedem irgendwann schon mal passiert. Und wenn drei Wochen als jemand, der mit Google zusammenarbeitet, du keine Hilfe bekommst, da hat er ja auch selber gesagt, okay, sie wollen scheinbar die... die Brücken verbrennen, burn the bridges, okay, consider them burned. Ja. Weil er halt einfach sagt, nee, das, so geht man nicht mit Leuten um, mit denen man zusammenarbeitet, so Komplett. geht man allgemein ja. nicht mit Kunden um. Dementsprechend irgendwie, klar, die also Google wird es nicht jucken, da hast du auf jeden Fall recht. Die werden sagen, yo, so what? Aber ähm, ich, ich finde es auf jeden Fall Total nachvollziehbar.
0: Ey, komplett, nicht falsch stehen. Ich auch. Ich frage mich nur, wem schadet das am Ende wirklich, dieser Move? Das, das war alles so, was ich in den Raum stellen wollte. Mhm. Ähm, komplett subjektiv. Und an seiner Stelle, ich würde genauso handeln. Ich würde auch sagen, wisst ihr was, dann fickt euch doch. Dann ähm, mache ich jetzt mein, mein eigenes Google mit Blackjack und Nutten. Aber am <lacht> Ende des Tages ist es natürlich ne, schade für diejenigen, also für die zwei Leute, die Stadia haben, sich auf Terraria gefreut haben. So. Aber ja, also durch und durch auch als jemand, der, der tatsächlich auch, auch Business macht und, und mit den die anderen Leuten, weiß ich nicht, kennt, die die in solchen, jetzt nicht Google, aber auch in solchen Firmen arbeiten. Ich finde das so weird, wenn ich irgendwie so, ja hallo, ich habe bei euch ein Konto und wir kennen uns ja, ähm, könnt ihr mir da mal helfen, ich habe da keinen Zugriff mehr drauf. Und wenn dann einfach keine antworten würde. Dann also, bist du drei Wochen für, geghostet. Ja, ne? Also ganz, ganz <lacht> komisch. Besonders anscheinend haben sie jetzt zusammengearbeitet, weil der Terraria für Steuer veröffentlichen wollte. So, was ist, was ist deren Scheiß-Problem? So, wieso, wieso wird ihm nicht geholfen? Und was du schon sagtest, was ist denn da los, dass er nicht einfach sagen kann, Passwort vergessen oder so? Also er sagt ja irgendwie auch, YouTube geht nicht mehr... Und X und Y und Z gehen auch nicht mehr. Also ganz, ganz gut. Das ist,
2: das ist so ein wirklich Next-Level-Ghosting. Ich antworte dir nur nicht mehr, sondern ich halte auch alles hostage, was du so besitzt. Also das ist ja, der sagt ja, ey, ich habe seit 15 Jahren eine scheiß Gmail-Adresse, wahrscheinlich überall hinterlegt als ja. seine Adresse, mit, wo du halt deine ganzen äh, Kontakte drin hast. Ja, ja. Ähm, und dann kannst du nicht mehr darauf zugreifen. Das, also das wäre auch für mich krass scheiße. Also Google, ich habe nichts gegen euch. Bitte nehmt mir das nicht übel.
0: Ey, Wirklich, was das, das für das eine so ekelhafte auch,
1: Macht ist, die da ausgespielt werden kann. Ne? Das ist echt beängstigend. Aber auf der
0: anderen Seite natürlich, also, ähm, ich glaube, ich wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber er ist doch selber verlassen, das wäre so ein bisschen victim-blaming. <lacht> aber ich meine das so im Sinne von, also ich habe ganz viele verschiedene Konten überall, in Anführungszeichen. Also dass ich auch tatsächlich gar nicht so dieses Problem hätte. Wenn jetzt auf eins zu wäre, dann wäre es halt so, ja, das ist jetzt doof, Echt? aber ich habe nee. halt noch da was und so von daher. Nee.
2: Also ich habe eine, also ich habe mehrere Mailadressen, aber genau. ganz viele sind so alt, so Chocolate Chip. Weißt du, da war ich halt zwölf. Mein, <lacht> nee, Chip. meine allererste war tatsächlich saftige Kirsche, was rückblickend nicht ganz so der coolste Move oh, war.
0: Ja, aber nee. ja, ich weiß. Oh. Es. Ähm. <lacht> Na, wer ja, bist Mann, du denn? Ey, ich war zwölf. zwölf. Ich war zwölf
2: und ich, ich dachte liebe so, Zeit. ich liebe Kirschen. Und was sind Kirschen? Ach, weiß ich nicht. Ich war halt oh gar Gott. nicht so, Naja, rückblickend, oh wie gesagt, nutze ich diese E-Mail-Adresse auch nicht mehr. Äh, dann ist es irgendwann Chocolate-Chip geworden, äh, weil ich Schokokeks so gut finde. Naja, so hat sich das halt fortgeführt. Oh. Mittlerweile habe ich eine E-Mail-Adresse mit meinem wirklichen Namen. Aber äh, die benutze ich halt für alles. Also, die benutze ich halt hauptsächlich eben gerade für, für, für den Beruf. Und ähm, ich habe ja nicht so was wie ein Adressbuch, was man so früher wahrscheinlich hatte. Und würde ich jetzt halt mein Google-Konto verlieren, hätte ich die ganzen Kontakte nicht mehr. Ja. Also klar, an die meisten würde ich irgendwie noch kommen, durch Internet und Pipapo, aber äh, das wäre schon ganz, ganz ja, auch großer das ich Pain so in the ass.
0: Doppelt gesichert zum Beispiel. Einfach, sollte das passieren, dann fuck it, dann habe ich ja eh noch alles irgendwo anders ja, gesichert. Ja, ich bin
2: bei sowas, weißt du, bei sowas bin ich immer, äh, faul. Alles, ja, alles oder nichts. Ich habe auch, ich mache auch nie ein Backup für die Festplatte, nie. Wenn die down geht, bin ich, ist alles
0: weg. Ähm, ja, ich, ich halt für Daten, die mir wichtig erscheinen oder sentimentalen Wert haben, heißt Geschichten, Fotos und so ein Zeug, aber würde sich auch vieles weg sein wie weiß nicht so ganz spontan so die ah nee die speichere ich auch mal in der, in der Cloud ähm, aber ja ein paar Sachen werden schon auf jeden Fall weg werden meine Festplatten auch äh, Fuji, Ducati. aber gut ja. nicht eine laufen für äh,
2: Andrew Spinks ach
0: blöd der hat einfach äh, der der hat keinen Bock mehr auf Stadia genau wie Google selbst ist eine das schöne ist Überleitung zur nächsten News ne wenn Daten weg sind. Wenn Daten, wenn Daten weg sind, dann äh, gibt es Casala und CD Project Red. Den, also, die haben wirklich. Also, was die für ein Pech haben, Leute. Also, nicht, was heißt ja, Pech? Ist also, grausam. Äh, also, insgesamt so ein bisschen ist natürlich alles doof gelaufen mit Cyberpunk und, und, und was weiß ich. Aber so, so ganz ehrlich, so, so die Entwickler beispielsweise oder der große Entwickler mit Sicherheit, die können einfach gar nichts für. Und die haben einfach keine ruhige Minute, denn ihr habt es schon auch mitbekommen auf Twitter vor zwei, drei Tagen. Haben sie ein Statement herausgegeben, dass es einen Cyberangriff bei denen gab, was auch ein bisschen spannend ist, und Cyberpunk, Cy äh, Cyberangriff gab. <lacht> und unter anderem wurde der Sourcecode von Witcher 3 geklaut, von Cyberpunk 2077, von der Witcher 3-Version, die das Licht der Welt gesehen hat. Ähm, plus und viele, Gwent. genau, genau, Gwent, das, Kart das Kartenspiel, dazu viele persönliche Daten und auch ähm, Hinweise auf, auf äh, ne, kommende Sachen, an denen, an denen sie sitzen und so weiter und so fort. Und die Hacker haben gesagt, so, "Ey, meldet euch bei uns und wir klären das, wenn, wenn ihr bereit seid, irgendwie äh, drei Ratschläge für uns zu machen oder so auf YouTube hochzuladen. Und sie haben aber gesagt, nein, wir geben, also wir beugen uns Erpressern nicht von, daher macht mit den Daten, was ihr wollt. Und anscheinend haben sie das im Dark Web verkauft. Äh, bei einer Million fing das Gebot an. In 500.000 Schritten konnte man bieten und der letzte... Äh, Wert, der bekannt war, waren sieben Millionen, aber sie haben es jetzt wohl jetzt außerhalb verkauft, weil irgendeine Parti Party, Partei Interesse hatte. Ähm, ja, alles ziemlich scheiße und ich persönlich frage mich ja, also A, ich wusste nicht, dass Daten so viel Wert haben, bin ich ganz ehrlich, also als ich das gelesen hatte, so ja, außerhalb verkauft und das, das höchste Gebot waren sieben Millionen, war ich so, warum denn? Was würdest du denn mit dem Sourcecode von Cyberpunk anstellen? Also,
2: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ne? Also, ich so mich wie auch auffällig also das wäre, wenn auf einmal irgend so, das ist unser neues Spiel, naja, Cyberpunk ich... 3088. Aber kannst du es nicht so nee, verfärben,
2: dass man es nicht. nicht mehr, also, dass du, das ist so wie eine, wie eine Hausarbeit. Du, du gönnst dir eine Hausarbeit auf diversen einschlägigen Plattformen und schreibst es so ein ganz kleines bisschen um. Gibt's das? Hä? Äh, Habe ich natürlich nie gemacht, aber klar. Was?
0: Nee, <lacht> nee, nee jetzt mal ganz ehrlich, der wäre mit Studium
1: immer viel einfacher gewesen.
2: Ja, natürlich, es gibt, es gibt alles Seiten, wo du Hausarbeiten dir kaufen kannst. Klar, also ja, kann nicht so einen
1: Führerschein kaufen.
2: Nicht genau deine, hab, das man kannst kann du einen auch. Führerschein
1: kaufen. <lacht> aber ich habe jetzt nicht ja, dass man das Nein, bei, kaufen kann. Bei Code, für, ja. vielleicht mal um das technisch kurz zu erklären, bei Code ist es ja heutzutage so, dass man Code ja kompiliert. Das heißt, du schreibst irgendwas in irgendwelchen diversen Sprachen und dann lässt du da irgendein Tool drüber laufen, was quasi daraus nachher finale Dateien rendert. Die sehen anders aus. Ähm, und man manchmal ist es so, dass du halt gerenderte Dateien schwierig analysieren kannst, also eigentlich super schwierig. Also so ein Website-Code, der minified ist, die Arbeit zu haben, äh, das zu entschlüsseln, was da jetzt passiert. Und ich sag mal, Website-Code ist relativ banal und simpel. Ähm, und bei so Games ist es eben so, dass du... Wenn du äh, richtige Anwendungsentwicklungen machst, dann hast du halt extrem detaillierte, zum Teil äh, natürlich irgendwie mit, mit, mit äh, Comments versehen, die Dinge erklären. Und ich glaube, es geht nicht darum, ein Spiel zu kopieren, aber es gibt mit Sicherheit Techniken, ne, wo man sich fragt, wieso ist das eine Spiel äh, total hässlich, hat matschige Texturen, läuft nicht bei 50 äh, FPS rund und bla und bla. Das andere ist, wirkt zehnmal komplexer, sieht dreimal krasser aus. Wo ist der Trick? Und den Trick siehst du nicht, wenn du deine installierten Dateien auf dem Rechner irgendwie durchsuchst und da versuchst, irgendwas rauszufinden, sondern du musst da quasi an die Source ran, also alles, mhm. was vorher passiert ist. Und da stehen solche Tricks drin und deswegen glaube ich, dass okay. das schon extrem Wert hat. Ne? Weil wenn du weißt, okay, wie schafft Cyberpunk 2077 so eine große, detaillierte Welt fast ladefrei äh, zu machen, dann hat das aktuellen Wert von 7 Millionen. So ungefähr mhm. Mhm. Okay. kann man Verstehe. das technisch sehen. Nee, das, das Wobei 7 Millionen cool. Dollar da extrem wenig für sind. Ja, mhm. wie gesagt, am
0: Ende wurde es auch außerhalb verkauft. Man weiß jetzt gar nicht für wie viel. sieben Millionen mhm. war wohl das letzte Gebot, was abgegeben wurde, bevor die Aktion abgebrochen wurde. Ähm, das Dark Web, das ist, ja auch, das ist ja auch sehr spannend, was da so. Weißt du was? Das ist eine zu viel zu große Büchse, merke ich gerade. Ich tue das wieder ein. <lacht> Lass sie zu! Ähm, das, das lasse <lacht> ich jetzt zu. Ähm, aber ja, ey, mir tut es auf jeden Fall trotzdem live für Sie Red. Also, das heißt trotzdem, mir tut es einfach leid. Also, sich ja, mal so. Ja, zwar doof mit Cyberpunk und auch so ein bisschen. Ähm, wie das teilweise kommuniziert wurde, aber wie gesagt, so ich glaube, viele der Entwickler, oder was heißt, ich glaube, viele Entwickler können da gar nichts für und jetzt kriegen, haben noch ihre Daten gestohlen von irgendwelchen. Äh, auch das merke ich gerade, ich weiß gar nicht, wie schwierig das ist, da so drauf zuzugreifen, auf deren Server und das alles zu klauen. Also ob das Script-Kiddies machen können oder ob da wirklich jetzt richtig krasse Ficker hinterstanden.
2: Keine Ahnung. Nee, ja, das weiß man ja, da weiß man ja gar nichts drüber. Irgendwie das, das letzte, was man rausgefunden hat, war ja irgendwo Russland, glaube ich.
0: <lacht> Entschuldigung, ich war da, also, da weiß man ja gar nichts drüber. So, und dann einfach sagst du, CEO, ist äh, hier CEO von City Product die alle sitzen da in diesem Meetingraum. So, und er steht da vorne: Leute, ich habe eine Idee, wie wir unsere Kohle wiederbekommen. <lacht> 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 naja. Um nee, aber
2: ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was mit denen, also dass die kurz verkauft werden, das haben sie ja von Anfang an gesagt, sie haben ja aber auch gesagt, dass sie die ganzen internen Dokumente hm. ähm, öffentlich machen wollen, also alles, was mit Finance und sowas zu tun hat. Und äh, da bin ich mal gespannt. Also es hieß so, ja, War das jetzt nicht
0: spannenderweise Teil des Deals, dass sie alles, was sie jetzt ähm, verkauft haben, dass das entsprechend nicht mehr veröffentlicht werden darf, dass das Teil des Deals war? Aber mit wem? Ja, kein Plan, das weiß man ja nicht, aber... Das war angeblich Teil des Deals, dass halt die Sachen jetzt einfach weiterverkauft worden sind an eine, eine anonyme Quelle ähm, oder anonymen Käufer. Und da aber auch dann gesagt wurde, okay, dafür darf es für den Preis verkaufen, darf das nicht veröffentlicht oder weiterverbreitet werden.
2: Aber dann wird es ja eher darauf hinweisen, dass es jemand ist, der CD Projekt wet, wet, äh, wohlgesonnen hm. ist.
0: Das kann vielleicht sein, wenn sich dann auch wieder der CEO, das merke ich gerade, ey, keine Ahnung, ist es auf jeden Fall ähm, ein krasses Ding und dass sie einfach auch keine ruhige Minute haben, keine Ruhepause haben. Hoffen wir, hoffen wir, dass das nicht so weitergeht für äh, die armen Jungs und Mädels aus Polen. Walheim, hast, hat das einer von euch gezockt? Walheim, Walheim, Walala. Hat das einer von euch gezockt? Nee. gezockt nicht, nee, aber nee.
1: mitbekommen.
2: Ich äh, äh, Muss noch. Dieses
0: Wochenende
3: wird's es angepackt. Musst, ne? Ich, ich habe es mal in den nicht.
0: Einkaufswagen gelegt, weil meine Arbeitskollegen labern mich damit voll und sagen: Jules, jetzt hol dir das doch endlich Mann. Das ist eines der besten Survival Games aller Zeiten. Und da bin ich heute tatsächlich darauf gestoßen, dass das Ding jetzt schon in der ersten Woche als Early Access Titel von einem unbekannten Indie-Studio einfach mal sich über eine Million mal verkauft hat. Was?
2: Hä, ich habe dich doch darauf hingewiesen.
0: <lacht> das mit der Million mal verkauft, hast du mich darauf hingewiesen?
2: Ich habe dich auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass es ein großer Titel ist, der gerade krass durch die Decke geht. Und ob du dir das nicht auch mal anschauen möchtest. Ja, yeah, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: hünd <lacht> <lacht> uh, nee, das weiß ich, Entschuldigung. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sich das Ding über eine Million Mal Malfrongen verkauft hat. Für, doch für doch, das
2: ist, das wird hier gerade so ein bisschen gehandelt, das ist das nächste Rust. Ja. Das ist ja auf äh, Platz 1 der Steam. Star charts Ich weiß ja heute nicht, was mit mir los ist. Ich habe so einen richtigen Da es haben so
0: ganz viele kleine Schlaganfälle hintereinander.
2: Ja, äh, Steam Charts und äh, ja, das ist, das geht krass durch die Decke.
0: Also mir also, ist in den Charts auf Platz 1 Gal Gun Returns. Und das sieht nicht jugendfrei aus.
2: Mhm. Auf ah! jeden Fall ist es halt, hm. äh, ja. Krasse ah, Decker nee, Entschuldigung.
0: Topseller. Sorry, wie ich <lacht> Lass ich jetzt ausreden, <lacht> es tut mir leid.
2: Nö, nee, es ist ein krass durch die Deckergang, Punkt.
0: Ich, ich gucke halt mal mal so auf die Schnelle. Ähm... Durch die Bank weg. Ne? Aber was, was kann das Spiel? Achso, jetzt kann ich hier gespielt, ne? Scheiße. Ja, ist ja erklärbar. erklärbar.
2: Ist ja erklärbar. Also im
1: auf Twitch mit Rust so, dann hatte wahrscheinlich irgendjemand großes Walheim ausprobiert und das ist anders, macht die Dinge wahrscheinlich genau gleich. Das ist ja erst gut. eine Woche draußen. Also, das ist ja. ja. Aber das geht ratzfatz. Ja. Das ist zum Teil zwei Tage. Teil. Du, du, du musst mal die, glaub, auf die, die Zahlen gucken Streamer nach Instagram dem Angelcamp, was kam, mit Among Us los war. Das hat zwei Tage gedauert und das Spiel wurde millionenmal ja. verkauft. Aber ich,
2: ich denke sowieso, also wir werden ja. In den nächsten Folgen Klar. safe drüber sprechen. Also, ja. weil ich packe ja auf jeden Fall an. Ja. Ähm,
1: <lacht> Aber oh. es, ist,
2: äh, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall halt Survival im so Wikinger-Stil, ähm, da ja sowieso irgendwie gerade krass im Kommen ist. Und äh, für eins bis zehn Spieler. Du kannst zusammen dieses typische aufbauen, du baust eine Base, bla bla bla. Du kannst auf einem eigenen Server dann quasi spielen, auf dem dann halt auch kein anderer Zutritt hat. Du kannst es, es soll sowohl als Einzelspieler gut spielbar sein, als eben auch mit bis zu neun anderen Spielern, was ja jetzt auch nicht ganz so typisch ist. Meistens funktioniert nur eins von beidem. Ähm, und da gibt es auch wohl fette Bosse, die du dann zusammenlegen kannst. Also das soll sich wohl sehr gut spielen. optisch um, Optischen her muss ich sagen, bisher, das haut niemanden Jetzt groß um. Also, es ist jetzt nicht so krass, es ist, äh, noch nie dagewesene Grafik, eher im Gegenteil, sieht sehr lala aus, aber soll sich halt einfach richtig geil spielen.
0: Also, ich habe gerade eine Rezension gelesen, die hat mich komplett überzeugt. This game feels like Animal Crossing, but with murder. <lacht> oh Gott, wie schlecht. Ich gekauft. Ich, gekauft. <lacht> Animal Crossing. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe Rust. Kann ich kann ja gar nicht sagen, ich wieder ich habe Rust sehr lange gespielt, im Early Access damals, 2013 oder so. Das war schon echt Spaß. Ich glaube, so ein, so ein Spiel steht und fällt auch mit wie vielen Leuten man das dann zocken kann und und sowas und wie viel Zeit man da reinbuttert. Ja. Aber ey, weißt du was, ich kaufe mir das jetzt mal und dann, ähm, ich will jetzt, also jetzt will ich auch, ich will wissen, was der Hype ist und die äh, 16 Euro, die, die habe ich auch. Und ansonsten äh, gebe ich das einfach zurück nach zwei Stunden. Ähm... Um, <lacht> Aber ja, ey, schade, ich hatte gehofft, dass einer von euch das auch jetzt schon mal ein bisschen Zeit reingeballert hat, um ein bisschen zu reden, aber nicht schlimm, machen wir das schon recht, machen wir nächste Woche, machen wir nächste Folge, kommt das schön in die Preview-Sektion. Riot Games, also, was ist da los bei Riot Games? Du bist, Joanna, du bist, glaube ich, die Einzige von uns, die LoL spielt, Ben, du bist kein League of Legends-Spieler, oder?
3: Nee.
0: Warst du auch nie, oder? Nee, nee. Ich kann ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin da, <lacht> ist mich, es ist so schade, weil ich habe ja ich Man lieb, muss
1: es akzeptieren. Ich bin nicht so schlau für solche Spiele. Nee, ich liebe ja Smite, üben. oder ich habe
0: ja Smite sehr geliebt. Das ist ja einfach auch das MOBA-Prinzip nur aus Third-Person. Ja. Ähm, und wollte dann auch mal Die so First-Person. Nee, First-Person ist doch Ego-Perspektive.
2: Ja, das ist doch aus Ego-Perspektive, oder nicht? Nee, es ist
0: Third-Person. bis hinter den
1: Göttern. Sicher? Der, War das der nicht der mehr? Der oder Gottes kannst du Gottes. umschalten? Nein, 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 nein. Okay. Du meinst Valorant?
2: Nein, ich meine nicht Valorant. Ich kenne <lacht> natürlich Valorant. <lacht> du,
0: was? Du meinst Valorant? Was? Wieso sollte sie denn Valorant, mein Bruder? Ich weiß es nicht. Da Moda. ist man doch nicht. Nein, nein, nein. Du, du, meinst Counter, du meinst FIFA. <lacht> <lacht> okay, egal. Ähm, ich habe mir auf FIFA, aber wie du, Ben, ich bin auch einfach zu dumm für League of Legends mal gewesen. Es ist dann, also ich, ich weiß auch gar nicht, gar nicht, gar nicht, warum. Ähm, aber Riot Games, ja leider kommen immer wieder echt unschöne Geschichten bei raus, was sehr sehr schade ist. Und wollte ich eigentlich hinaus, weil League of Legends ist ein tolles Spiel, es hat eine riesige Fanbase und ich finde so es wird dann immer echt überschattet von so einer Scheiße, dann wenn man irgendwie hört, dass da irgendwelche Leute gerade in hohen Positionen diese ausnutzen, wie zum Beispiel jetzt der CEO Nicolo Laurent, ähm, dass er, ich will nichts Falsches sagen, war das jetzt seine seine Sekretärin oder oder ähm, eine Mitarbeiterin? Das aber war eine Mitarbeiterin, schon. Okay, genau. okay okay okay. Oh, naja, und, und der hat ja er, hat er eben im Wesentlichen ähm, Vorteile wie Beförderung versprochen, wenn sie eben äh, sexuelle Gefälligkeiten leistet. Und ja, und... Ja, Entschuldigung.
2: Nee, nee, genau, und ähm, es ist ja das muss man ja leider sagen, also wie gesagt, ich bin großer League of Legends Fan und äh, wenn wir jetzt nicht podcasten würden, würde ich gerade auch die LEC gucken äh, und bin extra nicht auf Twitter gewesen, um mich nicht zu spoilern, wer welche Spiele gewinnt. Ähm, dementsprechend, ich bin da halt richtig krass drin, aber das ist halt immer, wie du schon gesagt hast, das überschattet das immer, weil es ist halt leider absolut kein Einzelfall, sondern seit Jahren, seit Jahren wird immer wieder äh, von Fällen berichtet, dass da eben nicht nur mal hier und da einer sich irgendwie beschissen verhält, sondern dass es ein sehr frauenfeindliches Umfeld ist, um da zu arbeiten, Das halt auch immer wieder, die, ähm, da läuft seit 2018 auch eine Klage, die sich auch damit beschäftigt, von ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dann gab es ein Walkout als Zeichen der Solidarität und als quasi ähm, dagegen wirken, dass sich da mal was ändert. Das Ding ist, es werden halt wohl immer wieder ähm, vor allem Männer befördert, Männer bevorzugt, Frauen klein gemacht, Frauen ähm, verschiedener Jobs, äh, also verschiedene Jobs oder Positionen werden verwehrt, wenn die Frauen sich halt, dann vielleicht solcher Gefälligkeiten, wie du eben gesagt hast, schon mhm. Entziehen und so weiter. Also ein ähm, sehr misogynes Umfeld. Ja. Muss man halt dazu auch leider einfach an der Stelle sagen. Und ähm, deswegen wundert es mich, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl, wie gesagt, schon seit 2018 diese Klage läuft, die läuft auch immer noch, die liegt immer noch äh, beim äh, Gericht in Los Angeles. Also die, die ist noch aktiv und immer wieder passieren solche Sachen. Und trotzdem kommt dann immer wieder so ein neuer Scheiß. Und ich frage mich, wie, wie, wie geht das? Also, die, die haben doch auch sogar jemanden eingestellt, der dafür da ist, um genau auf solche Fälle ähm, so sein, seine Augen zu haben, dass eben dieses Arbeitsumfeld fair für alle wird. Und dann ist es einfach der fucking CEO.
0: Das ist richtig bitter. Also, das, also, ist, das ist, ja, also, was heißt richtig bitter? Aber das ist auch nochmal so eine, so eine ganze, ganze Ecke bitterer, möchte ich sagen. Gerade dadurch, dass er jetzt schon viel rauskam und viel war, dass da anscheinend nicht, nicht ähm, wie sagt man denn, viel gelernt wurde, in Anführungszeichen. Weil auch sowas, ich, ich finde ich find schon fast makaber zu sagen, aus Situationen Situation zu lernen, weil ganz ehrlich, Leute, das gehört sich ja einfach nicht, Punkt. Also da muss man gar nicht so, <lacht> das, ist, das ist ja nicht was, wo man sagt, so, oh, hups, da habe ich dich aussehen sexuell belästigt, Entschuldigung, mein Unfall. Ähm, so funktioniert es ja leider gar nicht.
2: Nee. Also klar es ist immer so, ne da, da muss man auch dazu sagen, da ist immer Wort gegen Wort. Ähm, und sie klagt ja auch dagegen, also vor allem klagt sie ja in diesem Fall jetzt zum Beispiel, weil sie halt äh, gekündigt wurde. Sie wurde gefeuert und ähm, das schon Juni letzten Jahres, glaube ich. Und das war kurz da ähm, nach ihrer äh, Beschwerde bei der Personalleitung eben aufgrund seines Verhaltens. Und ja. sie sagt, naja, das ist ja ein ganz schön großer Zufall, dass ich danach gekündigt wurde. Und äh, hier und das und das und das ist alles vorgefallen. Und ähm, ich kann verstehen, dass da viele dann noch immer sagen, ja gut, okay, das steht jetzt halt Wort gegen Wort. Aber ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, das ist ja halt nicht das erste Mal. Und da scheint ja dieses Arbeitsumfeld leider einfach zu herrschen. Und das kommt dann ja auch von irgendwo her. Ne? Mhm. Und wenn der, der CEO, einer der Oberbabus da, sich so verhält <lacht> Ich weiß ich nicht. Dann ist ja auch irgendwie, das ist ja, das ist ja das ganze Arbeitsumfeld, was dann ja darunter leidet oder was der denen vorlebt, ne?
0: Ja. Also, ja, ey, scheiße. durch und durch richtig, richtig scheiße. Äh, wie so, ich finde es sehr schade, dass das Spiel in Anführungszeichen überschattet. Auch, ich meine, du hast es gerade super zusammengefasst, auch weil es ja eben diese ganze Bro-Culture ähm, anscheinend besteht. Und das ist eben gar nicht dieses Ding von so, ja, es sind eins zwei Einzelfälle, sondern das scheint ja irgendwie zum. zum zu einem gewissen Grad was Alltägliches zu sein. Das ist halt echt, ähm, naja, maximal ungeil. Aber ich wüsste auch gar nicht so, was, was, weil ganz ehrlich, also ich, ich frage ich frag dich jetzt ganz dumm, aber würdest du deswegen aufhören, das Spiel zu spielen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich finde es absolut, ähm, ich finde es krass, ich finde es scheiße, aber ich sehe dann halt auch diese ganzen anderen Menschen. Jetzt als Beispiel, dadurch, dass ich die LEC immer gucke, also die ja. Europäische Liga oder die anderen Ligen, ähm, da stehen so viele talentierte, tolle Content-Creator dem gegenüber und es wäre halt irgendwie ähm, traurig oder äh, ich fände es schade, den Menschen dann die, das nicht zu würdigen und zu sagen, naja, ich boykottiere jetzt das komplette Spiel, obwohl da so viele andere Menschen hinterstehen mit, mit guten Werten, so. Ja. Also, weiß ich nicht, ich glaube, das wäre einfach irgendwie der falsche Weg. Ich glaube, man müsste einfach an der Company selbst was ändern, aber das Spiel zu boykottieren, in dem so viel Liebe und Herzblut steckt von Menschen, die sich halt nicht beschissen verhalten, weiß ich nicht, wäre dann ja auch irgendwie scheiße. Ey, komplett. Ja, ist,
1: also, ich, ist es ja meistens so, dass die CEOs äh, sich selber ja gar nicht so mit der Marke irgendwie identifizieren, ne? Mhm. Ja auf ganz andere Dinge. Also, ich ist ja jetzt nicht so, dass Geld. das sein Ding ist, weißt du? Äh, und das dann speziell gegen ihn geht, sondern... Ja, weiß ich Ey, nicht. aber
0: ganz ehrlich, wenn ich auch irgendwie mitbekommen würde, dass, dass manche der, der Leute, die bei Apex arbeiten, so einmal die Woche rituell Welpen verbrennen, würde ich mir halt trotzdem kurz sagen so, ja, aber das Spiel ist schon echt geil. Ähm, aber lassen wir das dann auch. Äh, <lacht> hinter uns ist natürlich, ja, alles doof. Ähm, eine, eine News haben wir noch, und zwar EA... Die haben bekannt gegeben, dass sie diese Woche den Fortschritt von Anthem, also letzte Woche, Entschuldigung, den, den Fortschritt von Anthem Next genau untersucht haben. Habt ihr Anthem gespielt damals? Nope. Mhm. Ja, genau. Oh, wow. Ja, und Anthem, das, ey, ich habe das Ding angefangen, war so, boah, wie krass, wie geil, okay, wow, mein eigener ironman Anzug und los geht's. Ach, die Mission ist dasselbe. Ach, das Loot ist dasselbe. Ach, die Mission. Egal. Ey, Anthem, leider eine Vollkatastrophe. Komplett vor die Wand gefahren. Und jetzt wird EA entscheiden, ob sie das Ding komplett beerdigen oder ob das doch noch weiterentwickelt und dann alsbald veröffentlicht wird. Ich bin gespannt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ja schon gern das sehen, was man uns damals versprochen hat. Also diese riesige Welt. Krassestes,
1: krasseste Ambition von einem Videospiel überhaupt, das Ding. Ohne Scheiß. Also ich habe nichts mehr gehyped als die Idee von Anthem. Ja, ohne Scheiß. Nicht no mal
2: No Man's Sky? <lacht>
1: Nee, also es hat einfach dieses 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 Destiny-Ding in ein Iron-Man-Marvel-Universum gepackt. Mit Du kannst ja deine Javelins krass anpassen und alles und Also da war alles so krass Also gut das war gerade. zumindest die Idee. Na mhm. genau, ja, ja. Also jetzt die Idee und die Präsentation von Anthem. Und, mhm. und deswegen, ich raff das nicht. Weil wenn du das vernünftig machst und deine zwei hinterschreibst oder meinetwegen... Äh, neuer Versuch oder so, dann hast du da ein wahnsinniges Brett, was Leute mindestens drei, vier, fünf Jahre bindet und du kannst so viel krasse Sachen machen. Aber wie gesagt, das ist, was Jules sagt, ne? du spielst neun Stunden, danach nochmal drei, weil das Fliegen so viel Spaß macht und dann hörst du auf. Ja,
0: wenn überhaupt, also das, das ist wirklich echt schade. Deswegen, ich hätte nichts dagegen, wenn das nochmal rauskäme und dann wirklich auch so, wie sie es damals eben versprochen und so wie die Blaupause ausgesehen hat. Da hätte ich richtig, ja. richtig Bock drauf. Jetzt, wie eben angekündigt, ihr Lieben, kommt das Interview mit der ähm, tollen Julia Bautz, sie ihres Zeichens, wie gesagt, Synchronsprecherin und ich wollte gerade kurz anfangen, ein paar Rollen und sowas aufzählen, aber Moment, das wird alles im Interview besprochen, das hatten wir auch vor ungefähr zwei Wochen aufgenommen, glaube ich, jetzt ungefähr her. Ich sage es auch am Anfang des Interviews, weil es da sich schon heraussozialisiert hat, habe ich ja auch noch mal ganz kurz jetzt schon mal der Hinweis: Wir hatten leider ein paar Verbindungsprobleme beim Interview. Das Internet hat nicht ganz so mitgespielt. Deswegen verzeiht, wenn da ab und an kleine Aussetzer drin sind oder die Qualität nicht ganz so on par ist, wie ihr das sonst kennt. Ich finde trotzdem, es ist ein sehr schönes Interview ge geworden. Sie gibt uns viele Einblicke in das synchron Synchron-Business. Und ich hatte auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß mit der lieben Julia und fand das richtig, richtig toll. Deswegen, das hört ihr jetzt. Und danach gibt es auch ein Gewinnspiel bereitgestellt von Nintendo. Den habe ich nämlich gesagt: so Ey, wir haben hier eine bekannte Synchronsprecherin am Start, die in der Pokémon-Serie Chloe spricht, in der derzeit laufenden Staffel. Und ähm, habt ihr nicht Bock, uns da was Kleines beizutragen, um das schön abzurunden, diese Folge, dieses Interviews? Und sie haben gesagt: Natürlich! Pokémon, Schild oder Schwert samt, samt Erweiterungspass. Das darfst du haben für deine Hörer. Und wie ihr das gewinnen könnt, das hört ihr aber erst nach dem Interview. Deswegen viel Spaß jetzt damit und bis gleich. So, ihr Lieben, wie eben natürlich schon angekündigt, kommt jetzt der Interviewpart. Und heute mit dabei haben wir Julia Bautz, ihres Zeichens, Synchronsprecherin. Hallo, Julia. Schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast.
4: ja, ich freue mich. Danke für die Anfrage.
0: Du hör mal, ich freue mich und sehr, sehr gerne doch. Ganz kurz noch vorweg, wir nehmen gerade über Discord auf. Da könnte die Qualität vielleicht ein bisschen krisseliger sein, als ihr das vielleicht so gewohnt seid. Aber seht uns das nach. Dafür haben wir trotzdem, auch wenn wir uns gar nicht geführt haben, bin ich mir sehr sicher, ein sehr schönes und spannendes Interview für euch parat. Von daher ähm, steigen wir direkt <lacht> ein und, und äh, ja, legen wir los. Du bist Synchronsprecherin und auch... Sängerin und im ersten Moment muss ich ja gestehen, da habe ich mir direkt so die Intros vorgestellt von so tollen Zeichentrickserien, und Animes <lacht> und sowas.
4: Ja, sowas wird ja leider viel zu selten gemacht, aber ich würde es gern machen.
0: Das wäre echt cool, oder? Also das war ja das, was wir damals als Kinder schon mal mitgesungen haben. Boah. Ich bin doch ganz ehrlich, auch ja, heute noch erwische ich mich dabei.
4: Ja, ja, ich würde es super gerne machen. Auch momentan bei einer Serie haben wir ein Intro bekommen, was eigentlich mein Charakter singt, aber da wurden wir auch gar nicht gefragt. Das wird einfach irgendwo anders aufgenommen, also von mhm. daher. Aber manchmal singe ich für meine Rollen in der Serie, das ist ja auch schon mal was.
0: Genau, das hatte ich zum Beispiel auf deiner Webseite gesehen, da konnte man sich ein paar Beispiele anhören. Ähm, genau. das, das fand ich echt klasse. Aber du, bevor wir auch direkt äh, mit dem eigentlichen Loslegen mal so mhm. frei von der Leber weg, denn das hier ist mehr oder, na, das heißt mehr oder weniger, eigentlich schon eigentlich ein <lacht> ausgefleischter Gaming-Podcast. Was zockst du so? Was, ist so, was sind so <lacht> deine Games? Auch vielleicht noch gerade der Zeit, was, womit vertreibst du dir so die Zeit?
4: Also ich bin ja eigentlich ein totales Nintendo-Kind. Also ich bin, ich habe damals alle Nintendo-Konsolen gehabt ab der N64, also wirklich alle, aller Handhelden und so. Und Gamecube ist auch immer noch meine Lieblingskonsole. So. Ich komme mhm. sehr wenig zum aber ich spiele ich spiele gerade tatsächlich wieder das Remake von Final Fantasy Crystal Chronicles ich spiele ganz viel Harvest Moon, also Story of Seasons, ich warte darauf dass Genshin für die Switch rauskommt und sonst äh, spiele ich total gerne RPGs, also ich liebe zum Beispiel Kingdom Hearts über alles und ich mag sowas wie Dragon Age und ich liebe Point and Click Adventures
0: Oh okay. ja, Point oh. and Click Adventures, das war eines so die ersten Sachen, so Monkey Island und so, oder? Das war bestimmt was du meinst. Ja
4: genau, das waren schöne Zeiten und ich liebe vor allem die von Daedalic.
0: ja Genau, ja. Schön, ja, das ist also schon eine sehr, sehr schöne Auswahl. Mit Genshin für die Switch meinst du wahrscheinlich gerade Genshin Impact, oder?
4: Genau, Genshin Impact, ja. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass es für die Switch kommt. Ich warte und ich warte.
0: Ich habe ich hab letztes Jahr ein bisschen gespielt, als es rauskam. Und ich bin ganz ehrlich, das ist, äh, es ist schwierig, weil es dich schon sehr dazu verleitet, auf einmal ganz viel Kohle reinzuballern. Ja, ja, ja,
4: ja. Geld auszugeben,
0: ja, ja, ich,
3: Na, ich weiß. Bisschen
0: <lacht> habe ich auch, weil ich wollte unbedingt Diluc haben damals, das weiß ich noch und den habe ich auch bekommen, das war dann, das war dann schon cool, ähm, aber naja, egal, davon, davon ja. vielleicht irgendwann mal ein Mal mehr, aber das ist schon ja. äh, ein spannendes Prinzip, was sie da am Start haben, eben mit ihren gacha mhm. Wie ja, kamst voll. du denn zur Synchronisation?
4: Ja, wie kam ich dazu? Ich bin super glücklich, dass ich den Weg überhaupt einschlagen konnte. Also ich sag mal, so, dass ich es machen will, war eigentlich schon immer klar, beziehungsweise damals, als ich noch nicht wusste, wie das richtig funktioniert mit dem Synchronisieren, habe ich mich schon als Kind immer aufgenommen auf Hörspielkassetten und so. Ich habe über alles drüber geplappert mhm. und meine eigenen, meine eigenen Stimmen verstellt und da irgendwie erfunden, neue Dialoge erfunden. Ich habe auch immer ganz viel gesungen, also mit der Stimme habe ich... Immer, immer irgendwas gemacht. Ich wollte auch mit der Stimme immer arbeiten. Und dann später, als halt Tier 2 und so kam und die Animes kamen, da war ich so, boah, ich will auch meinem Anime sprechen, das ist so toll. Und dann habe ich natürlich immer mehr über den Beruf des Synchronsprechers erfahren. Aber es war super schwer, da ranzukommen, weil ich auch gemerkt habe, okay, das geht eigentlich über eine Schauspielausbildung und das ist alles Schweineteuer und wir waren jetzt keine reiche Familie und so. Ja, ja dann ja. habe ich halt ganz normal, ich habe eine Friseurausbildung gemacht, ich habe mal da gejobbt, hier gejobbt, aber ich war immer super unglücklich und dann <lacht> eines Tages, vor sechs Jahren, <lacht> bin ich auf einen Workshop gestoßen von einem Synchronstudio in meiner alten Heimat, die haben halt angeboten, dass man einen Anime-Synchron-Workshop ähm, belegt ja. und eventuell, wenn man sich da halt gut schlägt, könnte man halt auch mal auf einer kleinen Rolle ausprobiert werden und ich war halt ein Schüler mit sehr wenig Geld und ich war so... <lacht> habe hingeschrieben, ich würde das so gerne machen. Hier sind ein paar äh, Stimmproben von mir. Könnte ich das vielleicht in Raten abbezahlen oder oh. so? Äh, und die Chefin, die fand mich aber total sympathisch und lieb und hat immer äh, gemeint, ja, okay, das machen wir ausnahmsweise. Bin ich da halt hingedaddelt, voll glücklich und so. Und dann war ich die Einzige, die halt noch nie irgendwie Mikroerfahrung hatte. Also so professionell. Da waren ne? da ja. so, so äh, Radiosprecher und so. Ich war so... <lacht> Dann habe ich das halt on the fly probiert und gelernt, aber das lief eigentlich schon ganz gut. Ne? Und dann war das Studio so, hey, das hat uns gut gefallen. Und dann kam kurz danach eine Anfrage für so eine kleine Rolle und das lief auch ganz gut. Und dann habe ich gesagt, so okay, jetzt habe ich ja schon so einen halben Fuß drin und so. Jetzt probiere ich es doch mal mit der Schauspielschule und auch mit so einem Kredit und so. Und die hat mich dann auch aufgenommen und dann bin ich den Weg der Schauspielschule gegangen und habe nebenbei immer mal so kleine Jobs gehabt und das wurde dann immer größer.
0: Ach, krass, ja, ich glaube auch diese Schauspielersprüfung, die hört man auch jetzt schon bei dir im, im Reden in deiner Stimme, das ist ja alles sehr melodisch und man merkt, du gibst richtig <lacht> darauf Acht, die Höhen zu betonen, ähm, die, die Sätze richtig äh, so voranzuschieben, äh, äh, wie sagt man, voranzuschieben, da, dass sie auch wirklich gut klingen und alles eben so schön, so schön dann so übergeht, so ein richtiger, angenehmer Redefluss. Also,
4: ja, ich mache ja viel mit der Stimme, ich bin ja ständig am Sprechen hier und
0: <lacht> ich glaube,
4: ist einfach so, es passiert
0: automatisch. Ja, aber okay. ich, ich finde das klasse, also dass es, dass es ja wirklich so übergeht, weil es ist ja wirklich sehr angenehm, dir zuzuhören. Also das ist ja oh. sowieso eine sehr angenehme Stimme, aber dadurch hast du okay. dieses Melodische so hervor... Ach du, ich schmiele ja gar nicht, gar nicht wirklich Honig um sondern es ist einfach nur ein Fakt, weil ich finde, das hört man so, also oh. rein objektiv hört man das ja einfach. <lacht>
4: Ich freue mich, das hört man ja gerne. Also vor allem als Sprecher hört man das gerne.
0: Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Ach du, wo ich auch gerade dran denken musste, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, ähm, ich habe zum Beispiel damals super gerne Detektiv Conan geschaut. Mhm. Du vielleicht auch. Ja. Also ich, ich liebe die ja, Serie bis ja, heute ja. noch. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit Tobias Müller, das ist, also das muss ich dir bestimmt nicht sagen, was ist die Stimme von... Das
3: ist die Conan.
0: Genau, von Conan <lacht> und von Shinichi. Ja. Und, und ich glaube, deine Stimme wird auch super reinpassen irgendwie. Weil ja, ich, oh. ich, ich glaube zumindest, mit jemandem, der kein gutes Gehör hat, <lacht> glaube ich trotzdem, dass ihr so recht, recht ähnliches äh, so eine Klangwärme habt irgendwie. Ich finde, dass das,
3: ja, das, ist das wie süß. Ich, ich
0: glaube ich glaube, das würde sich echt gut komplementieren. Ähm, ja, aber, hey. aber apropos das, wie gesagt, Tobias Müller zum Beispiel damals einer meiner absoluten Lieblingssprecher gewesen, weil ich einfach können geliebt habe, den, den Anime ja. oder bis heute einer der wenigen ja. Anime, die ich immer noch schaue, immer noch verfolge und wissen möchte Wann geht's weiter? Warum hat der scheiß tausend Folgen? Das kann doch nicht euer Ernst ja. sein. Und wieso untersucht nicht jemand den kleinen Jungen, der überall, wo er hingeht, einfach Tote nach sich zieht? Ja. Ähm, aber wer waren denn deine Vorbilder denn damals? Du hast doch bestimmt, dadurch, dass sich ja Synchronisation so beeindruckt ja. hat, ähm, du hast doch bestimmt irgendwie bestimmte Menschen, Stimmen, vielleicht auch Figuren, die du richtig ja. toll fandest, oder?
4: Ja, ja, klar. Also ich habe mittlerweile super viele Vorbilder, deswegen, ich finde es immer unfair, ein paar Namen zu nennen, weil das sind eigentlich so viele. Vor allem, es gibt so viele ja. Leute, die machen ja. Leidenschaft. Und das, das Wichtigste ist für mich halt, dass sie das halt mit, mit, äh, mit Leidenschaft und aus dem Herzen rausmachen. Weil es gibt auch Leute, die machen das wirklich nur, weil es ihr Job ist. Und dann gibt es halt andere, die fühlen sich da richtig rein. Und jeder, der es halt so mit Leidenschaft macht und aufrichtig macht, der ist eigentlich mein Vorbild. Mhm. Ähm, aber damals, also ich habe halt Sailor Moon geliebt. Und oh, ich ja. habe eine Bohlmann sehr, sehr toll. Und mhm. sie ist immer noch einer meiner Vorbilder. Und ähm, Angela Wiederhut, muss ich dir ja wahrscheinlich nicht sagen, ist Misty. Ja. Das ja, genau. Oder die weibliche Ranma, sie ist auch heute noch immer, ein, äh, immer noch eine meiner Lieblingsstimmen. Und ähm, von den männlichen Kandidaten Clemens Ostermann, das war der männliche Ranma, der ist ja leider verstorben. Der oh. ist immer noch meine Lieblingsstimme. Und ja, die, waren, die haben mich damals sehr, geprä sehr geprägt. Und Caroline Kombrink, also Ash. <lacht> ja.
0: Das war eh, ich merke gerade, dann können wir das vielleicht direkt anschneiden, weil das finde ich sehr spannend. Es ist ja tatsächlich wirklich oft so, häufig so, dass Frauen wie du zum Beispiel Junge oder Jungen sprechen. Genau. Und besonders, man merkt das gar nicht, wie ich finde. Also,
3: ja, ja, ja. also das,
0: das lustigste Beispiel, was mir da im Verhältnis ähm, gerade einfällt, ist eben, dass beispielsweise, wenn ich meinen Neffen anrufe, aber seine Mutter drangeht, also meine Schwester drangeht, ich dann trotzdem <lacht> manchmal denke, es ist mein Neffe, weil er halt gerade ja. genau in diesem Alter ist. Und das finde ich ja, so ja. spannend. Also A, woher kommt das? Und B, vielleicht eine lustige Frage, vielleicht auch eine dumme Frage, ich hoffe zumindest nicht. Aber ähm, wie, ist, also wie kannst du deine Stimme so verstellen, in Anführungszeichen, auch wenn das schon schwer zu beantworten ist, aber dass du wie ein kleiner Junge klingst? Ist das sehr einfach oder ist das ein schwieriger Prozess oder wie funktioniert um. das?
4: Naja, das heißt schwieriger Prozess. Also manchmal muss man sich ein bisschen reinfuchsen, dass man nicht zu so weiblich klingt, aber es ist halt, weiß ich nicht, also ich finde es nicht, ich finde es im Grunde genommen nicht schwer. Hm. Man muss halt nur gucken, dass man in der drin Bleib. Und es wird halt vor allem gern mit kleinen Mädchen gemacht, weil es nicht, also erstens mit kleinen Jungs aufnehmen ist halt sowieso immer schwieriger, weil die ja nicht so viel am Stück sprechen dürfen und so und auch eine begrenzte Anzahl an Tagen im Studio haben pro Monat. Und ähm, es ist ja auch, also meistens sprechen Frauen ja auch größere oder Hauptrollen mhm. und es ist dann anspruchsvoll und dann macht man das halt mit Frauen, vor allem, weil die halt, die 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 Frauen, die die kleinen Jungs sprechen, sind ja dann meistens schon erwachsen und das ist ja das Coole daran. Weißt du, was ich meine? Also die ja, können das ist. ja dann hm? Ja, wir sind professionell, deswegen ist es natürlich für alle, alle Beteiligten halt.
0: Hm. Aber musst du deine Stimme dann auch tiefer stellen oder höher?
4: Kommt auf den Jungen an. Also. <lacht> ich so ein frecher Kerl einfach nur so, weißt du? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, verstehe, ja. Aber es ist, ich finde es, ich finde verrückt. Also alleine, allein diese Kunst, die Stimme so krass verstellen zu können. Weil Ich bin, so ich kann meine Stimme halt tiefer oder höher machen, aber das war es aber halt auch am Ende des Tages. Ich kann ja. halt, ich kann sie nicht so verstellen, dass ich irgendwie wie eine ganz andere Person oder oder wie jemand von einem <lacht> Geschlecht klinge. Ich glaube, das wäre bei mir dann glaube ich auch komisch. Ähm, ist das ja. denn was, was, was du dann auch lernen musstest oder war das direkt drin oder ist das was, was du auch bei der Schauspielschule beispielsweise gelernt hast?
4: Also klar, dass man sich immer irgendwie weiterentwickelt und ich habe auch, ich, ich probiere heute noch Chargen, also eine Charge sagt hier was, also so eine ja. Zulage, für ja. das, probiere ich auch heute noch aus und mich da irgendwie weiterzuentwickeln und so, aber ich habe halt schon als Kind meine Stimme verstellt und ich konnte schon als Kind halt Pikachu sehr gut imitieren und sollte das dann auch immer zum Entertainment von allen Leuten machen und so äh. und ich habe und sowas. Also tatsächlich fiel mir das sehr, sehr leicht und vor allem in die hohen Töne. Also, ich, ich komme so unfassbar hoch, wenn ich meine Stimme verstelle. Und dann sagen die Leute auch voll auf dem Studio so: Boah, tut ihr jetzt da jetzt nicht wie Und ich so: Nee, überhaupt nicht, ich kann das stundenlang. Keine <lacht> Ahnung, <lacht> das ist dann wahrscheinlich auch eine Gabe, über die ich sehr glücklich bin, weil ich dachte, das ist natürlich, dass das jeder halt irgendwie kann, aber ja, ja, ja. habe hab dann so mit der Zeit erfahren: Nee, irgendwie ist es nicht natürlich. Und da bin ich auch ganz dankbar.
0: Aber jetzt ja, muss ich dich okay. auch fragen, wenn du denn möchtest, willst du uns mal kurz ein Pikachu dann geben?
4: Ja, okay. Also ich fand's früher authentischer, als ich okay. noch kleiner war. Ich mhm. War's gerne.
0: Okay. <lacht> <lacht> oh, <Alter. lacht> wow. ja. Früher ja. war es authentischer. Heute ja, klingt's ja. halt wie das echte Ding. Also, meine Güte, boah, ich war gerade, krass, also ich bin ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet. Nicht, weil ich es dir weil ich's nicht zugetraut hätte, aber ich war gerade so, wow, okay, das klang ja wirklich einfach wie das Original.
4: Ja, das musste ich halt so meine halbe Schulzeit lang
0: machen. <lacht> Ja, das glaube ich, es ist ja, also gerade, ähm, du bist ja glaube, oh ich will dich falsch sagen, ich glaube, du bist 27, oder? Genau. Richtig, weil ich das gerade ja. richtig bei meiner professionellen Recherche noch äh, im Kopf habe, dann ja, sind wir ja gar nicht so weit auseinander entfernt. Da war, warst du ja auch direkt im pokémon waren drinnen während ja. der Schulzeit, ne? Ja, ja,
4: direkt. Ich glaube, ich war fünf oder sechs.
3: Ja. ja. Mhm.
0: ja. Krass, genau. krass, krass, krass. Ähm, ist das denn, beziehungsweise du sprichst da jetzt äh, Chloe in, ähm, in der aktuellen Pokémon-Staffel? Ja. Pokémon -Staffel? ja. Und das war ja bestimmt so eine kleine Traumrolle, oder?
4: Das ist ein absoluter Traum. Also das, ich, ich kann das immer noch nicht fassen, wenn ich ehrlich bin. Also, also Anime sprechen war ja damals das Ziel. Also klar, nicht nur Anime, aber ja. halt, weil ich groß geworden bin. Und halt irgendwas in Pokémon sprechen, weil Pokémon so ein Franchise für mich ist, was ich so liebe, also auch mhm. heute noch ich, spiele ja die Spiele rauf und runter und überhaupt, und das bedeutet mir einfach so viel und ich dachte mir, boah, einfach in Pokémon dabei sein, so schieß mich tot, mal Raupi sagen oder keine Ahnung, Trainerin <lacht> X, Z, hallo, keine Ahnung, ja. wie geht's. Und ey, das ist einfach der Wahnsinn. Dann hat die Aufnahmeleiterin mich halt äh, ins Casting gesteckt für die Hauptrolle und ich wusste das halt nicht mal. Und dann hat sie das so beiläufig gesagt, so, ja, ich habe dich für eine Hauptrolle vorgeschlagen und der Kunde wollte dich und ich war dann so, also ich musste am Telefon erstmal so voll auf Cool ich so ah hm, ja okay und <lacht>
0: ja klar so natürlich
4: <lacht> und ich habe richtig geweint ich habe so doll geweint ich kann das überhaupt wie nicht schön jetzt.
0: aber das ist das ist echt klasse ja. also das das also ich, ja, ich, das, das merkt ja. man direkt so, man hört das richtigste Stimme raus das ist ja super schön das freut mich <lacht> echt ja, für also ich dich so
4: dankbar, das ist so eine Traumrolle und ja. noch dazu ja. liebe ich diesen Charakter mhm. also man hat das ja nicht immer, dass man den Charakter so hundertprozentig mag und greift. Also klar, ich wachse dann schon rein und ich sympathisiere dann irgendwie schon mit ihm, weil es ist meine Rolle. Aber ich finde Chloe halt auch so cool und sie macht so eine coole Entwicklung durch und ich, oh, ich bin einfach überglücklich. Das ist so eine Traumrolle. <lacht> ja.
0: Aber oh, das glaube ich. Hast du denn sonst auch irgendwelche Rollen so, oder, oder nicht mal zwingend Rollen, aber irgendwas, wo du spontan mal so richtig Bock hättest, irgendwie mitzusprechen? So, so ganz, so, weiß ich nicht so, auch so, so ja, so der nächste Avengers-Film, das ist ja total geil, da mal eine der Helden ja, mitzusprechen voll, oder so. Voll.
4: Ja, ja, ich liebe ja Marvel, also ist okay. richtig geil in <lacht> ja. so einem Avengers oder so. Oder halt in einem Spidey-Film, ich liebe halt spider wenn das am Ende sein. Und was, was halt auch ein ultimativer Traum ist, wäre halt in einem Disney, also so einem Disney-Animationsfilm. Ja. Also So ein cloud disney film also sowas wie, keine Ahnung, die Eiskönigin, Bayana, da mitzusprechen. Das wäre der Wahnsinn. Und das ultimative I-Tüpfelchen wäre, wenn ich dann auch noch da singen dürfte.
0: Habe ich mir gerade ja, fast wollte Ich wollte mich gerade auch erwähnt haben, aber das, wär, das würde ja perfekt dann eigentlich passen.
4: Ja, das ist so ein Lebenstraum. Ich glaube, wenn das passiert, bekomme ich in Herzinfarkt oder so, muss man mich
0: erstmal wieder bewegen. Ja, hoffentlich nicht, aber du musst ja irgendwie die, die Rolle dann noch sprechen.
3: <lacht>
0: ja. ja, sehr cool. Also aber ich ja. muss ja, also ich meine, ich, ich mache ja sowas gar nicht, gar nicht, aber so, so, äh, so ich fände es total geil, mal drei Fragezeichen mitzusprechen. Ja, so, das ist
4: auch cool. Also ich bin ja eher <lacht> ein fan aber das ja. ist auch cool. Ja, ja aber ja. So,
0: so eine kleine Sprechrolle, das fände ich, ich total lustig. Aber wir waren mhm. ja gerade bei Videospielen. Ähm, zum Thema mhm. Pokémon. Mhm. Ah, ganz kurz noch, rot oder blau damals? Pokémon. Äh, ich war blau. Ja, blau aber das ich wie, auch. Nice. Ja, Die meisten waren echt? rot. Echt? Ja.
4: Ich weiß. aber Ich bin halt Team Wasser, weißt du? Ich, also ich liebe ja auch Wasser-Pokémon am meisten. Ja,
0: Deswegen. voll. Ey, Shiggy immer mein Starter gewesen. Deswegen, also blau war immer, immer, immer so mein. Oh. Ähm, worauf, <lacht> worauf ich aber hinaus wollte, du hast ja auch schon jetzt ein paar Sprechrollen im Videospiel übernommen. Unter anderem Zoe in Spyro, oder ja! auch Ava in Borderlands 3, was ja auch ja! mega krass ist und bestimmt auch eine, eine große Ehre. Was mich interessieren ja! würde, wie unterscheidet ja. sich das denn beispielsweise zur, zu einer Aufnahme in einem Anime oder in einem Film? Weil da hast du ja die Bilder vor dir, da kannst du ja dann irgendwie mitsprechen, ja. du siehst die Lippenbewegung, Aber bei so in einem Videospiel gehe ich mal ja. fast davon aus, du hast wahrscheinlich nur dein Skript vor dir liegen, oder? Und musst das dann irgendwie ja. einsprechen.
4: Ja, also das Ding ist, bei Videospielaufnahmen geht halt alles viel schneller und du hast weniger Bildmaterial, was ich zum Teil auch sehr schade finde. Hm. Das heißt, das Einzige, wo wir wirklich Bildmaterial haben, ist meistens bei den Cutscenes, wo halt Lippensynchron draufgesprochen wird. Und alles andere in-game spricht man rein auf die Original-Audiotonspur. Das heißt, ähm, du kriegst die Audiotonspur auf Englisch oder im Original halt vorgespielt und dann sprichst du es direkt auf Deutsch hinterher nach. Also hast du hast ja den Text vor dir und dann sprichst du es halt drauf mhm. Und ähm, bei manchen Lines, also nicht Takes, sondern Lines, ist es halt so, dass die Regie oder der Kunde sagt, hier haben, äh, hier haben wir plus minus 10% Länge. Also das heißt, in ungefähr plus minus 10% schneller oder kürzer ist okay. Oder es muss halt exakt getroffen werden, je nachdem, wie es halt dann in-game ist. Ja. Und es ist super, super schnell. Das heißt, es kommt eine Line, die kriegst du vorgespielt, sprichst sofort drauf, die nächste Line, es geht tak, 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 also super, super, super schnell.
0: Ja. Ach krass, und das muss dann auch wirklich ähm, von der Länge her genau wie das Vorbild sein, das Englische?
4: Genau, deswegen, also man hat halt ent entweder halt so ein bisschen Spielraum plus minus 10 Prozent oder halt der Regisseur sagt, nee, das muss jetzt exakt sein. Mhm.
0: Also ich, ich muss ja gestehen, ich gehöre leider zu den, zu den lebendigen Internetkommentaren, die dann manchmal sich so eine, so eine videospiel situation angucken und dann wirklich denken so, ach, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Aber mhm. vielleicht liegt das dann ja. sogar daran, eben, einfach weil gar keine andere Möglichkeit gegeben ist. Ja, ja,
4: ja, das ist. Ja, ich denke, das ist einfach eine Aufwandssache und eine Sache der Schnelligkeit. Ich wünschte mhm. auch, es würde sich irgendwie in eine andere Richtung entwickeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach viel zu lange dauern würde oder dass es einfach viel zu aufwendig ist. Ist schwierig. Ich freue mich selbst immer, wenn wir Bildmaterial da haben für Szenen, ja. alles andere muss man sich halt auf die Regie verlassen, dass sie einem mhm. erstens erstens sagt, hey, nee, so und so ist aber der Anschluss oder halt zweitens halt wirklich guckt, okay, die Länge passt jetzt. Aber dadurch, dass wir halt wirklich nur die Audioform treffen müssen und die Länge treffen müssen, ja, ja. es ist nicht immer hundertprozentig perfekt, aber der Sprecher macht halt das Beste drauf.
0: Nein, ach ja. und verstehe mich bitte nicht falsch, ich wollte da gerade gar nicht irgendwie super krass dumm ja. kritisch sein sondern ich finde, es gibt auch super gute Beispiele. Also, nee, alles,
4: alles gut. Ich kann nicht ich bin ja auch Konsument, weißt
0: du, ich bin ja beide. Nein, ja. also ich wollte trotzdem nicht den Kopf stoßen. Also, wie gesagt, also was mir zum Beispiel spontan entfällt, was immer ähm, bisher großartig war, finde ich alles an Disney-Übersetzungen beispielsweise. Ja, ja. Also auch jetzt Mandalorian, ja. finde ich richtig krass. Ja. Also, wie, wie gut ja, da auch ja, ja. die Leute ausgewählt sind, weil die ja, Stimmen ja, ja. auf jeden so gut passen. Das was, was finde ich, was ja nochmal viel schwieriger ist und finde ich auch gar nicht so mhm. oft gelingt. Also zum Beispiel die mhm. deutsche Synchronstimme von Tony Stark, nicht, mhm. nicht, nicht die Stimme an sich, die mag ich sehr gerne. Aber mhm. ich finde, sie passt nicht auf Tony Stark. Gerade wenn man Robert Tony Jr. im Englischen kennt. Mhm, ähm,
4: ja, ich, ich verstehe das. Ich gucke die, die Marvel-Filme mal auf Englisch.
0: Das wäre nämlich sicher meine nächste Frage gewesen. Ja, dann geht es <lacht> uns genau gleich. Also das...
4: Ich <lacht> fühle mich immer so schlecht, wenn ich das sage. Ihr macht das super, Kollegen. Wirklich. Also, also ja,
0: das, Ich muss tatsächlich sagen, ähm, mit, bis, bis hier, bis hier, mit dem, ich gesprochen habe, Ricardo Richter beispielsweise, auch ein Kollege von dir, den du auch kennst, hat mir auch gesagt, der guckt nur auf Englisch. Also <lacht>
4: Ja, ich gucke nicht alles auf Englisch, aber es gibt halt manche Sachen, da bevorzuge ich halt den O-Ton. Bei mir ist es oft so, ich gucke in die deutsche Synchro rein hm. und dann gucke ich bis zu einem bestimmten Punkt und wenn ich dann halt meine, hm, irgendwie, ist ist nicht 100% meins, dann gucke ich halt ins Englische. Ah, aber ah, meistens, spannend. genau, aber meistens gucke ich es dann doch auf Deutsch, alleine schon erstens, weil ich Kollegen hören will, hm. zweitens, weil ich die Synchronisation natürlich auch unterstütze Nachbar. und äh, drittens für mich auch immer noch ein Lerneffekt. Ich meine, ich gucke Sachen ja ein bisschen anders noch als der Otto-Normal-Gucker. Ich achte mm. ja auf das mm. Berufliches, das ist eine Krankheit, die geht nicht weg, aber es ist für mich halt auch immer passives Lernen und ich finde es immer sehr spannend. Mhm.
0: Also gibt es zum Beispiel auch Zeichentrick immer noch sehr, sehr gerne auf Deutsch, gerade wenn man so damit groß geworden ja, ist und viele der Stimmen voll. wiedererkennt.
3: Ähm,
0: auf jeden Fall. Ja. Na, ist, ist das, was so Anime Zeichentrick. Auf der anderen Seite ähm, bei so Sachen wie Weathering with You oder Your Name, da gucke ich super gerne das japanische Original mit Untertiteln.
4: Kann ich auch verstehen. Ich habe die beiden Filme auf Japanisch und auf Deutsch geguckt.
0: Ja, nee, das ich zum Beispiel auch. Deswegen, aber erst auf Japanisch, dann auf Deutsch. Noch da zum Beispiel, die sind grandios übersetzt und auch die Synchronsprecher mhm. da, Hammer. Also ne, gibt, Ja, gibt, das ist
4: sehr schön geworden. Vor allem Your Name. Mhm.
0: Ja, Your ja. Name. Oh, es ist so ein wunderschöner Film. Das oder, ey, das ist auch so, ich, ich habe das ja so also gar, ich, kann, ich bin gar nicht hier jemand, der irgendwie groß schnulzen Filme guckt oder so und kann da auch so super selten denen was abgewinnen, wo ich dann am Ende so denke, so, oh, das ist so schön, sind die zusammengekommen. Ey, aber fucking Your Name, ne? wenn sie ja. da am Ende stehen und fragen so, ja. sag mal, kennen wir uns? Wie heißt denn du? Ja. Ich, ey, ich, sag, ich lag am Boden vor Heulkrämpfen, ne? Das erste Mal, als die Credits liefen, ne? Einfach geheult wie nichts. Das war so wunderschön. Ja, ich, ich, ich liebe die so
4: sehr, die ist einfach so ergreifend, ich weiß nicht. Ich war so,
0: oh mein Gott. Ja, ist so genau das. Und so, du hältst in die Luft, aber du wartest das Gott so auf und bist so, was passiert jetzt? Und, ähm, ja, deswegen... Wunder, wunderschöner Film. Schön. Auch
4: die Musik, mega, mega schön. Boah, die höre ich
0: auch immer noch so gerne. Die, die ja, ist so ja. toll.
4: Ja, also wirklich, ganz viel Liebe.
0: Aber ähm, hast du denn auch irgendwelche Rituale, wie du dich auf manche Rollen vorbereitest? Gerade jetzt auch nochmal vielleicht im Hinblick auf Anime, Videospiele, Filme, Serien, wie auch immer.
4: Naja, ich weiß ja meistens nicht, was ich spreche. Also welche Rolle ich spreche, wenn ich gebucht werde. Aber ich wehre mich halt auf. Ne? Also ich, ich habe halt immer so Sachen, so ich, ich sag ganz viele Zungenbrecher vor mich hin, ich trinke ganz viel Wasser, dann spreche ich in verschiedenen Chargen so vor mich hin. Also die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall. Sollte ich zufällig mal wissen, was für eine Rolle ich spreche, dann versuche ich natürlich auch, okay, gibt es den Anime vielleicht irgendwo schon im O-Ton oder die Serie gibt es die schon im O-Ton, Amazon, keine Ahnung wo, dann gucke ich da natürlich rein und lerne mhm. die, die Rolle erkennen. Aber das ist ja leider nur sehr selten der Fall.
0: Ach, okay. Weißt du, welchen mhm. Film ich gerade ganz dringend warte und vielleicht hast du ja Insider-Infos dazu, denn ich finde mhm. da gar nichts zu, ob der mhm. irgendwann mal in Deutschland erscheint, aber Digimon Last Evolution Kizuna, den will ich so dringend schauen im Deutschen?
4: Hm, Habe ich Insider-Informationen? Ich weiß auch nie, was ich sage.
0: <lacht> halt so. Du, alles gut. Ich wollte, das war ein ganz dummer Scherz. Ich wollte da gar nichts. Aber, aber jetzt mal davon ab. Aber, oder anders. Hättest du welche, die du uns niemals verraten würdest? Aber hättest du welche? Weil ich finde da bin, gar nichts zu zu dem Film. Ich
4: bin mir tatsächlich nicht sicher, weil ich nicht alles hundertprozentig mitkriege. Ich weiß ungefähr... Das, was in die Richtung weitergeht, aber selbst ich dürfte ne? auch gar nicht mehr sagen.
0: Weil, weil <lacht> ich kam ja, ich glaube, letztes, Anfang letztes Jahr im Japan raus. Ich bin auch ganz ehrlich. Ja, äh, du. Ja.
4: Ich, ich glaube, du, du könntest da ganz gut erschlossen haben.
0: Ja. Aber mehr, mehr ja. kann. Okay. Ich sagen. <lacht> Nein, ich gehe auch davon aus, weil ich will ihn halt unbedingt auch auf Deutsch nochmal schauen, weil ja. auch da kenne ich die, bin ich den Stimmen groß geworden. Weil auf Japanisch ja. habe ich ihn auch schon geschaut mit Untertiteln. Ähm, ja. Und da, ich, hast du den Film auch zufällig gesehen?
4: Nee, 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 habe ich noch okay, nicht okay. gesehen.
0: Nee, dann, 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 dann bringt es sich sogar zu reden, aber da war ich auch, da war ich so überrascht, was wir zum Digimon-Film gemacht haben. Aber genau mhm. deswegen, ich will ihn auf Deutsch sehen, mit den Stimmen, die ich kenne. Ähm, <lacht> das war, war ein, war, ein, war ein tolles, war ein tolles Ding. Ähm, ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass du deine Stimme damals schon mal gerne verstellt hast und sowas. Also ja. ist das jetzt einfach was, was sowieso quasi natürlich dir dir kommt oder übst du das trotzdem immer sehr viel, mal einen kleinen Jungen, mal dieses, mal jenes, mal in die Richtung, mal Biola nachgemacht oder ähm <lacht>
4: <lacht> Ja, ähm, also wie gesagt, das, also an sich, Stimme verstellen fällt mir nicht so, so schwer, das ist eigentlich ganz einfach, aber ich probiere ab und zu halt mal neue Sachen aus, also vor allem, wenn ich auch weiß, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt morgen für einen Jungen gebucht, dann gucke ich mir halt so Jungsrollen an und dann probiere ich so ein bisschen die halt auch so in die Richtung nachzumachen und so ja. und gucke mal, probier ein bisschen rum also das mache ich schon ich stehe jetzt nicht den ganzen Tag vorm Spiegel und verstelle meine Stimme <lacht> so, <aber lacht> so ein bisschen nebenbei ich schon.
0: aber ein gutes Stichwort ähm, wie machst du das denn ist das weil ich habe das jetzt schon oft gesehen auch gerade Making Offs und sowas spielst ja. du die Rolle auch so richtig wenn du vor dem Mikro stehst also dass du auch wirklich dann die Gestik und Mimik anpasst
4: ja voll Total. Also ich bin ganz froh eigentlich, dass man mich gar nicht sieht, wenn, wenn ich synchronisiere. <lacht> ich, mir graut es schon vor dem Tag, an dem irgendwelche Making-ofs aufgenommen werden und ich bin da wie der letzte Hampelmann. Weil ich ich meine, also ich muss die Rolle ja greifen, sagt man, und da mache ich eigentlich immer alles, was die Rolle macht. Also wenn der Charakter jetzt irgendwie seinen Arm auch hoch, hoch, hochreißt, dann reiße ich den Arm auch hoch und wenn der irgendwie einen Ball schmeißt, dann werfe ich den Ball halt praktisch auch mit und ja, so. Und ja. Das hört man halt und ja.
0: Das ich, ja, das wollte ich gerade sagen, das hört man bestimmt. Das ist ja etwas, was, ja, was, was bestimmt ganz wichtig, ja, übernommen also, wird.
4: Es ja. gibt Leute, die bewegen sich nicht so viel, die kriegen das auch ganz gut hin, rein über die Stimme. Aber ich bin da wirklich, ich, ich lebe das total. Ey. <lacht> also manchmal ist es körperlich auch super anstrengend, vor allem, wenn du irgendwie so eine sehr hyperaktive Person sprichst, die halt die ganze Zeit so, oh mein Gott, ja, das ist total so toll. Und, so, und dann bin ich halt die ganze Zeit nur irgendwie mit den Armen und, und sonst was. Und dann ja, komme ich aus dem ja. Sturm und so... Jetzt habe ich Rückenschmerzen. Oh, nein. <lacht> das ist aber ja, Das gehört
3: halt dazu.
0: Hm? Ähm, welchen, also ich, ich glaube, das ist eine sehr aufgeladene Frage, da bin ich ganz ehrlich. Aber welchen Tipp würdest du denn jungen Frauen oder auch Mädchen geben, die auch Bock hätten, äh, Synchronrollen zu übernehmen? Weil du hast ja doch, glaube ich, deine sehr, naja, unorthodox jetzt wäre das falsche Wort, aber du bist ja wirklich jemand, du hast dir das alles hart erarbeitet und erkämpft. Du hattest nicht das Glück, dass dir das irgendwie mitgegeben wurde, über irgendeine Art mhm. und Weise.
4: Ja, also, natürlich, das will keiner mehr hören wahrscheinlich, aber Schauspielausbildung ist natürlich halt der sicherste Weg, weil, also ich sag mal so, selbst wenn ich keine Sprecherin geworden wäre, blicke ich gern dar darauf zurück, weil die Schauspiel, Ausbildungszeit an sich war unfassbar lehrreich. Ich habe so viel mitgenommen, Psychologie und wie man mit Menschen umgeht und körperliche Sachen. Das war super, super interessant. Und mit einer Schauspielausbildung stehen dir die Türen auch einfach weiter offen. Du wirst halt ernster genommen. Ansonsten natürlich sehr viel zuhören, Synchronisationen anhören. Wenn es geht, Workshops belegen, privaten Unterricht nehmen, einfach schauen, dass man eine saubere Aussprache kriegt, schauen, dass man schnell abnehmen kann, dass man sehr schnell und sauber sprechen kann und ansonsten halt wirklich Learning by Doing. Jetzt in Corona-Zeiten ist es schwer, aber wenn das mal alles wieder um ist, dann würde ich sagen, auch mal bei den Studios fragen, hey, ich würde das gerne machen, könnte ich vielleicht ein Praktikum absolvieren oder könnte ich mich vielleicht mal hinten reinsetzen, hospitieren, zugucken. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Wege, ich kann nur sagen, dranbleiben. Viel machen, zugucken und dann, ne? Wenn es klappt und wenn man die Gabe irgendwie hat, dann, dann wird das schon, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Ja.
0: Stimmt, das ist, glaube auch ein wichtiger Punkt, oder? Du bist ja wirklich, du hast das Glück, du hast eine sehr schöne und angenehme Stimme. Und das hat <lacht> leider nicht jeder. <lacht> das ist dann
4: es geht ja nicht darum, eine schöne Stimme zu haben. Es ist ja auch so ein. So eine Illusion, dass manche denken, oh, mir wird immer gesagt, ich habe so eine schöne Stimme. Ich kann auch bestimmt synchron sprechen, aber damit ist es ja nicht getan. Es gibt ja auch total quäkige Stimmen und so, und die braucht man ja auch. Also es gibt auch Stimmen, die sind vielleicht nicht so angenehm oder kratzig oder sonst was. Es kommt ja drauf SpongeBob. an. Spongebob. Santiago. <lacht> Santiago hat eine tolle Stimme, ist Nee,
0: Entschuldigung, ich habe Spongebob gesagt. Das ist mehr Katastrophe, ja, ja. ja, glaube ich. So.
4: Santiago Ziesmer ist, ist der Sprecher
0: Oh, Entschuldigung, das wusste ich gar nicht. Okay, oh.
4: <lacht> Entschuldigung. Gut, ja genau, Santiago spricht von. von. Ähm, ja, es kommt halt darauf an, wie du mit der Stimme arbeitest, dass du die bedienen kannst, ist erstmal das Wichtigste, dass du wirklich weißt, wie du damit umgehst, dass du sauber sprichst und vor allem, dass du ein Rhythmusgefühl hast. Das ist so wichtig, dass du einfach den Duktus abnehmen kannst von mhm. dem o dass du mit ihm zusammen atmest, mit ihm zusammen die Pausen einhältst. Das alles. Das ist so wichtig. Also es kommt nicht nur auf eine schöne Stimme an. Ich glaube, du könntest sogar eine unangenehme Stimme haben. Es werden sich immer Charaktere finden, wo du drauf passt, wenn du gut spielen kannst und wenn ja. du ein Rhythmusgefühl hast.
0: Ja. okay. Verstehe. Mhm. Ja, spannend. Ich, ich hatte das auch, also jetzt nicht, nicht direkt synchron probiert, aber ich hatte mal für, ein, ähm, für eine Bekannte, die ist Videospielentwicklerin und die brauchte eine kleine Rolle und mhm. ähm, da ich hier so mein Setup habe, habe ich das eingesprochen, habe dann gemerkt, holy shit, nachdem ich erst dachte so, ja, das mache ich doch easy, hä? was ist denn da so großartig dran? habe ich dann gemerkt, fuck, das ist nicht ansatzweise das, was ich dachte, also, weil, weil ich ja. eh auch über jemand bin, der auch gerne irgendwie so, so liest beispielsweise oder so, dann auch die Sachen laut liest oder wie gesagt, ich habe beim Podcast aufnehmen, gerne mal irgendwie meine Stimme ein bisschen verstelle. Ähm, dann aber halt gemerkt habe, oh shit, <lacht> das okay. ist so, jetzt mal so richtig so die emotionale Lage dieses Charakters zu treffen, dieses so, ja, ne, von wegen, ey, du musst jetzt da reinfühlen, der hat seine Familie verloren jetzt schreibt er gerade den Brief so, und ich bin ja. nur so, oh meine Familie? Da bin genau. ich jetzt so traurig. Da habe ich gemerkt, fuck, das, ähm, nee, da gehört viel, viel mehr genau. als das zu.
4: Es ist sehr viel Ehrlichkeit einfach. Du musst das wirklich mhm. abnehmen, du musst das fühlen, für den einen Moment. Selbst wenn du, ich sag mal, was spielen musst, was, was eigentlich sehr weit weg von dir ist, zum Beispiel, ich müsste jetzt einen Bully sprechen, der jemanden der aufs übelste mobbt, würde ich ja nie tun, das ist ja schrecklich. Mhm. Aber in dem Moment muss ich das einfach ernst meinen und fühlen und das hört man, ob du das ernst meinst. Das und das stimmt. muss halt, von jetzt auf gleich gehen. Und du musst dann immer 100 Prozent geben. Es reicht nicht, wenn du es irgendwie so probierst oder andeutest. Du musst einfach 100 geben. Das ist ganz wichtig für jeden Tag, für alles, was du tust.
0: Ja, aber ich denke, das ist allgemein, glaube ich, ein guter Tipp, oder? Nicht, nicht nur für Synchronsprechen, wenn ich ehrlich bin. Ja,
4: natürlich, natürlich. Das sowieso immer 100
0: <lacht> ja. Eine Sache, die mich noch sehr interessieren würde, ähm, mhm. in deiner Wikipedia, in Wikipedia-Eintrag steht, dass du auch seit 2019 als Dialogbuchautor arbeitest.
4: Ja, das richtig.
0: Und ich habe zum Beispiel selbst schon das eine oder andere Buch ausgebracht und, und schreibe für mein Leben gerne. Und tatsächlich merke ich gerade, aber ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Bin aber auch so frei. Ich habe jetzt nicht nochmal gegoogelt, weil ich es gerne einfach von dir hören würde, was das überhaupt ist oder wie man sich das vorstellen kann.
4: Das Dialogbuch ist das, ist das Skript des nee, genau. Sprechers. Mhm,
0: das weiß ich. Aber ist das dann ja. übersetzt du das dann quasi? Ja. Oder ist es wirklich... Ich
4: bin, ich bin nicht der Rohübersetzer. Also ich bekomme von einem Rohübersetzer schon die Rohübersetzung und das Videomaterial vom mhm. Studio. Kunden. Meine Aufgabe ist es dann, mit der Rohübersetzung zu arbeiten und das lippensynchron mit den Pausen und in der guten deutschen Satzkonstellation auf die richtige Länge zu texten. Ich muss auch die Atme einfügen, ich muss Reaktionen, Laute ja. einfügen und wo es sich überlappt, also ich muss reinschreiben auch, wo geht es jetzt ins Off, sagen wir zum Beispiel, also dass der Charakter nicht mehr zu sehen ist, ins Konter, dass er nur teilweise davon von hinten zu sehen ist, das muss ich halt alles machen und das Schwierigste daran ist einfach, das so zu texten, dass keine unnatürlichen Pausen entstehen und dass die Länge halt trotzdem stimmt und es halt inhaltlich noch richtig ist von der übersetzung her. Also ich muss das halt spielen können dann im mhm. Studio immer. Das Buch liegt dann da und da steht alles drin, Pausen, Reaktionen, Laute, ich sehe den Take, ich sehe meinen Text und ich muss mich dann darauf verlassen, dass ich das dann sofort so abnehmen und sprechen kann.
0: Okay, krass. Also, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Also, du musst dich ja auch ja dann also diese Rollen reinfühlen. Da musst du schauen, dass das alles passt und dass das auch genau, wirklich, das genau. muss sich ja auch natürlich anhören, wenn es eingesprochen Absolut. wird und so. Genau.
4: Ja, ja. ja. Dialogbuchschreiben ist sehr aufwendig und mir hat das echt geholfen. Also, ich finde, es ist ein schwieriger Job. Es ist auch ist ein bisschen schwierig, sich reinzufuchsen, zu schreiben und dann mit der Länge das alles zu treffen. Du musst halt wirklich, wenn du schreibst, musst du Take für Take alles, was du schreibst, auch immer laut mitspielen weil es bringt dir nichts, was zu schreiben und das so leise vor dich herzuschreiben, wenn du irgendwie so schreibst, das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht. Das ist halt was anderes, wie wenn du, da, wie wenn du das dann spielst, dann, das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht. Das ist dann eine andere Geschwindigkeit.
3: ist <lacht> ja, halt ja.
4: Wirklich wichtig, dass du alles, was du auch aufschreibst, mitspielst, damit der Sprecher das auch wirklich dann genauso abnehmen kann. Also so wie er das Mikrofon spielt. Genau. Also schreibst du noch, oh, Entschuldigung. Nee, nee es ist, ich, Genau, es ist halt wirklich sehr zeitaufwendig, aber ja. Ja, das glaube
0: ich, es klingt, es klingt auch danach, also schreibst du beispielsweise hin, irgendwie so ja, das sagt man jetzt trotzig oder das sagt man jetzt irgendwie enttäuscht oder sowas. So, Beispiel, oh, das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht, Mann. Das ist dann also so, die, so die Richtung. Nee, geht. die,
4: die Emotionen nicht, das macht, Ach, muss okay. der selber abnehmen, das muss der abnehmen. Ich muss wirklich nur Reaktionen, Laute, On, Konter, hm. Off, also das ist halt Synchronsprache. Ja, die Synchronbegriffe einfügen, genau.
0: Das hilft übrigens ja. auch, wenn man so Bücher oder Geschichten schreibt, die Dialoge laut vorzulesen, die man da aufschreibt. Einfach um zu gucken, wie natürlich klingt das gerade, macht das Fall. Sinn, wenn eine Figur das sagt. Ja, das ist sowieso, ich ja, finde, ja. das ist ein schöner Tipp, weil den kann man allgemein sich eigentlich merken, wenn man irgendwie was aufschreibt, wo Dialoge drin,
3: Total. drin Total,
0: vorkommen. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, dann danke dir bis dahin auf jeden Fall. Und eine abschließende Frage habe ich noch. Hast du irgendwie so ein Guilty Pleasure-Film-Serie oder Spiel? Damit rede ich auch gerne mal mit, über, mit unseren Interviewpartnern drüber. Irgend so ein sowas, was man gar nicht vermuten würde, was, was du immer wieder zum Beispiel guckst oder spielst, um dich einfach ein bisschen gut zu fühlen, aber wo hast du schon sagen würdest, das ist schon so ein bisschen Guilty Pleasure, weil das allgemeinhin als etwas angesehen, als ich angesehen wird.
4: Boah, da muss ich nachdenken. Guilty Pleasure. Hm. <lacht> <lacht> Das ist schwierig.
0: Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Guilty-Pleasure-Film -Pleasure ist The Proposal mit Ryan Reynolds und Sandra Bullock.
4: Ja, und was ist daran jetzt Guilty-Pleasure? Ich gucke auch, so, mit. Genau. Ist, ist, ist The Proposal selbst, ist die Braut im Deutschen?
0: Ja, Entschuldigung, selbst ja. ist die Braut im Deutschen, danke dir, ja.
4: Finde ich auch toll, den habe ich auch schon super aufgeguckt, ist doch kein Guilty-Pleasure, der Film ist doch Nein. super. Oh, scheiße. <lacht> ich mag den voll gerne. Ja, ich
0: auch, es ist halt ein wunderschöner Film, so allein Ryan Reynolds und Sandra Bullock, einfach zwei tolle Menschen da drin. Aber gut, ich dachte, das wäre vielleicht so ein Guilty-Pleasure-Film, aber hm.
4: Harts, nö, den gucke ich auch super gerne. Ich mag auch Ryan Reynolds, ich mag auch Sandra Bullock, ich mag die beide total gerne.
0: Ja, voll, deswegen Film mit denen war ein No-Brainer so, deswegen, deswegen ja, liebe ich die.
4: Hallo, nee, das ist kein Guilty-Pleasure, also ich bin dabei.
0: Ja gut, dann war, dann war das eine saudumme Frage, dann entschuldige ich mich dafür an dieser Stelle. Ja,
4: äh,
0: gut. Dann, dann würde ich sagen, ähm, Schließ mir das einfach auch gerne ab. Hör mal, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Ich auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ach, das freut mich. Das, das ist auch immer wichtig, dass, dass nicht nur ich was davon habe am Ende des Tages. <lacht> äh, ich hoffe, ihr da draußen konntet die ein oder andere Info von Julia mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich äh, weiterhin im Pokémon zu hören und äh, sind oh, dann auch so gespannt, schön. was da noch ja? so kommt. Und ey, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin okay. und, und hoffentlich bald dann in einem Disney-Film zu hören.
4: Das wäre so schön. Ich danke dir.
0: <lacht> danke dir ja. nochmal.
4: Gut, dann tschüss.
0: Danke nochmal, Julia. Also ich fand es wirklich, wirklich klasse und ich hoffe, sie wird zu den Gästen gehören, die auch nochmal wiederkommen. Denn mir hat das richtig, richtig Spaß gehabt. Kommen wir bestimmt noch hören. Also gerade der eine Moment ähm, also ein, ein bestimmter Moment, und den müsst ihr mir auch gleich beantworten, welcher Moment. Äh, den hat mir ich auf jeden Fall sehr gefreut. Und da musste ich, äh, habt ihr ja bestimmt gehört, voller Freude, äh, himmelhoch jauch, Himmel jauchzend lachen. Und wenn ihr Bock habt jetzt noch, wie gesagt, das eben angetieste Pokémon Schwert oder Schild, samt Erweiterungspass zu gewinnen, dann müsst ihr zwei Fragen beantworten. Angefangen dabei, dass nämlich im neuesten Erweiterungspass zum Spiel neue, legendäre Pokémon am Start sind. Darunter auch Galar-Versionen von Arctos, Zapdos und Lavados. Das sind ja die Pokémon, mit denen wir groß geworden sind damals. Gehörten zu den äh, originalen 150. Und ich weiß noch, wie geil das damals war, in, in blau oder rot eben auf na, diese Pokémon zu treffen und die einzufangen. Und jetzt eben in Schwert und Schild. Haben sie ja neuen einen Look spendiert bekommen und, ähm, naja, ihr kennt die Pokémons mit Sicherheit, das muss ich hier keinem erklären, was sie machen und Pipapo. Checkt auch im Internet gerne, wenn ihr nicht wisst, wie sie aussehen, wie sie jetzt aussehen. Ich finde, die Galar-Versionen sehen auch richtig, richtig nice aus. Und es ist wichtig, dass ihr die euch hier anschaut, denn Frage Nummer eins ist, welches dieser drei Galar-Varianten der Vögel gefällt euch denn am besten? Das ist nun mal Frage Nummer eins. Das, also ihr macht einfach eine E-Mail jetzt auf. Ihr macht Outlook beispielsweise oder Thunderbird oder wie die alle heißen. Gmail vielleicht nicht. Da könnte sein, dass ihr irgendwie den, den, das den Zugang verliert irgendwann. Aber irgendein anderes einfach. Und da tippt ihr jetzt erstmal ein. Frage eins, Doppelpunkt. Und jetzt euer Pokémon, also euer, euer Vogel, den ihr toll findet, der sagt ihr mir, welchen und Frage Nummer zwei, das heißt, ich drücke jetzt Enter. Frage zwei Doppelpunkt. Und da sagt ihr mir jetzt, <lacht> welches Pokémon hat Julia denn im Interview perfekt imitiert? Das war wie gesagt die Stelle, wo ich einfach nicht an mich halten konnte und gelacht habe und mich sehr gefreut habe. Und ähm, Argumon war es nicht, also das bitte nicht eingeben. Oh, Gottes Willen. Und, und Walterball, Ja fast. Und das schickt ihr dann <lacht> auf jeden Fall an. Also, müsst ihr hoch, da gibt es dann, da dann dieses Feld an. Das ist wieder so eine geile Anleitung. <lacht> <lacht> Drücke Enter, Doppelpunkt, Frage, Vögel. Und das schickt ihr an unlocked podcastde Und Gewinnerin, bzw. der Gewinner, wird in der nächsten Folge bekannt gegeben. Das Ganze ist ein Code, ihr müsst mir so also keine Adresse mitschicken. Ähm, was meint ihr, war das, war das verständlich, was wir von den Leuten wollen? Oder soll ich Schreibt machen? es bitte drunter. Schrei in, die, in die Beschreibung einfach noch mit rein. Achso, Ach bitte, betreff, betreff, Gewinnspiel-Pokémon. Da ich suche nämlich immer so ganz wichtig, weil es gibt auch Leute, die schreiben solche Beispiel kein Betreff. Und die schreiben Betreff so, hallo, ich mache, äh, ich, hier sind meine Antworten. Also nein, bitte gewinnspiel Pokémon, weil danach werde ich suchen in meinen E-Mails. Ich werde nicht irgendwie anfangen, dann das Rigorose, oh, vielleicht hatte jemand kein Betreff dazu geschrieben oder hat irgendwie den Mädchen seiner Mutter an den Betreff gepackt. Da muss ich das genau akribisch äh, mir nochmal raussuchen. Ähm, nee, das bitte nicht. Gewinnspiel Pokémon, die beiden Fragen beantworten. Einmal, welches der Vögel ist geil und äh, die zweite, <lacht> welches Pokémon hat Julia im Interview perfekt imitiert und Gewinnerin oder Gewinner werden in der nächsten Folge bekannt gegeben. Danke, dass du an Nintendo Ich habe das sehr gefreut, dass wir das machen können. Danke nochmal, Julia. Das hat mich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr gefreut, dass du dabei warst. Es war wirklich ein richtig, richtig tolles Interview. Und äh, wir drei Pastorentöchter, wir quatschen jetzt über Videospiele. 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 Angefangen bei einem Ding. Also, bin ganz ehrlich, da habe ich eine kleine äh, Träne geweint und einen Glückstropf im Schritt gehabt, als ich gehört habe, dass das Ding in den Westen kommt. Persona 5 Strikers. Ich fucking liebe Persona 5 und Persona 5 Royal. Beides Unfassbar krasse Spiele und ich habe das auch schon mehrfach und hundertfach erwähnt. Genau wie die Geschichte, dass ich mit Persona 5 angefangen hatte und gedacht hatte, warum soll ich denn Schulalltag nachspielen? Das ist ja super wack. Und dann halt gemerkt habe, wow, wie viel, wie, wie wie falsch ich einfach war. Und gerade Royal, das wirklich ein Game, was erst ein Jahr vorher rauskam, nochmal so krass verbessert hat und trotzdem dafür gesorgt hat, dass ich das einfach komplett nochmal durchspielen wollte und auch da die Platin-Trophäe geholt habe. Und also wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auch gerade, gerade, gerade wegen der Geschichte, weil sie, ähm, mal von Videospielen außen vor, ich finde, finde medial gesehen richtig, richtig krass ist, also im Sinne von, das könnte auch eine richtig geile Filmgeschichte sein, oder könnte auch eine geile, achso, es gibt übrigens eine Serie dazu, ähm, draus machen. Die Serie ist übrigens super, guckt ihr euch an, also auch ihr beiden da, wenn ihr den nicht kennt, auch wenn ihr mit Person nichts anfangen könnt, einfach die Serie gucken, die ist richtig, richtig gut auch, ähm. Aber erst das Spielspiel merke ich gerade, denn die Serie verrät das Spiel natürlich. Also, ne? Bitte nicht gucken, wenn ihr bei das Spiel. Also, das nicht heißt, habt.
2: Ist nicht nur das Spiel verfilmt, sondern.
0: Hm? Er ist halt Serie, das Spiel als Serie. Deswegen doch nicht gucken, weil das verrät das so den gesamten Plot. So meinst du das, Plot. okay,
2: dann doch. Okay, dann doch. Ja, ja, ja
0: genau. Ja. Nee, nee, das war schon richtig. Das war, das war dumm. Also, bitte erst das Spielspiel spielen, dann die Serie gucken. Ähm, ist trotzdem trotzdem richtig cool. Naja, auf jeden Fall wurde dann in Japan, ich glaube, Ende 2019 Persona 5 Scramble, heißt es da angekündigt. Mit einem sehr coolen Trailer, weil er erst dann irgendwie Persona 5 und dann wollte er so eine, so eine 2, wollte reinrutschen, aber ist dann aber ein S geworden. Das war dann eben Scramble und die Leute wussten das schon in, in Japan. Das ist ein sogenanntes Mosu, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Mosu-Game. Das ist also in Richtung wie Dynasty Warriors oder auch Hyrule Warriors, zumindest, Angelehnt, das ist das Spielprinzip und entsprechend auch eigentlich nicht als richtiger Nachfolger gehandelt, sondern eben ein Spin-Off. Und da muss ich ja sagen, das war mir egal, denn ich finde es so schön, diese Möglichkeit zu haben, weil es ist ja diese Persona-Spiele, das ist immer ein abgeschlossenes Universum. Das ist auch eigentlich äh, nach dem Motto, okay, es gibt ja jetzt Persona 1 bis 5. Da sind es auch über, übrigens Spin-Offs die Persona-Teile, um es mal ganz kurz zu erwähnen. Die Hauptreihe heißt Shin Megami Tensei. Ähm, und ich bin unsicher, ob der davon mal schon mal was gespielt habe. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ähm, naja, und die sind aber immer in sich abgeschlossen. Und deswegen war das halt auch so schön und auch so krass gehypt, dass es einfach eine direkte Fortsetzung zu den Phantom-Dieben geben wird. So heißen die Protagonisten in Persona 5 und Strikers. Erzählt diese Geschichte weiter. Und ich bin ganz ehrlich, das hat mir gereicht. Also dieses Wissen, dass jetzt diese Geschichte weitergeführt wird. Dass ich diese Figuren, die ich so krass lieb gewonnen habe. Das sind so, es gibt ja so... Videospiele, Filme, Serien, da erwischt man sich dann dabei, dass man manchmal denkt so, boah, wie schön das wäre, noch mal, das nochmal neu erleben zu können, da eine Fortsetzung mhm. zu haben. Oder wo man so denkt so, boah, wie geht's den Figuren eigentlich? Was so auch ganz crazy Gedanke eigentlich ist. Und bei Persona 5 war das eben so, da ist man sehr auf Strikers gefreut und auch gar nicht jetzt abge, abgeneigt diesem, diesem Warriors-Prinzip. Was ich sagen muss, ich finde es natürlich sehr schade, dass da durch dieses Rundenbasierte wegfällt, weil ich bin großer RPG-Fan, auch diese JRPG-Sachen mag ich gerne. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Stattdessen hat man dann wirklich massenweise Gegner, wie man es eben aus den anderen Warriors-Games kennt, die man auf einmal kämpft, hat trotzdem seine Personas, wie man auch aus dem Vorgänger ähm, ja schon gesammelt und gekannt hat. Die muss man jetzt hier nochmal neu sammeln natürlich. Aber dieselben Fähigkeiten haben sie. Also es ist tatsächlich sehr, sehr smart umgesetzt, das muss ich wirklich sagen. Denn Hyrule ähm, Warriors zum Beispiel finde ich auch super, aber das ist halt tatsächlich dieses ganz typische Metzeln draufhauen, da ist eine Fähigkeit, da ist dieses. Aber Persona 5 Strikers hat sich wirklich Mühe gegeben, zu gucken, dass da vieles gleich aussieht und sich auch gleich anfühlt. Und das hätte ich gar nicht erwartet. Also, selbst in diesen großen, dicken Kämpfen kann ich das Persona-Menü aufrufen, wie im Persona 5 selbst, und dann gucken, welche Fähigkeit benutze ich gerade. Ne? Schläfer ich die Gegner ein, äh, versuche ich irgendwie die mit Eis zu bekämpfen, mit Feuer und dieses und jenes. Das Menü sieht da auch gleich aus. Und das finde ich schön. Weil das hat dann einfach so diese, dieses sehr heimische Gefühl. Und, und dieses sehr wohlige Gefühl, dass es einfach richtig Spaß macht, da, da, da wieder dran anzusetzen. Und dass sich dann das dann viel mehr wirklich, auch wenn es wie gesagt, als Spin-off gehandelt wird, viel mehr nach einem Nachfolger einfach anfühlt, wo sie gesagt haben: Ja, nee, jetzt machen wir halt actionbasierte Kämpfe statt rundenbasierte. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Auch weil es sich eben nicht, und das ist so, würde ich behaupten, meine Hauptkritik von mir persönlich an diesem Mosu. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht richtig, nicht, dass <lacht> <lacht> irgendwie so einen Begriff ja. erfunden habe einfach. Ähm. Und diesen Warriors-Spielen auf jeden Fall. Irgendwann fühlt sich das sehr gleich an. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie diese, diese, so, so Dynasty Warriors oder Hyrule Warriors gezockt?
2: Ja, ja, ich habe Hyrule Warriors gezockt. War -war War ja, ja.
1: Ben, du auch? Das oder? ist aber auch ein Zungenbrecher. Ja, das Hyrule habe ich mal gespielt. Aber das sind auch nicht so meine pfeff games
0: Ja, die sind halt dann so... also
1: ich Die werden halt, wie du sagst, super schnell irgendwie eintönig. Okay, ja. Ich, ich wollte es tatsächlich ja. gar nicht so kritisch sagen, aber
0: du hast schon recht. Und das ist das Ding, was hier zum Glück nicht der Fall ist. Denn A, du hast es eben nicht dieses, dass dann da rechts irgendwie dieser Counter ist, so, oh, Glückwunsch, du hast jetzt schon 5000 von 30 Millionen Gegnern besiegt. Sondern <lacht> es ist halt eben dieses so, okay, du hast jetzt hier deine Stadt Paläst. Übrigens hat man hier jetzt Gefängnisse, was ich sehr clever finde, um eben nicht so dieses komplett selbe Motto oder Thema hier aufzugreifen, sondern wirklich ähm, auch zu zeigen, okay, ist jetzt eine neue Bedrohung und die hat auch was Neues mitgebracht, in Anführungszeichen. Mehr will ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich möchte, gerade Persona, finde ich, ist so ein Ding, da muss man die Geschichte erleben. Dazu übrigens der Hinweis. Weiß. zockt nicht zuerst Person auf Strikers, zockt zuerst das andere, wenn ihr daran Interesse habt, denn ansonsten kriegt ihr einfach die komplette Geschichte vom Vorgänger sehr schnell als Fastfood-Häppchen serviert Und das muss man auch nochmal gesagt haben, denn Strikers ist eben actionbasierter, ist eben schneller, da ist die Geschichte ich möchte nicht mal leider sagen, weil ich finde sie trotzdem gut, aber sie ist da einfach eben, da geht es alles ein bisschen schneller, da geht es ein bisschen zackiger, da ist das eben daraufhin angelehnt, dass viele Sachen wegfallen, wie zum Beispiel äh, Beziehungen gibt es hier in der Form nicht. Man kann nicht mit einzelnen Leuten reden und versuchen dann ähm, bestimmte äh, Momente zu triggern, um, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Man kann hier äh, beispielsweise auch keine Geschenke machen, man ähm, hat hier keine... Äh, besonderen Confidence, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen ist, sorry, ähm, aber eben so keine vertrauten Personen, mit denen man ähm, äh, bestimmte Unternehmungen machen kann. Das fällt hier alles komplett weg, weil es wirklich durchweg actionorientiert ist. Man hat trotzdem so Momente, in denen man mal einkaufen gehen kann, aber auch da haben gibt es einfach da ein Menü für. So also hat man nicht, nicht wie in Persona 5, da kann man wirklich den Laden betreten, sich daran umschauen und so ein Zeug, hat man hier eben nicht, sondern viel eher so, ey, Menü öffnet sich, da 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 da, das passiert, das passiert und dieses passiert. Dadurch fallen auch ein paar Figuren aus dem ähm, eigentlichen Hauptspiel weg, ähm, wo ich dann erst dachte, ach krass, das ist ja weird, aber mit der Zeit hat das sehr viel Sinn gemacht, weil dann eben Probleme auftraten in dem Spiel, den die Protagonisten lösen mussten, die sie easy, easy gelöst hätten, wären diese Figuren aus dem anderen Teil, also aus dem Hauptteil noch da. Ich hoffe, das war verständlich. Habt ihr das verstanden, was ich meinte? Mhm. Ich, okay, ich weiß nicht, ob das zu kompliziert jetzt war. Okay, und das war dann schade, aber es werden auch neue Figuren eingeführt, die ich ähm, auch echt gut finde. Und das ist ich glaube, das ist wirklich das, wo das Spiel so richtig, richtig punkten kann die Geschichte ist schön und es ist so ein tolles Gefühl, als, als hätte man irgendwie ähm, so ein Klassentreffen ein paar Jahre später, wo dann aber mhm. wirklich auch Menschen auftauchen, die man mag und nicht die, die man irgendwie hasst und versucht zu übertrumpfen. Also, so einfach wirklich Bock drauf hat, sich mit denen zu treffen, man möchte wissen, wie geht das weiter, also alleine, wenn das Spiel startet, die erste, und man auch direkt merkt, ach krass, die haben auch wieder richtige Anime-Sequenzen drin, und die sind auch von, anscheinend zumindest vom selben Studio gemacht, also die Geschichte scheint auch, ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe es gar nicht nachgeschaut, ich wollte eigentlich nachschauen, aber sie scheint auch vom selben Studio zu sein und so, und das, und das, zumindest wenn es das ist, merkt man das, und wenn nicht, dann machen sie einen super Job, dass man es das eben nicht merkt, und da wirklich diese Sequenz zu haben, ey, da ist wieder der Protagonist und jetzt sieht man gerade nach und nach die ganzen Leute wieder, auch da hat ich einfach Pipi in den Augen, weil das war so schön zu wissen, Ey, A geht das weiter und B nach dem Ende von Persona 5, äh, was weder gut noch schlecht ist, sehen die sich auf einmal wieder und das fand ich so wunderschön und es war so toll umgesetzt hier in diesem Ding, ähm, Ja, dass ich es trotzdem weiterspielen möchte und trotzdem klasse finde und wie gesagt, ich glaube, das hatte ich eben gerade, weil es ein bisschen ist tut mir leid, ähm, die Kämpfe hier sind zum Glück anders gestaltet, es ist eben nicht dieses 30 Millionen Gegner auf einmal, sondern ey, du hast eben deine Gefängnisse und die haben auch, wie die Paläste, verschiedene Areale, da kann man Schatztruhen finden, da kann man Items finden, du kannst mit ein paar Gegnern oder auch äh, NPCs reden, du hast deine Checkpoints, du hast dieses, du hast jenes, aber eben pro Areal hast du dann so 10, 20 Gegner, die bekämpfen von Actionball. Und tatsächlich erinnert mich das auch viel eher an so Games wie Devil May Cry beispielsweise und eben nicht an diese Warriors-Games und das ist zumindest für mich ein echt, ähm, echt positiver Punkt, hier hast du auch richtige Bosskämpfe. Also in Warriors gibt es zum Beispiel in Royals, hast du ja auch Bosskämpfe, aber trotzdem anders gestaltet, weil die sind die sind ja auf dieser großen Map, auf dieser großen Karte mit dabei und dann können auch andere Gegner hinzukommen und wie gesagt, das ist alles in diesem ähm, ja naja Genre drinne hier. Fühlt sich tatsächlich wie aus Persona 5 an, nur mit dem Unterschied, wenn du eben diese Boss hast, ist es dann auch hier nicht rundenbasiert, sondern natürlich auch weiterhin Action basiert, aber trotzdem eher so Devil May Cry-mäßig. Du also hast noch so einen dicken, fetten Boss vor dir, muss er ja gucken, wie, welche Fähigkeiten setze ich ein, welche Personas benutze ich, welche Teamkomposition. Du hast natürlich alle, ähm, sind es sieben oder acht ähm, Phantomliebe da am Start wieder und jeder von denen hat halt seine, eigene, seine eigenen bestimmten Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sie in Kämpfen gut einsetzen können. Charaktere sind super geschrieben, die Antagonisten sind klasse und ich mag auch sehr, wie sie es eben erklärt haben, dass es jetzt doch nochmal weitergeht, weitergeht, dass jetzt die Phantom-Tiebe doch nochmal auf den Plan treten müssen. Und entsprechend Persona 5 Strikers, ich hoffe, ich bin mir fast sicher, ich habe bestimmt wichtige Dinge vergessen zu erwähnen, die ich gerade noch erwähnen wollte, aber bis hierhin, ich liebe das krasses Ding, ich finde das wunderschön, ich bin mir sicher, der eine oder andere wird abgeturnt sein von der Art und Weise, ähm, wie das jetzt gehandelt wird, allen voran das Kampfsystem, die Tiefe fehlt auf jeden Fall, das ist leider so und ich glaube, es ist auch gar nicht anders möglich bei so einer Art ähm, von Genre, weil das eben von seiner Schnelligkeit lebt und von seinem, ähm, naja, viele Sachen schnell auf einmal machen. Was ich ein bisschen weird fand, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, die Grafik ist ein bisschen schlechter, behaupte ich, als, als in Persona 5 Royal. teilweise sehr verpixelt. Gerade auf der PS5 fällt das dann doch sehr krass auf, wenn man vorher irgendwie sowas wie Nioh 2 oder sowas gespielt hat. Aber ganz ehrlich, das ist halt nicht das Hauptaugenmerk. Wie gesagt, für mich ist es wirklich die Geschichte und ich finde es total klasse, A, dass wir es jetzt im Westen haben, B, dass ich weiß, wie es mit dem phantom weitergeht und C, Ey, es ist, es ist, wie sagt man, easy to master. Also es ist easy to learn noch easy to master. Also es macht super viel Spaß, in Gegnerhorden reinzudreschen, diese Gefängnisse zu machen. Und, was sehr cool ist, man guckt sich halt ganz viele Ecken von Japan an in dem Game. Und da ich immer mal nach Japan wollte, finde ich es immer super schön. Das ist ja auch übrigens ein Ding. Ich glaub, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Das habe ich schon auch schon tausendmal erzählt. Aber was ich tatsächlich machen werde, wenn ich dann endlich mal in fucking Japan bin, von Shibuya aus die Persona 5 Tour machen, die es halt gibt. Also dass du wirklich, weil Persona 5, sie haben ja wirklich dann echte, ähm, naja, Häuser, Geschäfte und Pipapo im Spiel eingebaut. Also, wirklich, Shibuya ist ja im Spiel drin. Auch so, wie es richtig aussieht. Und gibt es natürlich ganze YouTube-Videos und bis hin zu Bilderstrecken, wo Leute diese Persona 5-Tour gemacht haben. Und die werde ich auch machen. Und da freue ich mich mega drauf, so diese ganzen Sachen da mal abzugehen. Und einfach dieser dieser dumme mit 30er Nerd sein, der sagt, oh, Joker war auch hier. Ähm. Da freue ich mich auf jeden Fall echt drauf. Und persönlich finde ich, find das, immer,
2: ich find das immer so geil, wenn, wenn du von irgendeinem Spiel oder so erzählst, wo du so richtig inne bist. Und du, man könnte den Raum ich, ich hätte seit 20 Minuten den Raum verlassen können. <lacht> und du hättest es nicht gemerkt. Das ist so wie bei so einem Date, wo dir jemand 20 Minuten erklärt, warum die Herr der Ringe Bücher geiler sind als die Filme. <lacht> Und warum genau Tom Bombadil der wichtigste Charakter von allen ist. Und das ist halt echt genauso. Und ich wusste gerade, mich richtig zusammenzureißen, nicht zu lachen. Ich finde es super geil. <lacht> äh, aber es ist einfach so, ich hätte wirklich gehen können, und um mir was zu essen machen. Könnte ich jetzt nicht gemerkt.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt. Das habe ich oh, okay. wenn ich irgendwie äh, Thema hab, für sich leidenschaftlich brenne, dann höre ich auch nicht mehr nee, auf, zu reden. Nee, alles
2: gut, ey. Ich finde das ja super. Ich finde es aber dann immer nur so richtig, so richtig, oh, Das klingt cute. fast so, als hätte mal so ein
0: richtig schlechtes Date gehabt. Ich bin so, einem krassen Herr-der-Ringe-Fan.
2: Erstens, ich bin selber ein krasser Herr-der-Ringe-Fan. Also mir, kann, mir braucht da gar niemand was vom Tom Bomber-Deal zu erzählen. So. Und äh, nee, hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Aber so stelle ich es mir vor. Äh, erinnert mich an ähm, Ninja-Sex-Party, die dazu ein Lied gemacht haben. I don't know what you're talking about.
0: Oh ja, naja. das ist ja tatsächlich eine Band, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Ne? Vor mhm. einem halben Jahr oder sowas.
2: Wunderbare Band. Wunderbare Und,
0: ähm, Band. Ich kann mal kurz, ich habe Spotify gerade sowieso noch nebenher offen. Ich kann ja Kurz sagen, äh, was äh, in, meiner, in meiner Liste, die ich, die ich immer täglich beim Arbeiten höre, ist gerade ganz oben drauf The Mystic Crystal, Wandering Tonight und Danny Don't You Know. Und das sind äh Also ist äh,
2: wirklich, kann ich jedem nur äh, ans Herz legen, der auch nur ein bisschen äh, nerd to mag und äh, das ist, ist einfach wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut äh, mit ganz, ganz vielen äh, geilen, kleinen und großen Verweisen auf die Nerdkultur. Es ist einfach wunderbar. Wunderbar. Und geile Mucke. Einfach geile Musik. Ja,
0: voll. Ich mag sowas eh super gerne. Also, wenn wenn sich Musik dann einfach nicht so ernst nimmt, aber dann dabei auch wirklich trotzdem richtig gute Musik ist. Also, ja. Lonely Island fällt mir da zum Beispiel auch noch ein.
2: Naja, ähm genau. Das geht so in die gleiche Ecke. Ne? Würde ich sagen. Ja, Ey, cool. Aber davon
0: ab, ich meine, mehr muss ich, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen. Persona 5 Strikers liebe ich und ich bin mir sicher, wer Persona 5 mochte, der wird auch das Ding lieben. Einfach, weil es die Geschichte weiter erzählt. Ben, hast du Medium noch ein bisschen weitergespielt oder warst du da irgendwann so, ach komm, Scheiße? Ja,
1: ich habe es noch ein bisschen weitergespielt, aber ich komme da nicht rein. Also ich, ich, es ist aber ein persönliches Ding, weil für mich ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich komme aber irgendwie... Ich kann sagen, jetzt
2: klärt mich erstmal auf. Ich, bin, ich liebe Horrorspiele, okay, aber irgendwie also dazu bin ich, das ist ploppt immer wieder in allen möglichen Timelines und Bubbles von mir auf, habe es aber noch nicht gezockt und deswegen holt mich mal ab.
1: Ja, ja, also wie gesagt, so grundsätzlich habe ich mich damit gar nicht beschäftigt. Ich habe halt nur Trailer gesehen und das war ja in dieser Präsentationsphase von Xbox gegen Playstation letztes Jahr mhm. und Xbox hat das halt gedroppt und das sah alles krass aus und ich habe mich so ein bisschen, ich glaube das war auch der Fehler, ähm, ich habe mich sehr gehypt gefühlt, weil das Spiel so ein bisschen suggeriert hat, als würde ich einen Silent Hill bekommen, was sich aber so ein bisschen an diesem Stranger-Things-Szenario äh, orientiert. Das bedeutet, ich laufe irgendwo lang und habe eine gleichzeitige Parallelwelt. Ah. Und die kann ich irgendwie switchen. Also in der einen laufe ich halt, weiß ich nicht, durch ein altes Krankenhaus oder was. Und äh, wenn ich da auf einen Knopf drücke oder so, dann switche ich und bin in dieser Dämonenwelt und habe so irgendwie äh, Horror und Erkundung und alles drum und dran. Und das macht dieses Spiel auch wirklich fantastisch. Ich habe nur so... Ich weiß nicht, ich gehöre leider, ich muss mich dazu outen, ich gehöre zu den Leuten, die früher, ich liebe Resident Evil, aber ich habe es gehasst, wie die Kameraperspektive in 1 und 2 war. Ich oh, ja. Gehasst.
2: Mm. ja ja so, ja.
1: Und so ist es leider auch ein bisschen in The Medium und deswegen werd ich nicht warm. Ich, ich, es, es tut mir sehr leid, weil dieses Spiel, glaube ich, seit langer Zeit endlich mal ein Spiel ist, also um das zu, vergleichen zu können, ähm, das Gefühl, wenn du Resident Evil 2 würde ich jetzt mal als aktuelles Horrorbrett mhm. mal rausziehen. Hat mir besser gefallen als der dritte Teil. Wenn du das erste Mal hier auf den Heini da triffst, dann bist du echt geschockt und denkst dir, du, hei, der Witzker, was ist denn hier los? Und danach wird das aber eher so, dass er dir auf den Sack geht. Du, du, du hast keine Angst mehr, der Horror ist weg, sondern, ne, je nachdem, wenn du da durch die Polizeistation rennst, dann kommt er wieder nichts, oh, jetzt muss ich halt wieder kurz raus, lässt durch und läufst weiter. Oh, nee, Horrorgefühl. Nee, aber ich finde, das lässt relativ schnell nach. Also, ja,
2: nee, du stimmst ab, klar, absolut. Also, aber ich, de, bin, ich bin so ein harter Schisser.
1: Ja, genau, und, 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 und The Medium macht halt genau den anderen Horror. Also das ist eher so dieses Alien-Film-Horror. Ne? Mhm. Du, du siehst gar nicht wirklich, was ist. Du hast viel krasse Geräusche, krasse Kulisse. Und die Angst, dass etwas kommen könnte, oder die Angst vor der Angst, ist in diesem Spiel halt allgegenwärtig. Also selbst in den ersten zwei oder drei Stunden, das gefällt mir halt richtig gut. Ich werde halt nur Gameplay-Technik leider überhaupt nicht warm. Da bin also, ich, also, ist schade. um ganz kurz mal so dazwischen zu grätschen, ich habe ja die, die Resident Evil Village Demo gespielt.
0: Ihr, ihr vielleicht auch? Ja. Yep. Nee, noch nicht. Okay. Die fand ich richtig geil. Also, alleine, es gibt einen Moment, sorry, es ist eine Demo, die fünf Minuten geht von ich spoilere den Moment jetzt. Es gibt einen Moment, wo du die ganze Zeit dich schon beobachtet fühlst und die ganze Zeit so, so, so krass paranoid bist habt ihr beide Nein gesagt oder hattest du Ja gesagt, Joanna?
2: Ich hatte Ja gesagt.
0: Ah, perfekt. Ähm, und diesen einen Moment, ähm, wenn du kurz davor bist, dass das Ding abgeschlossen wird, so auf einmal hörst du irgendwie, zumindest ich habe das bei mir aus den hinteren Boxen gehört, dieses so, I'm watching you. So, das falsch vom Himmel, ich habe mich eingeschissen. Ähm,
2: ah, ja, okay. Mh. Und dann
0: musst du halt, dann musst du ab, äh, äh, abhauen und dann ähm, trifft man halt zum ersten Mal auf die Antagonistin äh, Lady, ich glaube Dimitrescu oder so. oder ja, Dimitrisch
2: tut uns sehr leid. Irgendwie, wir, wir sprechen zwei halt
0: aber ja, da, da war halt dieser sicher. Moment, das war, weil das das Ben, was du geschrieben hast, so Mr. X und auch Nemesis. Also Nemesis ist nicht so wie Mr. X, aber halt auch so diese krasse Bedrohung. Aber dann halt dieses, diese Demo schon gespielt. Das war in diesem Moment so, oh fuck! Oh fuck. Und das ist, ich frag mich, wie das halt so in den in, in, in Village dann ausgehen wird. Halt Moment, das war in diesem Moment, das man so, oh, sie verfolgt mich, oh, ich renn mal schneller, oder? Ich, naja, mal schauen. Jetzt ist bei mir nur ähm, mein, 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 mein prepuboterer äh, Geist gerade, der da... Ähm, <lacht> <lacht> aber es ist halt so <lacht> Nee, ich fand's nicht nur gruselig Ich frage mich, frag mich, wie man das halt ähm, Weiß ich nicht, ja, aber Finde ich halt im ersten Moment gar nicht so Also ja, kurz schon, aber dann war ich so Boah, das ist aber nice
2: Ja, nee Also ja, äh,
0: mal schauen, wie es dann im Mai sein wird ob, ob das wirklich, ob das trotzdem wie Mr. X dann sein wird Mit dem Verfolgen und so, aber aber Ey, sorry also, da, da also will,
2: Sorry, ich werde äh, das Spiel halt nicht spielen Das ist mein größtes Problem Was, warum? Weil das wird ich, doch großartig nee, Nee, oh Gott, um Gottes Willen, ich bin mir sehr sicher, dass es ein unfassbares Brett wird, aber ich äh, nee, ich scheiß mich ein. Ja, ich, aber das, das ist nee, 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 dieses in dem Keller da unten mm, 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 mm. mm, 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 kann ich nicht.
0: Aber es geht um erst wenn nicht wie ein Albtraum, wenn so ja, dich verfolgt eine 2,50 m große Frau mit riesigen Brüsten, die sehr attraktiv ist Bist du ja, Hä, wo ist nee. das jetzt gruselig? ach
2: komm, jetzt wird ja, ja nicht nur um sie gehen, ne, nicht nur um nee. sie, also... Ja, sie ist halt ey, ja
0: natürlich nicht, aber sie ist ja trotzdem die Antagonistin, so. sie wird dich bestimmt auch ja, immer ja, wieder klar. mal verfolgen. Ja, absolut, absolut, aber also wir da gab's spielen gerade... Äh, ja, du zuerst.
2: Nee, wir spielen gerade Resident Evil ähm, Revelations 2 oh, und die ja. sind ja schon schlecht, oh, weißt ja, du, die, die sind schon leider, also, ja schon verdammt schlecht. Leider, also,
0: ja, ja. Nee, nee,
2: ist so, so wissen wir auch. Wissen wir auch, während wir spielen. Gruselig
0: und so, das war richtig schade.
2: Nee, also... Das Ding ist, weißt du, ich, ich absolut stimme ich zu. Es ist nicht im Ansatz so krass gruselig, wie man denkt. Ist es nicht? Aber trotzdem habe ich Schiss. Und da kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, wo so mein Level anfängt. Mhm. Ja, ich
1: also sehr, sehr weit unten.
2: Wirklich. Ich liebe
1: Wirklich. Hast du Alien die, Isolation gespielt? Ich? Ja.
2: Ähm, nee, ich habe mir hab einen Streamer angeguckt. <lacht>
1: Also, weil ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich, ne? also du gehst hm. ja also nicht, nicht, nicht am Ende des Spiels, sondern eher am Anfang, wenn du mit Medium versuchst, irgendwas zu finden, was so ähnlich ist vom, vom Horroraspekt her, ähm, du kommst halt irgendwo rein und dir wird eine Situation gegeben, die nicht normal ist und du bist erstmal neugierig und dann wandelt sich aber diese Neugier zunehmend dann doch in... Ja, es wird suspekt, dann wird's, also es ist halt eine Angstmacherei. So, und entweder mhm. triggert dich das oder eben nicht. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn Leute Horrorspiel immer so, weiß ich nicht, Evil Within, ne, krasse Bluteffekte und Weglauf-Action-Sequenz mit, mit allem drum und dran und lautes Gestampfe und Jumpscares ohne Ende. Das ist The Medium auf gar keinen Fall.
2: Nee, so. The Medium stelle ich mir jetzt persönlich von der Erzählung eher dann so her, wie so, her, ähm, vor, wie, äh, so Klassiker, sagen wir mal, in Richtung Amnesia. Es ist immer irgendwo. Also ein, so im Sinne von es ist immer irgendwas da und du merkst Scheiße, 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 jetzt könnte was kommen, jetzt könnte was kommen, aber kommt nicht oder kommt doch oder nicht. Und äh, gar nicht mal explizite Gewalt oder so, sondern eher, wie du gesagt hast, die Angst vor der Angst.
1: Ja, genau, ja.
2: Also ich weiß nicht, vielleicht ist DJ ähm, einfach ein schlecht, schlechter Vergleich. Ich habe The Medium, wie ja, gesagt, noch nicht gesehen. Pass auf,
0: also ganz kurz, Medium, ähm, Protagonistin Marianne, sie ist die, das namensgebende Medium. Und wie sich heißt das, sie kann zwischen den Welten wandeln. Also der Welt der Lebenden und der Toten. Ich muss sagen, ich hatte das von vornherein direkt gepackt, das Game. Denn mir anders auch als Ben, ich zum Beispiel, ich liebe Silent Hill 2. Und Medium hat mich stellenweise daran erinnert, auch während der Kamera eben. Und ich mag das tatsächlich sehr. Das ist so ein bisschen dieses alte Point-and-Click-Feel und eben Survival-Horror hat. Das macht The Medium nämlich echt, echt gut. Entwickler sind ja Bluber-Games, die sich schon mit Layers of Fear einen grandiosen Namen gemacht haben, den sie mit Layers of Fear 2 versucht haben zu zerschießen, aber jetzt eben mit äh, The Medium wieder, würde ich sagen, hochholen. Und wie gesagt, im Vordergrund steht Marianne, die gerade ihren Vater begraben hat und mit dem sie damals ein ähm, Leichenbestattungsunternehmen geführt hat. Dadurch ist ja, hat sie dann auch gemerkt, okay krass, ich kann mit Geistern sprechen, ich kann mit Toten sprechen und als Medium ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Toten auch ihren Weg ins Jenseits finden. Also es ist tatsächlich gar nicht im Sinne von so, ich kann Tote sehen und die wollen uns alle umbringen, wo ist meine Schrotflinte, sondern... Oh, äh, Hund
2: ist wieder am aufwachen. Sorry, Jules, <lacht>
0: sondern im Wesentlichen... irgendwie wie
2: Jules äh, äh, vorhin. Äh, hier, Fenster! Hier!
0: <lacht> Gott Jetzt muss ich das Fensterding, glaube ich, drinnen lassen, so wie ihr das schon irgendwie äh, <lacht> darauf, darauf hingewiesen habt. Ähm, und The Medium schlägt da eben eher in diese Kerbe von ey, die Toten wollen uns nicht, sondern viel eher wollen sie einfach nur auf die andere Seite kommen. Und da hat man gerade zu Beginn, ich bin so frei, ich spoiler das mal so ein bisschen, eben dann ein sehr emotionalen Moment mit ihrem ähm, Vater, wie gesagt, den sie gerade mhm. erst begraben hat. Und ähm, das ist, wird immer so ein bisschen herangeführt. Eine Sache, da kann ich direkt sagen, das fand ich ein bisschen tatsächlich doof oder oder ist mir negativ aufgefallen, wenn man eben in dieser, ähm, in dem Jenseits unterwegs ist, dann wird das halt so auch, weil es halt ein Gerät in dem Game gibt, wird das halt so aufgeteilt. Also die linke Seite des Bildschirms hast du dann eben das Die Jetzt-Welt und die andere die Jenseitswelt. wenn man das so sagt, ich sage das jetzt einfach so. Mhm. Und ähm, das ist dann nebeneinander. Das ist an sich ein cooles Feature. Aber nach 30 Minuten ist es nur noch ein nerviges Feature, weil das dann irgendwie so, weiß nicht, da, da bin ich, das hat gedauert, bis ich warm geworden bin damit. Später im Spiel, da macht das viel mehr Sinn, weil da musst du wirklich irgendwie auf der linken Seite des Bildschirms musst du ein Rätsel lösen, was auf der rechten Seite des Bildschirms Einfluss nimmt. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Beispielsweise ja. mit irgendwie Spiegel. Wenn du in den Spiegel, in den Spiegel guckst, dann siehst du die andere Seite und musst dann entsprechend versuchen, ne, da auf der anderen Seite was zu lösen. Das finde ich alles, das ist dann super gemacht. und Das mochte ich auch, aber ab und an, hatte schon diesen Moment von so, oh, kann ich jetzt bitte nur eine der beiden Seiten sehen? So ist das irgendwie so ein bisschen Information-Overload und auch gar nicht so geil gelöst, wie, wie man halt vielleicht sich erhofft hatte. Ähm, es ist stellenweise gut gruselig, aber es lebt mehr vom Grusel im Kopf, in Anführungszeichen. Ja, genau, das meinte ich auch. Ja. Okay, und das mag ich halt sehr, wenn das nicht dieses typische, okay, 30 Zombies und los geht's, wie bei Resident Evil. Weil das, natürlich hat das Spiel auch mhm. Grusel irgendwie, aber anders, weil hier ist es dann viel mit, du lernst die Geschichte kennen, du musst, du reist nach Niva, das ist ein Hotelresort, was, ähm, äh, wie sagt man, ähm, ne, zu, zum Geisterresort geworden ist, im Sinne von, dass da niemand mehr ist, scheiße, verlassen wurde halt. Und sie und Marianne muss halt rausfinden, warum ist denn das verlassen? Und trifft dann sehr schnell auf einen ähm, Kindergeist, also wirklich auf ein Kind, das nicht ins äh, Jenseits übergegangen ist und Marianne versucht mal halt zu helfen, aber irgendwie will das da gar nicht weg und, kann, und sie weiß halt nicht, warum. Und mit der Zeit finden wir heraus, was da passiert ist, was alles sehr schrecklich und sehr uncool war und einem Amoklauf gleicht. Ähm, und da müssen wir aber rausfinden, warum ist der passiert? Wer hat ihn ausgelöst... Und ähm, da würde ich behaupten, fängt das Spiel auch erst richtig an. Gibt einige Rätsel, ich würde behaupten, durch die Bank weg, alle Rätsel sind super easy. Das fand ich ein bisschen schade. Ich finde schon geil, wenn es ein Erwachsenenspiel ist, dass ich dann auch von einem Rätsel länger als eine Minute stehe und nicht mich direkt irgendwie so, ah, ich bin wie Sherlock Holmes, selbst wenn ich irgendwie nur eine Gehirnhälfte hätte.
1: Und, ähm, das ist... Ja, zumal, wenn das Hauptsachen sind im Game, ne? Ja, ja, also, komplett, das, das ist es, ja. Also,
0: das ja, also du hast keine Waffen da oder sowas, du, du, du hm. musst nicht rumballern, ähm, gibt Momente, da, da, da musst du schon, das finde ich dann, da muss ich auch sagen, das fand ich schon layers of 4.2 zum Beispiel, ungeil, das war auch tatsächlich große Kritik an dem Game, schau, dass es hier nochmal gemacht haben, es gibt einzelne Momente, wo du auch einfach abhauen musst, ähm, zu einem Grad ist das cool, aber auch nur, wenn es dann nicht zu, ner zu nervig wird, weil dann irgendwie so, okay, jetzt hängst du hier fest, weil du nicht das Design gerafft hast und so. Medium ist das nicht so schlimm wie Layers of hier 2, trotzdem ist es ja auch drin ähm, und es passt, passt schon, aber das Coole daran ist trotzdem dieses ganze Mysterium dahinter. Was ist hier passiert? Was hat es eigentlich mit dieser Gestalt auf sich, die uns verfolgt, was hat es mit dem kleinen Mädchen auf sich, das gar nicht ins Leben übergeht und tatsächlich viel eher, oder nicht mehr, sondern viel mehr, was einem dann irgendwann klar wird, was hat es mit Marianne auf sich? Bisher wissen wir nur, die ist irgendwie Medium und ihr ihren Vorderrad beerdigt, aber da muss irgendwie noch mehr am Argen liegen, was sie immer von sich gibt, so von, von, in Momenten für, für Nebengedanken. Und ähm, das erfahren wir auch alles. Und das Ding ist, warum ich es tatsächlich sehr empfehlen möchte, ist A, es ist im Xbox Game Pass drin. Und Xbox Game Pass, Schon tausendmal gesagt. Ich muss auch mal an dieser Stelle sagen, ich habe immer noch kein Geld von Microsoft dafür erhalten, dass ich das immer wieder erwähne, leider. Aber <lacht> das Ding ist super. Also ähm, ich glaube gerade wieder alte mit Angebot drei Monate in Euro oder sowas. Da ist das Spiel drin. Das Spiel geht fünf Stunden. Ich habe das in zwei Tagen durchgespielt. abends zweieinhalb Stunden jeweils gespielt. und Da war es schon fünf durch. Stunden, oder? Ja, was ein bisschen schade war, denn es war recht schnell wow. vorbei. Aber dafür ein sehr cooler Fixer und spannender Ritt. Also das kann man halt wirklich so sagen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Nicht im Sinne von, dass das das Ende zwingend vermuten lässt, aber ich hätte Bock, wenn da noch mehr käme an Story, weil ich mochte das sehr, Marianne da rumzugehen und eben diese Fähigkeit zu haben, ins Jenseits zu schauen, Sachen zu lösen und zwischendrin natürlich auch den Toten zu helfen, überzuqueren, überzuqueren. Naja. Und danke dir. Und das ist echt cool und, und super. Und, und bla bla bla. Und Adjektiv, und Adjektiv und Adjektiv und Adjektiv. Und insgesamt, nee, es ist ein schönes Spiel. Ist ein Game Pass drin, für PC und für Xbox. Kann man das zocken. Fünf Stunden ungefähr habe ich dafür gebraucht. Ganz ehrlich, also ich muss tatsächlich sagen, auch wenn du, wenn du nicht so der, der Freund von Grusel bist, das hier ist anderer Grusel. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kannst, weil das ist halt wirklich mehr so Grusel, der im Kopf passiert. Weil halt immer so, Meinst du mich jetzt? Ja, ja, natürlich. Oder Ben?
2: Nee, ich bin absoluter Fan. So, verstehe mich nicht falsch, ich bin ein krasser Fan von Horrorspielen. Entschuldigung, ich meine das eher im Sinne so von, ne,
0: weiß ich doch, selbst wenn ich diese Horrorspielfolge aufgenommen Ich meinte eher im Sinne von, ich glaube, kann mir vorstellen, dass du es trotzdem spielen kannst, weil das eben, weil du eben dann nicht dieses, du hast keinen Terror im Hinterkopf. Da ist es nicht dieses, so, du musst jetzt schnell, also wie gesagt, es gibt schon Szenen, wo du schnell weg musst, aber das ist nicht der Große. Der große vom Spiel ist: rumgehen, Mysterium lösen, Rätsel lösen, rausfinden, was ist da passiert, was hat es mit dem und dem auf sich und was hat es mit der Protagonisten auf sich.
1: Und das Ganze halt in einer gruseligen Atmosphäre. Genau. Okay, okay. Geil, so. ja. geil.
0: Also wirklich deswegen, Xbox Game Pass, go for it. Kaufen. Genau. Nice. Nioh 2 Ach. ist jetzt für den PC raus. Neo 1 ist ja damals auch schon im PC rausgekommen. Äh, 2000 schießt mich tot. Und in Nioh 2 sitzt draußen die Complete Edition. Das heißt, sind alle DLCs am Start, grafische Upgrades, dieses und jenes. Dasselbe ist auch für PS5 erschienen. Das haben wir es an dieser Stelle hier erwähnt. Aber Joanna, du hast ein bisschen in die PC-Version reingelunzt.
2: Ja, und im Grunde genommen hast du mir das, also, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Das meiste, hast das jetzt vorweggenommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist genau wie bei der Version für den ersten Teil damals halt einfach alle drei DLCs mit drin. Und klar, das Hauptspiel. Und ja, letztendlich, also, ich glaube, ähm, es unterscheidet sich halt nicht arg. Das ist natürlich das Ding. Du kannst es halt am PC, was ganz nice ist, natürlich anpassen, also komplett. Das unterstützt 4K, das unterstützt Ultra-Wide Monitor, ähm, das soll konstant auf 60 oder 120 FPS laufen und so. Ne? Du kannst es halt mit dem Gamepad spielen oder du kannst es mit Maus und Tastatur spielen. Was ich dazu sagen muss, ich habe es äh, mit Maus und Tastatur gespielt und äh, bin kläglich gescheitert. Ja, ähm, so. Es ist. Äh, es ist unspielbar. Also gut, vielleicht, soweit würde ich nicht gehen, unspielbar, vielleicht für mich unspielbar, aber ähm, obwohl du die Maus und die Tastatur komplett frei belegen kannst, was ich bei Spielen immer sehr, sehr super finde, weil es halt einfach äh, cool und inklusiv ist für Leute, die es halt brauchen, aber ähm, es ist, also das fängt schon damit an und ich weiß nicht, ich weiß, dass es einen Patch ähm, geben soll, der das behebt oder möglicherweise behebt oder, ähm, oder gar der das nicht vielleicht schon beheben sollte, sollte. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall noch so, dass im Spiel die ähm, ganzen, die ganzen, äh, sag mal schnell.
0: Weiß ich nicht. Sorry, ich weiß nicht, was du sagen wolltest. Ey, Auf
2: jeden Fall, wenn ich irgendwo gehe und sage, hey, heb das mal auf, ne, dann wird mir das nicht angezeigt mit, hey, äh, drücke E hm. oder drücke X, sondern, hey, drück doch mal auf deinem Gamepad das A. Ah, oder drück doch okay, mal ja, das den hat, das Kreis. Das hatte,
0: hatte ich gelesen, ja, ja.
2: Genau, und ähm, das ist super scheiße. Weil das Ding ist, du musst dann quasi erstmal die Steuerung von dem Gamepad lernen, das du nicht benutzt, um dann das zu übertragen auf die Tastatur. Und das ist okay, wenn es um, heb das auf oder springe nach rechts geht. Aber wenn du dann Kombinationen abfährst, um zu kämpfen, ist es halt ungeil, vor allem in dem Spiel, das dich halt so krass fordert. Ähm, und dementsprechend, das ist für mich so ein, also das war für mich ein krasses Manko. Klar kann man jetzt sagen, ey, ja, dann nimm doch einfach ein Gamepad. Und ist auch was dran. Und auch, ich glaube auch, dass es mit einem Gamepad einfach besser spielbar ist. So, so oder so. Aber ich finde trotzdem, bei so einem großen Titel, der dann halt ähm, für den PC portiert wird, sollte das doch schon drin sein. Also weiß ich nicht, ich finde es, mhm. da frage ich mich halt, woran hat er die Legen?
0: Also, also hat da ja, keiner
2: für, also,
0: da möchte ich nicht gegen argumentieren. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Was ich trotzdem, also ich will das nicht gut heißen. Ich finde auch, das sollte man schon, schon, ähm, ne? auch gerade wegen Inklusion und sowas. Aber 2021 oh, hat hoffentlich jeder ein Gamepad, oder?
2: Nee, ich habe auch viele Freunde, die nicht mit Gamepad zocken. Tatsächlich. Ah, oh, ist das so. Ist es so, und weil ich Freunde habe, weil ich jemanden kenne,
0: der das hat
1: Meine, das so? meine Freunde sagen weil das! Ich Freunde habe.
2: Nee, aber ich finde, es geht ja eigentlich mehr ums Prinzip. Hm. So, wenn du einfach von vornherein sagst, ey, yo, dieses Spiel, ähm, kannst du zwar am PC zocken, aber nur mit Gamepad, dann ist es okay, dass die, die Be Befehle nur mit Gamepad erscheinen. Wenn du aber sagst, hey, das ist voll cool, du kannst dir das sogar aussuchen, sorry, dann sollte es möglich sein, wenn ich Tastatur und Maus einstelle, dass ich auch die Befehle in Tastatur und Maus-Befehlen sehe. Hm. Also, das ist für mich so das Ding. Die können ja auch von mir aus, also es ist, es war mir auch von Anfang an klar, dass es für den Gamepad halt gemacht ist. Das, das wissen wir alle, dass solche Spiele einfach mit Maus und Tastatur nicht im Ansatz so gut funktionieren. Ja, und ich weiß, dass es auch meckern auf hohem Niveau ist, aber weiß ich nicht. Ich finde halt, wenn du die, wenn du die Wahl hast oder wenn du dem Spieler die Wahl lässt, dann sollte es auch für beides ja, klar. möglich klar. sein. So.
0: Oh. Aber, aber sonst sieht es geil aus und, und Sound es, ist es, nice. Es sieht gut aus, man mhm. muss dazu
2: sagen: natürlich sieht es nur geil aus, wenn du halt die Hardware hast. Wenn du halt eine beschissene Grafikkarte hast, ähm, dann sieht es nun mal nicht so geil aus wie auf der PS5. Dann sieht es auch vielleicht nicht mal so geil aus wie auf der PS4. Das ist klar. Mhm. Also, ich glaube zum Beispiel, ähm, damit es halt konstant auf 60 FPS läuft, wird geraten eine äh, RTX 3070. Damit es höher läuft, mhm. Also, du kannst es mit weniger spielen, aber damit es wirklich konstant so läuft, musst du schon eine relativ gute Hardware haben. Ähm, und dann sieht es auch geil aus. Also, ich habe mir jetzt dieses Jahr den PC gebaut. Das heißt, der ist auch letztes ganz Jahr. nett geworden. Äh, letztes Jahr stimmt, sorry. Ähm, aber der ist auch ganz nett dementsprechend. Also, es sah auf jeden Fall gut aus. Und ähm, das ist schon mal ganz nice. Ja, aber ansonsten also, es ist ein schönes Ding. Es war auch schon vorher ein schönes Ding. Es hat sich jetzt Gameplay-technisch nicht viel geändert. Was man dazu sagen muss, ich hatte die Probleme nicht wirklich. Aber ich habe gelesen, dass sehr, sehr viele Leute von krassen ähm, Framerate-Einbrüchen berichten. Okay. Und zwar so krass, dass du im Kampf den zum Teil dann stellenweise wie in Zeitlupe hast. Und dass du sagst, da, du kannst... Also, das ist ja ein Spiel, wo da muss jeder Knopfdruck sitzen. Du musst halt immer reagieren, du musst immer dabei und wach sein. Und wenn dann auf einmal alles so in Zeitlupe und du halt überhaupt nicht mehr reagieren kannst, ist es halt scheiße. Mhm. Und ähm, da gibt es halt einige so kleine ja so Kinderkrankheiten, nenne ich das mal, ne, dass dann manchmal irgendwelche Menüs aufploppen mitten im Kampf, dann bist du halt tot. Also, das ist äh, jeder, der mal irgendwie ein Spiel gespielt hat, was nur ansatzweise an Souls-like rankommt, weiß, da zählen halt die Sekunden so ist es halt Ja, einfach. komplett,
0: wobei tatsächlich muss ich sagen, so Zeitlupe liegt ja gar nicht schlecht, weil dann kannst nee, so nee, viel... Nee, nee, also viel... du
2: bewegst dich in Zeitlupe, du... Ach, okay. Also, weil das, das also die, die komplette Framerate bricht halt ein. Nee, nee,
0: das ist so das die ist show halt, ist doch nicht geil, das, das, das Genau, schon und das Fall. ist ja, halt ja. super
2: scheiße und ähm, da haben Leute wirklich gesagt, ey, die sind so krass eingebrochen, Framerate-mäßig, also wirklich richtig ins Bodenlose ge geschippert und wenn du dafür wirbst, dass es konstant auf mindestens 60 läuft, ist es halt schon scheiße. Wie nee, gesagt, klar. ich habe es also, jetzt nicht krass ja. äh, bemerkt, ich habe jetzt auch noch nicht so viel Zeit reingesteckt, ähm, aber äh, es gibt auch viele Leute, die sagen, sie hatten nie Probleme, also ich habe jetzt mal bei Steam mir äh, da so die ersten 100 oder so mal durchgelesen, um mal zu gucken, jo, wie ist da so irgendwie die, die Stimmung und ja, die, Stimmung? Äh, viel, die Stimmung, wie läuft es, Leute, und viele sagen, nö, nö. Äh, gar keine Probleme, alles easy, alles butterweich und andere sagen, jo, funktioniert halt gar nicht, das Spiel ja. packe ich nicht an, bis das nicht behoben ich ist. Ich kann mir
0: vorstellen, dass es auch so ein bisschen schwierig ist, einen Titel, der halt vorher exklusiv war, dann zu portieren und zu gucken, dass es auf, alle, auf jeder Hardware läuft und sowas. Es ist mit Sicherheit easier, wenn du schon im Entwicklungsprozess weißt, das wird auch für PC rauskommen und so. so. Ja. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen für die PS5 gespielt. Ich habe es äh, auf der PS4 Pro damals, also letztes Jahr. Ähm, schon ausgiebig gezockt. Ich glaube, mein Charakter war auf Level 40 oder so, auf den Schlangenboss gelegt gehabt, Hatzig. der echt, äh, echt eine dumme Drecksau war. Und cool war, oder beziehungsweise halb cool. Cool ist, du kannst äh, von deinem PS4-Speicherstand weitermachen. Uncool ist, du musst zuerst die PS4-Variante installieren vom originalen NEO 2, um das in die Cloud hochzuladen. Im Spiel selbst, nicht über die Playstation, um dann in der NEO 2 Complete Edition für PS5 das aus der NEO Cloud runterzuladen. Das war oh, ein bisschen also ja umständlich, okay. weil ich auch keine Speicherfreiheit auf der PS5 wüsste, ich dann wirklich erstmal ähm, ja, das quasi PS4-Ding runter, PS4 runterladen musste, das dann halt hochladen musste und so weiter und so fort. Und dann auf jeden Fall aber ein bisschen weitergezockt habe. Und A muss ich sagen, wow, alles verlernt, Glückwunsch, einfach wie ein äh, 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 Spaten gespielt, also wirklich direkt auf die Fresse bekommen. Um, das ist wirklich so ein Ding, da muss man sich halt wieder reinfinden und es ist easy to learn, hard to master. Aber es ist egal, dass auf der PS5 das ist so das, was ich eigentlich sagen wollte. Um, anders als jetzt eben jetzt zum Beispiel mancher PC-Konfiguration, es läuft total flüssig, 4K, 60 Frames, sieht mega dabei aus, um, fühlt sich gut an, Sound ist immer noch toll, ähm, um, Mochte das Spiel ja eh sehr, sehr gerne, auch mehr als den ersten. Freue mich jetzt auf das weiterspielen zu können. Also muss ich ja sagen, klar, man, man meckert da vielleicht auch gerne und sagt, so Moment, jetzt gibt's hier die Complete Edition, irgendwie nochmal die Spiele die eh schon rauskamen, jetzt kostet das wieder so viel. Ja, verstehe ich die Kritik? Kann ich auch nachvollziehen, ich persönlich freue mich trotzdem, immer wieder die Möglichkeit, zu, was heißt immer wieder, aber jetzt die Möglichkeit zu haben, einige Games noch mal neu so zu erleben. Also zum Beispiel so ein God of War, das muss man zum Glück dann nicht noch mal kaufen. Da gibt es jetzt einen PS5-Patch zum Beispiel, für das es auch in 4K mit 60 Frames läuft. Mhm. Da habe ich auch so Bock drauf. Jetzt im Sommerloch wird das auf jeden Fall noch mal gezockt, dann mit dann eben der neuen Auflösung und den Frames. Ähm, naja, Neo 2, wie gesagt, ey, ist auf der PS5 zumindest sieht super aus. Ich hatte so keine Fehler. Ich habe ein bisschen durch die Gegend gezockt, ein bisschen gehauen, ein bisschen geschlagen. Ähm, sieht immer noch toll aus. Ich mag, mag das Komplexität des Spiels. Ich mag die Herangehensweise, dass es doch sehr viele eigene Ideen abseits des Souls-Genres mitbringt. Ähm, immer noch schwer wie Sau das Teil, aber es ist echt ein schönes Spiel und ich behaupte, gerade wenn man es auf der PS4 nicht gezockt hat, jetzt kann, ja, allerhöchste nee, Eisenbahn ey, auf PS5
1: na, oder da, da, PC. Da bin ich voll bei
2: dir, also das sollte jetzt auch nicht so negativ sein. Also, Ach, überhaupt ich, ich, ja, das ist gut. Die, die sitzen ja auch daran, die patchen, äh, da gab es jetzt auch äh, gerade erst einen Patch, einen kleinen Patch, aber immerhin ein Patch. Also, das heißt, die vergessen die PC-Spieler schon nicht und ähm, ja, wenn man es halt vorher noch nicht gezockt hat, ey, zockt es mit Gamepad so und ähm, dann seid ihr hoffentlich die Glücklichen, die halt keine Framerate-Einbrüche haben und wenn, na gut, dann wird es jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten Wochen auch genug ähm, Patches geben, die das Ganze ja, das beheben. Das auch. soll auf jeden Fall schon besser geworden sein, dementsprechend ähm, immer noch ein schöner Titel.
0: Ja, ey, auf jeden Fall, Von New 2 äh, kommt, bekommt unser Seal of Approval. Eigentlich hätten wir auch super gerne noch über Super Mario 3D World äh, plus Bowser's Fury und Little Nightmares 2 gesprochen. Aber die Dinger kamen erst gestern raus und wir haben auch äh, im Vorfeld keine Muster bekommen, weswegen die Titel leider erst in der nächsten Folge dabei sind. Das äh, ist halt einfach so. Aber Ben, du wirst von Little Nightmares 2 zocken. Ja, da freue ich mich drauf. Ich habe es auch schon angezockt. Mhm. Aha. Was?
2: Na, ja, es gibt ja auch eine Demo, meine Freunde. Unter
0: ja, anderem auch. Demos. Mhm. Ähm, naja, und so will man auch dabei sein. Und ich weiß gar nicht, noch irgendwas, was ich gerade bestimmt vergesse? Hast du nicht eben noch einen Titel? Ja, Welheim. Das habe ich mir tatsächlich eben gerade geholt, wenn wir darüber gesprochen haben.
2: Ähm, und vielleicht Bravely Default 2. Je nachdem, ob wir das vor oder nach dem äh, Release. Datum,
0: Release, ob die
2: nächste Folge, wann die kommt. Aber, aber ich das weiß ja das gar nicht wie
0: wieder, was denn... Ja?
2: Ja, ich genau. Ich weiß äh, noch nicht, äh, also beziehungsweise... Wahrscheinlich weiß ich es, aber ich müsste es nachgucken. Und je nachdem, wann die Folge rauskommt, äh, dann in der nächsten oder übernächsten Folge wird es das auf jeden Fall geben. Nice. Von meiner Seite.
1: Nice, nice, nice. Oh, ja, ich wollte nur sagen, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dieses Riders Republic zu spielen von äh, Ubisoft. Ja, das, das ist quasi der Nachfolger von, wie hieß denn das noch? Road Rage. Nee. Nee, nee. <lacht> ähm, nee, das Sch Sch Schneespiel. Steep. Ah ja. hm. nee. Oh, ja. cool. Ja. Ähm, und das ist aber dann auch mit Mountainbiking und allem drum und dran. Und da ich ja jetzt der Fahrradfahrer bin, ich habe mich da mega drauf gefreut. Das haben sie jetzt aber auch verschoben, weil wenn CDG Project Red eine Sache geschafft hat, dann dass alle Leute ihre Tschüss Spiele spielen.
2: Ja. Wirklich.
1: Was, was ja okay. dann wiederum was Gutes ist. Ja natürlich ist es ja auch. Aber da habe ich mich so drauf gefreut. Jetzt ist es kommt auf. Und ich, und ich sehe gerade, ich hätte
0: beinahe äh, gerade schon die, den den Affen umgebracht und die Kiste zugemacht. Aber ähm, ganz kleines Hardware-Ding haben wir noch, oder, oder ich zumindest. Ihr könnt euch gerne schon mal ausklinken und irgendwie Brainer-Auf gehen. Ich habe die Epos GTW 270 Hybrid, ja, die heißen wirklich so, die habe ich getestet. Ähm, und das ist eine, eine, eine lustige, schöne Geschichte, ähm, in Anführungszeichen. Die kamen einfach. Das war so, Das war. ich finde es immer schön, wenn, so Sachen, wenn man so Sachen nicht anfragt, sondern einfach so, hallo, guck mal, das haben wir dir geschickt, weil wir deinen Podcast mögen, Kannst du da nicht mal was zu sagen? Bitte was Positives, hier sind noch 100 Euro. Und, ähm, nee, Quatsch, natürlich nicht. Also, beziehungsweise, der erste Part stimmt, das Ding, die waren einfach dem Post da und ich war so, hey, ich hab doch gar nichts bestellt, geguckt und war so, okay, cool. Ähm, insbesondere, weil die eben ausgelegt sind, dass man die zum Beispiel an die PS5 oder an die Switch anschließt. Und insbesondere an der Switch habe ich sie jetzt, äh, immer wieder mal benutzt und getestet und war überrascht. Denn In-Ears, was mir zumindest zum Beispiel bei Samsung
1: Earbuds auffällt, ich weiß nicht,
0: ob ihr in ihr kopfhörer oh, jetzt
1: kommt's. Zwei Minuten sagt er und er sagt nicht, was es ist. Ja. Er hat einen Namen gesagt, wie er es bekommen hat und, ist, und kein Mensch weiß, worum es geht. Es geht um Kopfhörer, okay? Hab ich doch gesagt, ich hab doch gesagt die E-Post, GTV, bla bla bla. Ja, aber toll, das kann doch ein
0: Auto sein. Hab ich, aber hab ich nicht In-Ears ihr in gesagt? Nee. Ach ich so, Entschuldigung, ihr ich Lieben. Das ja, sind inia in so kopfhörer
1: Wireless Earbuds. Total geil. Ey. True Wireless ja, Earbuds. Und das True heißt im Wesentlichen,
0: dass sie halt verzögerungsfrei sind. Das tut mir sehr leid. Ja, das sind inia kopfhörer gut. Ähm,
1: Und <lacht> eine Sache, zum Beispiel, <lacht> ist es noch eine Tastatur? Und dann sagt er, ich war so am, am Rätseln, so, und dann ja, kannst du da an die Konsole und da, habe ich, es ist bestimmt keine Tastatur. Und ich war so die ganze Zeit am Raten, was es ist. Meine cool, Sexpuppe.
0: Und, ja. ähm,
1: naja, auf jeden Fall, die sind eben fürs Gaming ausgelegt.
0: Ich finde, das immer es ist immer so, so ein hohes, also nicht ein hohes Ding. Im, Im Gegenteil, wenn jetzt mein Studiokopfhörer von dich aufhätte, wenn der gestanden hätte, ja, die sind fürs Gaming ausgelegt, hätte ich mir nicht geholt. Ähm, aber, und das ist halt das Tolle, da jetzt an denen hier, diesen Epos ähm, in-Ears, äh, man, man hört das schon. Also gerade jetzt äh, Mario zum Beispiel ein bisschen mitgespielt und es hört sich komplett anders an, als bei den Samsung Earbuds. Ich finde die schon eigentlich relativ nice, aber man merkt immer, die haben keine große Bühne. Da ist jetzt eben nicht so der Fall, dass das wirklich so, so, so schön weitläufig klingt. Und tatsächlich, das können die Kopfhörer. Da war ich auch überrascht, weil über In-Ear, also ich habe jetzt keine schlechte, äh, hier, wie sagt man, Meinung über die oder so, aber immer so, ja, das sind halt, die benutze ich halt ganz selten mal zum hören, hauptsächlich zum Telefonieren. Habt ihr In-Ear-Kopfhörer?
2: Mhm. Ähm, nee, aber ich bin gerade auf der Suche nach guten tatsächlich.
0: Ja, da tut mir ja leid, okay, dass, Zufall, ich weiß, aber... Dass hier keine nicht. Äh, Überraschungspakete <lacht> geschickt werden. Ähm, nee, und... Die funktionieren wunderbar. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich bin, bin nicht so der. Äh, ich ich glaube, ich kann das gar nicht so krass gut beschreiben, weil ich einfach gar nicht so der krasse. Äh, ja, ja, in it bin in diesem, diesem ähm, In-Ear-Kopfhörer und, und Kopfhörer allgemein. Business kann da nur ganz objektiv sagen, die klingen super. Ich war so überrascht, dass sie auch schön Bass haben. Natürlich jetzt nicht den krassen Bass wie den Over-Ear-Kopfhörer haben, aber doch wirklich. Ja, gut, das ist ja halt die Königsdisziplin von so. Ja, das Mann, sowieso. Ja. Trotzdem echt echt nicht schlecht. und Aber wirklich. Ganz großes Plus, diese weitläufige Bühne, also du setzt sie wirklich ein und es fühlt sich trotzdem an, als wäre der Sound rundum und ich finde, das zum Beispiel die Samsung Earbuds, die können das halt nicht und deswegen mag ich das halt sehr gerne, die haben einen Dongle dabei, also die kann man ohne Dongle an, an Tablet, Handy und was weiß ich betreiben, mit Dongle, an Switch, an PS5, an anderen Sachen und das finde ich zum Beispiel sehr klasse, weil ich habe für meine Switch wollte ich jetzt auch endlich mal andere Kopfhörer als Over-Ear-Kopfhörer haben und ähm, ja, das ging dann wunderbar auf und hatte ich mich dann, wie gesagt, sehr, sehr gefreut Ähm, Negativ kann ich trotzdem auch ein paar Sachen sagen. Also unter anderem, ich habe keinen Plan, wie lange die halten. Ich habe die jetzt einmal aufgeladen und ähm, jetzt sind die so seit drei Stunden und es ist nur ein, ein Ding davon abgegangen. Das würde ich sagen, ist im äh, schon mal gut. Die Passgenauigkeit fand ich ein bisschen komisch von den ähm, Ohrhörern. Die bei sind, war waren nicht ganz so angenehm im Ohr, was natürlich mal blöd ist, weil die sie sollen ja schon irgendwie. Man soll das ja schon, das soll ja schon angenehm durch die Bank weg sein. Außerdem, ich finde die super leicht. Das finde ich irgendwie komisch. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist wahrscheinlich eher Geschmackssache. Ich wollte gerade sagen, dass wahrscheinlich für viele mega Wollte ich gerade sagen. Gerade wenn die innen drin sind. Genau, gerade, also, aber das ist das Ding. Wenn die einmal richtig drin, wenn die einmal sitzen, dann spürt man die auch nicht mehr. Das je, je nach Disziplin ist das natürlich irgendwie...
2: <lacht> Klingt wie Tampons, ja.
0: Sind
1: schon einige verloren gegangen. <lacht> Klingt wie Tampons.
2: <lacht> Damit werben Tampons. Wow. Aber gut, für, in ihr Kopfhörer gilt es auch.
0: Ja. Meine, meine Ex-Freundin meinte, ich hätte auch... Haben die auch das gehabt, rundum
1: Was? Nee, alles gut. <lacht> ich ich habe leider nicht
0: gehört, was Ben gesagt hat. Deswegen. Gar nichts. Können die auch Musik spielen? Naja, ähm, ja. Ey, aber davon ab finde find ich die so echt super. Äh, es ist, klingt, also das ist, das ist, das, ey, das ist ganz ehrlich, das machen wir mal subjektiv. Die klingt toll. Also da, ich finde, das ist, schon, das ist schon ein guter Garant. Ähm, Funktionalität, äh, Entschuldigung, Verbindung, ähm, auch super. Bluetooth, wie gesagt, den Dominus ist ansonsten dabei. Ähm, halt lange, das Case ist super, das ist so ein schönes Metallcase, was wirklich richtig, richtig stabil ist. Die laden super schnell auf. Ähm, ich finde, die sehen auch sehr gut aus. Die fühlen sich wie gesagt angenehm an. Ich persönlich mag es, wenn die ein bisschen schwerer am Ohr sind. Andere, wie du schon sagst, Ben, die werden das bestimmt nicht begrüßen, dass man die gar nicht spürt. Und entsprechend, Leute, wenn ihr Bock auf In-Ears habt, die gerade für Gaming ausgelegt sind, seid ihr mit diesen Epos-GTW-270 mehr als bedient. Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin fertig. Wir sind alle fertig, glaube ich. Das war eine... Äh, wir sind komplett fertig. Doch, länger jetzt geworden, als wir dachten. Zwei Stunden ist, das, ist, die, ist die Kiste jetzt ist geworden. Schön. Der Ben, der lässt gerade extra für uns seine Eltern warten.
1: Ja, könnt ihr euch daran erinnern, weil er, als der Hund gebellt ja. hat? Ah, okay, okay, okay. okay.
0: <lacht> ah,
2: verstehe. Ich dachte, der macht auf.
1: Ja, na ja, du, aber es äh, ist nicht meine Schuld, dann, wenn die
0: Leute zu früh Dann kommen. entlassen wir dann dich doch jetzt. Ich sag nochmal ganz lieb Danke an Julia Bautz fürs tolle Interview. Danke an Nintendo für das Bereitstellen der Gewinnspiel-Items. Ne, wie ihr mitmacht, das habt ihr im Interview oder danach gehört. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen. Danke Ben, danke Joanna, danke Jules. Wir sind raus und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüssi!